0: Sebastian Renner Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zum großen, sanft und schulischen Jahresrückblick 2022. Fröhliche Weihnachten wünschen euch Sebastian Renner und Jans Gutzareller. Ja, hi Leute, also das sind wir mal wieder. Also unglaublich. Da sind wir, also ich bin... Völlig geflasht, ich bin... Wie lang ist her? Ja, das Adrenalin schießt durch meinen Körper, ich bin euphorisiert, wieder hier zu sitzen. Ich fühle mich, habe ich vorhin auch schon gesagt, ich fühle mich fast hier nostalgisch wieder an diesem Mikrofon für euch zu sitzen und hier ähm, ja, eine Podcast-Folge mal wieder aufzunehmen. So lang ist es her, dass wir das mal wieder gemacht haben und ähm, wow, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, wir erklären euch alles, warum warum... Ja, am Anfang fangen wir an, ja. Also wir erklären euch wirklich alles, warum hat es jetzt so lange gedauert, was ist passiert, was es war mit uns in der Zwischenzeit. Also wir erklären euch erstmal alles, bevor wir dann heute zum großen sanft und schulischen Jahresrückblick 2022 kommen. Das ist der dritte Jahresrückblick. 2022, ja, das haben wir jetzt. 2020 gab es einen, 2021. Und ich habe gedacht, dass der 21 dann der letzte ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt hier quasi... Bis hierhin machen, aber das hat sich ja, halt einfach so ergeben. Im Endeffekt war es ja auch so eine, ich würde jetzt noch nicht sagen ganz spontane Idee, sondern eher so eine halb spontane Idee. Ja. Aber stimmt. es hat halt einfach jetzt gut gepasst. Es hat, ja, muss man sagen, es war nicht äh, so angedacht, auf keinen Fall irgendwie so geplant im, im, im Vorhinein. Es hat sich jetzt einfach so ergeben, aber irgendwie ist es cool. Ich, ich mag den Jahresrückblick, das war immer meine liebste Folge im Jahr. Ähm, und ich würde sagen, Jan, erzähl uns nochmal, mal, was steht denn heute so an? Was ist denn die Gliederung der heutigen Podcast-Folge? Ja, wie der Sebi gerade schon angeteasert hat, zuerst erklären wir euch, warum haben wir überhaupt so eine lange Pause gemacht, wo waren wir, wie geht es jetzt weiter mit uns? Dann gibt es einen Podcast-Jahresrückblick zu diesem Jahr mit Spotify Rap und noch einmal einer kurzen Übersicht über die ganzen Folgen. Dann machen wir noch einen Podcast-Gesamtjahresrückblick. Und zum Schluss noch einen allgemeinen Jahresrückblick, was so in der ganzen Welt passiert ist. Ganz genau. Ähm, und jetzt schauen wir uns erstmal an, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Ähm, warum die lange Pause? Also, ähm, es ist ja, es war jetzt erstmal sehr lang. Ähm, und wir machen jetzt mal diese wirklich, ich, ich denke, diese Fragen, ich fühle mich wie auf einer Pressekonferenz, wir klären all diese Fragen, bevor wir dann zum Jahresrückblick ähm, kommen können, ähm, macht Sinn, das erstmal zu klären, alles. Ähm, ich wurde auch, auch auf diese Aussage in dem Podcast äh, öfters angesprochen und darauf festgenagelt, die war im Nachhinein nicht klug. Wir haben nämlich gesagt, mal, ja Leute, wir machen noch zehn Folgen. Das haben wir, das haben wir in der in der letzten Samfter Schulisch-Folge ähm, gesagt, äh, äh, ja. in, also in der vorletzten, äh, die es gab, haben wir gesagt, es gibt noch zehn abschließende Folgen. Das ist unsere Abschiedstournee und dann ist vorbei. dann, dann fehlen doch nur noch acht. Hm. Ja, so nach dem Motto, ne? <lacht> ähm, also das haben wir angekündigt, ja? Zehn Folgen zum Abschied und dann ist gut. Aber dann kam erstmal nach, nach unserer vorletzten Folge, ähm, kam dann erstmal nur noch der große Abitur-Guide. Und zwar am 19. Juli 2022. Das war die letzte Folge. Also das ist schon ähm, über ein, ist es, Kann ich rechnen, ist das ein halbes Jahr her? Über ein halbes Jahr? Äh. Morgen, also scheiße, ach, äh, ja Ganz kurz, ich bin wieder verwirrt, es ist immer so verwirrend, wenn du an einem anderen Tag aufnimmst, als die Folge rauskommt. Ganz kurz, heute, wo wir das aufnehmen, es ist, äh, heute ist der 18.12. heute ist das WM-Finale und es ist uns übrigens so egal, dass wir. Es ist, es ist, es ist, es ist Viertel vier, ne? In einer Dreiviertelstunde geht das WM-Finale los, ne? Ähm, ich nehme lieber diesen Podcast auf, anstatt dieses scheiß WM-Finale zu schauen. da, So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Aber ähm, dann war es quasi am Tag der Aufnahme, am 18. also ist quasi Am Tag der Aufnahme gesehen, morgen. Vor einem halben Jahr kam die letzte Folge raus, oder? Aber ist nicht der Juni dann. Ich kann keinen Masse. Scheiße. Ja, der Juli ist der siebte, ne? Dann. Fuck. Vor fünf Monaten dann. Ich muss im Studium nur Kreise definieren, was soll ich jetzt hier rechnen? Ja, ich habe auch nichts mit Mathe zu tun, das ist, ihr, ihr merkt, also Mathe ist komplett ab, abgefuckt jetzt, ja, ich, also, ne, merkt ihr? Aber es war auch schon immer so, ähm, dass wir uns verrechnet haben in der Folge, also das also quasi ist quasi so alles beim Alten, ne, ja. möchte ich mal sagen. Ähm, ja, ich habe mir nicht nur eine Folge verrechnet, ja. auch im Abitur. Ja, ja. ja, gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ähm, aber genau, das haben wir halt angekündigt, dass noch zehn Folgen kommen und dann kam nur der große Abitur-Guide, wo wir sagen, okay, jetzt packen wir alle unsere Tipps in eine Folge und da möchte ich sagen, das war die erfolgreichste Folge, erstmal dieses Jahr und übrigens allgemein seit langem. Ähm, und damit möchte ich einmal Danke sagen, ähm, weil genau das yes. war unser Ziel. Ah, Danke, schön. Abitur-Guide, geil. <lacht> ähm, ja, ähm, da möchte ich also wirklich mega, dass ihr das, dass das auch so gut angenommen. Ähm, wird, weil wir haben uns da haben ja auch dementsprechend viel Arbeit reingesteckt, dass wir alle unsere Tipps, die wir so im Laufe der Zeit weit genannt haben, dann auch in einer Folge komprimieren ähm, konnten. Weil natürlich so also macht es natürlich keinen Sinn, ähm, wenn man irgendwie sagt, ich habe ich habe Schulisch nie gehört, so also in, oder nie verfolgt, aber mich interessieren die Tipps trotzdem. Ähm, dann sich alles aus den Einzelfolgen zusammenzuklauen an Tipps, das macht ja keinen Sinn. Ähm, die Tipps quasi, das hätte er ja dann schon Sinn gemacht, wenn du einfach samt und schulisch verfolgst und sammelst so Tipps über die Zeit, ja, dann. Aber gerade für Leute, die jetzt in, in die äh, Oberstufe kommen, die uns das, dementsprechend noch nicht gehört haben, dass die, dafür ist diese Folge da. Und auch wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört sie euch an, also für die Oberstufe oder auch fürs Abitur, ähm, wirklich viele gute Tipps. Ich habe auch äh, gutes Feedback äh, bekommen dafür. Ähm, wie gesagt, kann ich nur noch mal Empfehlen. Aber das war quasi die einzige Folge, die wir gemacht haben. Und dann hat es sich einfach nicht mehr ergeben, weil ähm, ähm, wir im Urlaub waren ganz oft. Und zwar ja, auch äh, unabhängig das, voneinander. Jetzt, ich wollte gerade sagen, das ging gerade irgendwie misleading, als wären heißt, wir haben die ganze Zeit zusammen im Urlaub gewesen. Wir waren tatsächlich einmal zusammen im Urlaub. Aber auch nur einmal. Ja, mit dem VW-Bus durch Österreich. Mit, äh, ähm, waren wir zu sechs, oder zu sechs, sagen wir, ne? Oh, ja, ich schon. Ja. ja. Und wir waren zu sechs im VW Bus durch Österreich. Das ist eine wilde Fahrt. Aber wir waren und wir waren nicht im Stau gestanden. <lacht> ja. Aber wir mussten Maut bezahlen. Wir mussten schon, schon, Wir mussten zweimal, zweimal, oder? Wir mussten zweimal Maut bezahlen. Ja, schon. Und da habe ich so, da war ich richtig Panik bekommen. Also da war ich, den, weil, ich der, weil der Schein dann nicht reinging und die Autoschlange hinter mir, waren, waren, war riesenlang und ich habe gerade, ich habe, ja, ich habe, ja gut, ist ein anderes Thema, ne? Aber ähm, das also es hat sich quasi nie ergeben, du warst in, in Dänemark zum Beispiel, ne? Äh, das ist faktisch nicht korrekt. Was? Da war ich nämlich in den Pfingstferien. Ach, scheiße. Wo warst du dann? Äh, ich, war in, ich war in Deutschland, dann war ich in Deutschland, dann war ich in Österreich, dann ja war ich noch in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, ja. Mein Name ist Karni West. <lacht> ja. Wo warst du? Ja, Österreich? Äh, ich glaube, ich habe die Reihenfolge jetzt komplett verschissen gerade, aber im Endeffekt war ich nur in Deutschland und Österreich. Hm, okay. Ähm, ich war nochmal, also quasi so im Bereich der Sommerferien, ich war nochmal in Spanien. Ähm, in Spanien? Ja. Mit der Family. Ich war mit der Family nochmal in Österreich. Ähm, und warst ich war in du, Hamburg. Darf ich kurz eine ja? Zwischenfrage stellen? Ja. Warst du zufällig in meinem Lieblingsland? Ähm, Barcelona. <lacht> nee, in Barcelona war ich nicht. Ich war in Mallorca. War ich? In Mallorca war ich. Ach, das gehört ja zu Spanien und nicht zu Deutschland. Stimmt, das ist eigentlich auch Deutschland. <lacht> also, ähm, da war es ähm, sehr toll. War auch sehr heiß. Ich komme mit den heißen Temperaturen eigentlich nicht gut klar, aber es, äh, ja, solange es einen Pool gibt, geht's ja noch. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Und dann Hamburg war ich und ich war ja in ähm, in. Manchester, Liverpool, London und Paris. Also ich, also ich war ich war dauerhaft unterwegs in dieser Zeit. Äh, und ähm, ich komme gleich nochmal auf die Zeit äh, zu sprechen. Ähm, aber quasi kamen wir quasi deswegen nie dazu. Das wollte ich sagen. Und dann zehn Folgen. Absurd. Ja, aber das haben wir quasi gesagt, bevor wir unsere, diese Planung von diesem langen Zeitraum zwischen Abi äh, oder halt dann auch Abi Balvin, wo das alles dann wirklich vorbei war. Äh, bis das Studium letztendlich begonnen hat, was ja wirklich ein wirklich ewig langer Zeitraum ähm, war. Das waren ja, ja vier Monate locker, ähm, die man da zur freien Verfügung hat. Ähm, und das war, muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, das war, mit, also war wahrscheinlich die schönste Zeit meines Lebens, weil äh, so viel Zeit irgendwie zum Verreisen, zum zum geile Sachen machen, das kommt wahrscheinlich so nie wieder. Und äh, kann ich auch nur empfehlen. Also diese Zeit auch effektiv zu nutzen, war wirklich mega. Und äh, da, da war keine Zeit mehr da, äh, dann noch, äh, groß zu podcasten, weil entweder war ich im Urlaub oder Jan war im Urlaub und dann hat sie es einfach nicht ergeben, muss man, äh, muss man sagen und es war einfach toll, gerade, ähm, diese Reise, ähm, wo ich mit, mit einem von unseren Redakteuren beziehungsweise, ja gut, nee, jetzt ist die, ist die vorletzte Folge, ich räume mal ganz kurz auf, ich sag immer, wir haben eine Redaktion, ja, es gibt keine Redaktion, es gab nie eine Redaktion, ja, gab's nicht, so, das haben wir, also wir gemacht und hauptsächlich ich, so, das war eine Lüge, wir haben euch angelogen. Über die ganze Zeit, wir haben keine Redaktion, und alles wir. Ja, ja. also die, die gab es zwar schon, aber die hat halt nichts gemacht, sag mal so. Ja gut, ich glaub, genau so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Es gab, es gab eine Redaktion ähm, und ähm, ja, aber also effektiv gab es keine, sagen wir so. Aber genau, da war ich mit dem Tim aus unserer in Anführungsstrichen Redaktion unterwegs, ähm, da in wo sind wir erst nach, äh, von, von München nach Manchester geflogen, ein ähm, bisschen Sightseeing gemacht, Champions League schaut, ähm, dann sind wir mit dem Zug nach, nach Liverpool gefahren, ja natürlich waren ein bisschen auf den Spuren der Beatles unterwegs. Äh, und ich habe ich hab gehört, ihr habt den Verkehr aufgehalten. Haben wir? Ja, das, ist, das ist so ein Gerücht, was da besteht. Ich weiß man ob das stimmt. wo haben wir den, Wann haben wir den Verkehr in Liverpool aufgehalten? An, 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 dieser, an dieser legendären Amby Road. Ach so, ja gut. Aber das haben alle, weil alle über diesen scheiß Zebrastreifen gehen, um das, um das Foto <lacht> zu machen. Alle, also waren, da waren da waren wirklich, wir ja, waren 20 Leute an diesem Zebrastreifen und äh, machen wollen das dieses Beatles-Foto, das Album Abbey Road Cover nachstellen, was ja unser abbey zeitungsmotiv ja auch war. Ähm, das wollten alle nachstellen, wahrscheinlich einfach nur wegen unserer Abbey-Zeitung nämlich an. Ähm, das das war echt ja, da haben wir ein bisschen den Verkehr aufgehalten und aber. Also da ist wirklich, weil es ist ja auch, man denkt irgendwie, es schaut ein bisschen aus wie eine abgelegene Stelle, aber es ist überhaupt nicht abgelegen. Es ist jetzt auch keine Hauptverkehrsstraße, aber ähm, eine Nummer kleiner, aber dann ist da, da sind viele Autos unterwegs. Ähm, ja, muss man sagen. Also, <lacht> ähm, das hält den Verkehr da auf, ja, muss man sagen. Ähm, aber das war sehr cool, genau. Liverpool dann, ähm, zum Beispiel, was, was ich auch mega fand, das war total witzig, ich durfte in der in der Liverpool Cathedral, in der Kathedrale von Liverpool, was die größte Kirche Englands ist, und ich glaube die achtgrößte Kirche der Welt, also ein Riesending. Also da bin ich, ich bin erstmal reingegangen und hab gesagt, ich no, hab schon größere Kirchen gesehen. Und dann läuft man einfach <lacht> und dann läuft man weiter rein und denkt, es hört ja gar nicht mehr auf. Ach du Scheiße. Ähm, und dann da sieht man, was das für eine, für eine Riesenkirche war. Und da durfte ich Orgel spielen. <lacht> das war total witzig. Wow. Ja, da war der Organist und da war so eine Schulklasse, der hat es halt erklärt, wie das funktioniert. Und dann hat, ähm, oder nicht erklärt, wie es funktioniert, hat einfach, der war an der Orgel gestanden und äh, äh, quasi unten. Ja, also nicht oben irgendwie, sondern unten, ähm, wo man es ja auch belegt wie funktioniert das. Und dann hat der Tim eben den gefragt, wie das funktioniert. Der hat gemeint, halt über, über Koaxialkabel, also so Kupferkabel, was halt auch fürs Fernsehen genommen wird. Wenn man da eine Taste drückt, damit wird dann diese Orgel bedient oben. Also wie krass ist es mit diesem, weil das ist ja nicht elektronisch, das sind ja mit, mit, diesem, mit Pfeifen, keine Ahnung, wie, ich mhm. habe es immer noch nicht ganz verstanden und dann habe ich halt gefragt, äh, ob's, ob es ihn stört, wenn ich kurz ein Mütchen da wegen Und spielen würde und, das war, und dann habe ich gesagt, ja gerne und ähm, ja, das war wirklich, war mal cool, weil es ist halt ein unglaublicher Sound, ne? in dieser Kirche Orgel, also, also unglaublich, also, ein unglaublicher Bass, ja, der hat richtig reingehauen, ähm, das war wirklich wild ähm, Liverpool, schöne Stadt und dann waren wir noch in London war auch mit dem Zug nach London gefahren London London Town, äh, auch ein sehr schönes Städtchen, London. kann man sich mal anschauen, und das war das allerwitzigste genau, also, am zweiten Tag wo wir in London waren ähm, war die Beerdigung von der Queen das würde ich jetzt um, nicht unbedingt als witzig bezeichnen, aber ja, <lacht> ich ja. weiß, was du meinst ja, ich also, ja gut, ähm, ich weiß noch ich, äh, da, da sind wir mit, mit dem Zug, also bei meiner anderen Reise, da bin ich gerade nach Hamburg, war mit ICE nach Hause ähm, und dann geht die Nachricht rein, die Queen ist tot und dann, dann, dann überlegt man sich, ja, dann ist ja in einer Woche die Beerdigung, ja, scheiße, oder, oder in zwei Wochen die Beerdigung, ja, scheiße, da bin ich ja in London, da bin ich ja da und mhm. es war wirklich, es war crowded as fuck, möchte ich mal sagen, um es so deutlich zu formulieren, also London war voll. London war Aber, voll ohne... Du hast es auch schön im Heidepark angeschaut. Ja. Ähm, da waren wir im, im Heidepark und haben das Ganze verfolgt auf, auf diesen, auf diesen Public-Viewing-Monitoren. <lacht> ähm, <lacht> und haben die Beerdigung verfolgt, weil in echt hast du nichts gesehen. Du hast die Kanonenschüsse gehört in der Stadt. Diese, diese äh, Salutschüsse, die abgefeuert wurden. Und natürlich... Ähm, ja, grüße an Leute mit Trauma. <lacht> ja, da, das ist natürlich sehr nett dann... Ähm, Big Ben hat man natürlich gehört. Und ähm, einmal an dem Punkt, äh, wo sie quasi an der Hyde Park Corner waren, äh, wo die Queen dann von diesem, von dieser Schubkarre oder was das war, entweder ins Auto. Äh, äh, das war keine Schubkarre, ne? Das war dieses von irg irgendeiner königlichen Kanone, ne? das ist zum Schieben, so ein wie heißt das? Brett äh, auf Rädern. Äh, der Trage? Der Weiß ich nicht. Nee, keine Aber, Ahnung. Ist, ihr wisst ja, was gemeint ist. Da war die halt draufgelegen, der sagt, damit wurde die ja durch ganz London gefahren. Und dann wurde sie an dieser Hyde Park Corner, ähm, an irgendeinem Orch, an irgendeinem an irgendein Bogen, äh, wurde die dann, ich hab vergessen wie der heißt, wurde die dann auf, aufs Auto umgelagert. Und da hat man auch nichts gesehen von der Queen, aber die Helme von den Pferdereitern. Und da hat man halt dann die ähm, Blaskapelle, was, was da halt da, die da vorne weg sind, das hatten wir dann da direkt gehört, nicht nur im Fernsehen. Ähm, ansonsten hat man von der Beerdigung nichts gesehen, außer man hätte da übernachtet, quasi an den Zäunen, ähm, was viele gemacht haben tatsächlich, aber das, das, das meine ich bin nicht blöd. Äh, wenn man schon in London ist, dann muss man noch alles mitnehmen. Gut, so kann man es auch sehen, aber da habe ich gedacht, dann, nee, da gehe ich lieber in meine Unterkunft zurück und fahre dann in der Früh mit, äh, mit der U-Bahn wieder rein, mit der Tube, die auch natürlich überfüllt war ohne Ende. Mit der Tube. Ja, mit der Tube wieder reingefahren, ähm, Nee, es war schon sehr interessant. Es war, war wirklich ein interessantes Erlebnis, dabei ein großes Ereignis dabei zu sein. Und ich habe mich übrigens nicht in der Schlange angestellt, ne? Also ich ver Schade. Ja, Übrigens, wer sich auch nicht in der Schlange angestellt hat. Boah, das bäcker. Aber das ist auch ein anderes <lacht> Thema. <lacht> ja. Ob, obwohl okay. der auch in, in, in London war, das also, zu dem Zeitpunkt. das obwohl, wollt ihr ja 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 nicht. Wollt ihr ja. einfach nicht. Wollt ihr ja nicht. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie niveauvoll deine Reise war. Mhm. Im, Im Gegensatz zu mir, ich war auf zwei Festivals, lag im Gras im Gras rumgewälzt, hab irgendwelche Lieder gesungen, nachts wurde mir gegen das Zelt gepinkelt, ich habe eine Dose Bier in den Rücken bekommen. <lacht> Aber es war, es war sehr wild. Ja. Da war, da war ich ja wirklich sehr, sehr gesittet unterwegs. Wir haben auch, waren, haben auch ganz gesittet ähm, in, äh, in Wimbledon waren wir ja, war unsere äh, Londoner Unterkunft, also Stadt also Wimbledon ist ja ein Londoner Stadtteil. Ähm, und da haben wir auch ganz gesittet Tennis gespielt, äh, auf Kunstrasen leider nur. Ähm, weil wenn du auf Rasen spielen willst in Wimbledon, dann musst du Mitglied im, wie heißt der, All... Äh, All Hello City. All London Croquet Club. Ähm, ich google mal. Hier googelt der Chef noch selbst. All, ich glaub, All England. Ja, All England Lawn... Tennis and Croquet Club. Ich weiß nicht, ob, du, ob ihr vielleicht habt vielleicht kennt ihr das auch, da gibt es ein Englisch Listening dazu. Der All nein, wo nein, die, wo die nein, keine Listenings. Wo, wo die Strawberries and Cream dazu essen beim Tennis spielen. Kennst, kennst du die Listening noch? Nein. Und ich habe hab keine guten Erinnerungen in den English Listenings. Ja, ich auch nicht. Aber Vor auch allem eben, nach dem legendären v sein Ja, gut, das war. Okay, das war, das war krass, ne? Also die Abitur-Listening da, das ist von, von, von diesem Kalender, ja ähm, mit dem sein Alter. Aber, aber, das war, das kam ja nicht im Abi dran, das mit diesem All England Club. Ähm, ja, da hätte ich wenigstens was verstanden. Ja. Äh, ja, aber wir haben auch keine Erdbeeren mit äh, Sahne gegessen übrigens, also das war, so gesittet waren wir dann doch nicht. Aber wart ihr auf Erdbeerfeldern? Wir waren bei Strawberry Fields, ja. Oha. Aber nicht bei Erdbeerfeldern, also auch nicht auf Erdbeerfeldern, sondern vorm Tor von Strawberry Fields. Ähm, was übrigens, ja, da war es schon dunkel, als wir. Wir sind, ganz, wir sind durch ganz Liverpool gelaufen. Wir waren erst bei, bei der Penny Lane und sind da dann ähm, ein bisschen Bus gefahren und dann noch halt äh, zum Strawberry Field Gelände gelaufen. Mhm. Ähm, wir sind 15 Kilometer an dem Tag einfach zu Fuß gelaufen. Ähm, aber es war es war cool, ähm, das zu sehen, halt, wie die Leute sich dann davor verewigen. Äh, es gibt jetzt wieder, also für das Netzwissen ist natürlich ähm, Penny Lane, Strawberry fields natürlich. Ähm, Beatles-Songs, was halt, ähm, wo die Lads halt ihre Kindheitserinnerungen quasi äh, ja, mäßig verarbeitet haben in dem Song und äh, eben Penny Lane einfach als Straße und Strawberry Field als was früher so ein äh, Kinder-Waisenhaus mäßig war ähm, und heute gibt es kein Waisenhaus da mehr, ähm, quasi das, das dahinter ist abgerissen das ehemalige Waisenhausgebäude, es gibt halt noch das, das Tor. Ähm, mit, einem, mit einer Gedenktafel dahinter, ähm, aber quasi, ich glaube, so 100 Meter links davon, die Straße hoch, Hügel, den Hügel rauf, ähm, da gibt es quasi noch sowas, dass, das sind jetzt auch Gärten wieder und da gibt es ein Café, ich denke, das wird was, weiß so, so ein Sozialcafé sein für so einen gemeinnützigen Zweck, also da gibt es wieder was, was äh, Bedürftigen hilft, äh, was sehr gut ist, aber quasi nicht mehr das Originale, also bloß, dass ihr jetzt den Insider versteht. Aber genau, das war sehr cool. Paris als <lacht> Abschluss von der Reise äh, auch noch ähm, sehr cool. Und das haben wir halt so in der Zwischenzeit äh, gemacht, ja, eben. Und also ganz kurz, und das muss ich noch abschließend erzählen zu meiner England-Reise. Äh, also diesem england paris trip Und ein, ein unglaublicher Zufall, wenn ich mal so denke. Also, das ist ja wirklich unfassbar, ne? Ähm, also, Tim und ich, ne, wir, haben ja, wir sind dann von London mit dem Eurostar-Train nach Paris. Und. Mhm. Äh, dann waren wir ja noch irgendwie zwei Tage und sind mal heimgeflogen von Charles de Gaulle äh, nach München wieder. Ähm, toller Flug. Toller Flug. Und ähm, da war auch in München viel los, weil da ist gerade die Wiesen losgegangen. Da waren wir dann zum Glück nicht mehr. Aber ähm, ja, ist ja auch egal. Ähm, das war ja im September dann äh, und wir kommen halt an äh, in München ganz normal. Dann nehmen halt äh, nee, schaffen noch den letzten Moment die eine S-Bahn. Ähm, die S-Bahn, und ich, ich, ich verstehe es bis heute nicht, wie das geht, wie eine S-Bahn, das schafft eine S-Bahn, die eigentlich gut getaktet sein muss und es da auch keine Hindernisse gab, wie eine S-Bahn auf einer Standardstrecke vom, vom Flughafen zum Hauptbahnhof ähm, eine Viertelstunde Verspätung aufbauen kann. Das äh, ja, Dinge passieren. Ja, ist ja auch wurscht. So, das, nur, nur, dass ihr merkt, was für ein Zufall das war. Also wir hätten eigentlich einen anderen, also dann... Wir hatten irgendeinen irgendein RB genommen von München halt nach Treuchtlingen, irgendwie RB16 oder so ist das auch immer, ähm, der da fährt. Und äh, haben wir dann gemerkt, den verpassen wir um halt dann zwei, drei Minuten. Und dann haben wir gesagt, ja gut, macht jetzt nichts. Da fährt noch einer ähm, quasi nach Augsburg und der fährt halt ja auch über Treuchtlingen. Und dann steigen wir da erstmal ein in den Zug. denken wir, ja gut, haben wir geschafft, alles gut, jetzt sind wir da ganz entspannt. Und dann hieß es aber, ey, der Zug, der wird in wurde oh, der der wurde irgendwo, der wurde in Ingolstadt, glaube ich, vier geteilt. Mhm. Der wurde vier geteilt. geteilt. Ja. Quasi ein Teil, äh, Was? ein Teil äh, quasi fährt ist nach ist nach Ulm weitergefahren, einer nach Augsburg. Einer dann halt nach Treuchtlingen und dann gesagt, und, der, und der vierte Teil, der legt sich jetzt hier in Ingolstadt schlafen, <lacht> gesagt. Ähm, und haben dann. wir Beispiele an mittelalterlichen Foltermethoden genommen, oder was? Ja, nicht? ja, haben sie, haben sie. Und ähm, das heißt, ähm, wir mussten äh, umsteigen in Ingolstadt halt in den gleichen Zug, halt nur zwei Abteile weiter vorne. Ne? Und äh, so. Denken okay. Und denkt jetzt, was, was, ihr denkt euch jetzt, was, was will ich euch sagen? Ist, das jetzt, ist jetzt hier der Zufall, dass jetzt hier, dass jetzt bei vier Zügen, dass dann, dass der äh, dass eine nach Dreutlingen fährt, ist das der Zufall, den ich mein Nein. Nämlich jetzt kommt die Pointe. Nämlich, ähm, ich habe gesehen, ähm, da war nämlich die Transalt-Tour ja gerade äh, zugange. Und beziehungsweise ähm, die waren gerade auf der Heimreise befindlich. Und ich habe, ähm, gerade als wir in München im Zug eingestiegen sind, habe ich gesehen. Habe ich von einer Mitfahrerin, dieser Teilnehmenden, gesehen, dieser Transalp-Tour, die sind gerade im Zug nach Hause. Und die sind auch in München. Denken mir, okay, hm. ich schaue so ein bisschen im Zug rum. Ja gut, nee, das, das wird, wird das, die sind nicht hier. So, Und Dann steigen wir ja in, ich glaube, es war Ingolstadt. Ich, ich glaube, ja, doch, war, war wahrscheinlich schon Ingolstadt, oder war das Donau? Oder? Ich habe doch keine Ahnung. Nee, ich kenne mich doch nicht aus. Ähm, ist ja wurscht, auf jeden Fall steigen wir dann aus. Ähm, und dann und laufen quasi zum Zug und äh quasi zum, zum Zug nach vorne und wer sitzt da in dem anderen Zugabteil nach Dreustling? Dino,
1: Dino Lemke. und
0: Dirk äh, oh. Dino Lemke, Dirk Badl und die ganze Trans äh, äh, Gefolgschaft und wir wir, wir halt, ich, ich unfassbar wirklich das der Zufall und äh, wir machen die Tür auf und und und, äh, sie, und dann sehen die halt die, liebe Grüße an die kurz Kurzweil die halt dann da hocken und äh, und 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 wir schauen uns an denken, also was, was ist das für ein Zufall? Ja, erstmal unterhalten, Die war die Transalp-Tour, wie war unser Trip, stellen die Koffer ab und dann gehen wir halt noch vorne zum Dino und Dirk und haben uns die ganze Rückfahrtenverzeichnung mit denen unterhalten. Es war ein unglaublicher Zufall, also wow. Also muss man sich mal vorstellen. Der, das ist halt schon irgendwie wild. Also die, die, die Wahrscheinlichkeit, wir fliegen irgendwann, wir haben halt, wir haben ja... Mit, mit, mit dass wir ja ausgerechnet mit dem Flieger, der dann auch ausgerechnet noch eine halbe Stunde Verspätung hatte, von Paris nach München, dann München S-Bahn baut Viertelstunde Versperrung auf. Das heißt, wir hätten ja eigentlich niemals diesen Zug äh, genommen. Und eine Stunde früher oder so, oder, ja, oder halt zwei Züge früher, keine Ahnung. So, und dann nehmen wir genau den noch und dann. Ja, und dann, und dann normalerweise ist ja ein Zug groß genug, dass du dich dann nicht direkt triffst. Und dann, mhm. und dann ist ja. Ähm, Kommt halt noch dieser, dieser Witz dazu, dass man halt dann, ähm, weil der Zug sich teilt, doch quasi das Abteil wechseln muss. Und äh, ja, dann ähm, die dann da sitzen zieht und sich dann wirklich trifft. Also das ist... Ich war geflasht von diesem unglaublichen Zufall. Das ist, äh, ich fasse das, das gerade nein, das ist halt... Ja? Habe ich dir die eigentlich schon mal so erzählt? Freuen, wenn ich würde mich freuen, wenn ich Dino und Dirk einen Zug treffen würde. Also ich glaube, du hast es mir mal... Erzählt, aber ich glaube auch, dass ich da nicht gerade aufwändert war. <lacht> Gut. Aber, ja. <lacht> aber da du gerade so viel von Verspätungen erzählst, ist, äh, ja, ich habe eine Meisterleistung an Verspätungen erzielt. Ja, ähm, wir wissen ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Es war auf jeden Fall irgendwann Anfang August, sind wir aus Österreich zurückgekommen. Mhm. ich, ich glaube, ich war nicht mal den ganzen Tag zu Hause. Ja. Und dann am nächsten Tag äh, ging es direkt weiter nach Cottbus aus Elmwald Festival, wo ich übrigens anderthalb Minuten mit Gronkh geredet habe. Das war mein Highlight des Jahres. Oh, das ist cool. Auf jeden Fall das bin ich ja da gut. mit dem Zug hingefahren. Und äh, dieses Jahr, äh, mein Zug sollte 12.10 Uhr in Leipzig ankommen. Hm. Im Endeffekt äh, sind wir dann stehen geblieben, mit 10 km/h wieder weitergefahren, wieder stehen geblieben. Und irgendwann hieß es ja, ähm, alle, Anschlusszüge, alle Anschlusszüge sind nicht mehr erreichbar. Ich dachte mir schon, Digga, was geht denn jetzt ab? Die ganze Zeit in der DB-App gecheckt, wie viel Verspätung da ist. Irgendwann hatten die hatten die gar keinen Bock mehr, das zu aktualisieren. Ich habe auch eine Dezibel-App. <lacht> sorry, sorry, sorry. Und dann stand da in dieser App, constant, dass der Zug um 15 Uhr in Leipzig antrifft, eintrifft. Ich war tatsächlich in Leipzig, statt 12.10 Uhr war ich um 15.47 Uhr da. Boah. Das ist so dieser Moment. Es waren 40.000 Grad gefühlt in diesem Zug. Okay, das ist hart. Das und ist halt dann richtig es, hart. Es war, es war, Jeder einzelne Platz war besetzt. Die Leute standen in den Gängen. Und dann denkst du denkst dir, ich will einfach nur noch aus diesem Dreckszug raus. Ich habe keinen Bock mehr. Scheiß drauf, ob ich da jetzt irgendwie heute noch ankomme. Ich will nicht mehr. Ja. Und das Geile war, dann hatte ich, äh, musste ich ja irgendwie die ganze Zeit nach, habe ich die ganze Zeit nach Ausweichmöglichkeiten gesucht, wie ich da jetzt hinkomme. Und dann stand ich in Leipzig, bin in den nächsten Zug gestiegen. Erste Durchsage, die kommt. Ja, äh, liebe Fahrgäste, die Klimaanlage in Abteil 1 ist leider gerade ausgefallen. Und jetzt rat mal, welcher Vollhorst in Abteil 1 war. Ja. Richtig. Ich. Uh, ja. Dachte ich mir, vielleicht komme ich ja irgendwie in ein anderes Abteil, wo es nicht funktioniert. Ähm, überhaupt mal aus diesem Zug rauszukommen, war eine Challenge. Oh Gott, oh Gott. Das war alles noch zu Zeiten, wo gerade letzter Monat noch ein 9-Euro-Ticket. Oh ja. Oh. Obwohl es könnte auch sein vorletzte gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es war so schrecklich, diese Fahrt. Ja, 9-Euro-Ticket war, war eh so befüllt, die Züge. Und dann glaube ich, dann, wenn auch noch... Oh Gott. Bei der Hitze, das ist ja... Aber im Endeffekt klar. bin ich dann safe im Hotel angekommen. habe dann ja, erstmal hab eine gesehen. halbe Stunde geduscht. Und dann zwei Tage später anderthalb Minuten mit Gronk geredet. Also, das war, das war, das war es einfach wert. Das ist, das ist natürlich dann die ganze Mühe wert, das stimmt allerdings, ja. Ähm, ja, also Leute, ihr, ihr merkt, äh, es ist ganz viel passiert in diesem äh, Zwischenraum, in diesem, in diesem, in diesem, in dieser Zeitspanne. Ähm, dass wir, das, also wir haben es optimal genutzt, würde ich sagen. Und jetzt hat bei uns jeweils das Studium begonnen. Ich bin ja mittlerweile in Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität an der FAU ähm, und studiere Rechtswissenschaft. Also Jura. Immer diese Erlange. Ja. Und ich muss sagen, also mir gefällt es gut. Sehr gut, macht Spaß. Ähm, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und Jan, was, was, was sagst du denn zu deinem Studiengang und Studienort? Ja, gute, Kannst du es auch empfehlen? kurzes Storytime noch davor. Die hat auch tatsächlich mit dem Studium zu tun. Nämlich, äh, ich studiere Grundschullehrend in Eichstätt. Und da verlangen die von dir, dass du irgendwann so ein dreiwöchiges Praktikum in mindestens zwei verschiedenen Schularten machst. Okay, erstmal eine Woche Grundschule eine Woche Grundschullang in Altheim gechillt, alles entspannter Hase. Mhm. Und dann dachte also ich, ich dachte mir schon vorher, irgendwie könntest du ja noch mal in der Sendung anrufen. Vielleicht geht die dritte Woche ja gleich auch noch mit dazu. Dann habe ich tatsächlich in der letzten Woche vor dem Studium noch das Praktikum in der Senne bekommen mhm. und durfte da ins Lehrerzimmer. Ey, oh. ja, das war so schön darin. Das, ich ich, ich glaube, man kann das gar nicht nachvollziehen, wenn man da nicht drin war. Aber ich wollte da eigentlich schon immer mal rein und auf einmal hieß es, ja, egal, komm einfach mit rein. Das ist sehr ehrenhaft. Und dann während den einzelnen Unterrichtsstunden mit irgendwelchen sechs, 7 über Mark Forster-Memes gelacht das, mach, war, mach einfach, vor, das, du noch das war einfach Highlight. Ja. Das klar. Da übrigens auch noch Grüße an Dino Lemke, der mich dann die ganze Zeit Kollege genannt hat. Das ist stark. Ja, und äh, dann hat das Studium angefangen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Es ist halt nicht so stumpf, man studiert einfach, sondern du hast halt wirklich den guten Mix aus vielen Fächern. Hm. Und das, ja, und wenn du dir halt denkst, an einem Tag irgendwie habe ich jetzt gar keinen Bock mehr auf Pädagogik, dann kommt halt als nächstes Mathe und alles ist wieder, die Welt ist wieder in Ordnung. Und Eichstätt kannst du quasi empfehlen als Studienstandort? Äh, Würde ich auch empfehlen, aber Pendeln ist scheiße anstrengend. Ja, ja. Aber in Eichstätt, ja, in, in, auch nicht wohnen. in Eichstätt willst du vielleicht schon wohnen, wenn du keinen Bock auf Pendeln hast, aber da eine Wohnung zu finden ist halt. Ist ein Thema, ist in Erlangen geht's, aber ist auch nicht easy, ne? Ja? Aber. Es ist halt überall so in allen Studierendenstädten. Ne? Mhm. Ähm, gut. Ähm, ja, jetzt haben wir eine halbe Stunde hier schon gelabert. Ähm, aber ich meine, das ist ja auch ein Jahresrückblick. Wir blicken auf unser Jahr zurück. Es ähm, ist ja vielleicht jetzt unser privater Jahresrückblick, war das jetzt. Ähm, und es ging ja vor allem um diese Zeitspanne. Ähm, ja, und da erlebt man natürlich sehr viel auch im Studium. Und wir haben, haben ja gerade geschildert, was wir alles in der Zwischenzeit erlebt haben. Es gibt noch so viel, ich konnte noch so weiter ausführen. Ich war zum Beispiel noch mal in Mannheim, äh, zwei Tage ich war auf dem toten ich glaube, da wurde ich auch hey, mit dir beschüttet. Und, ähm. Ich habe gehört, da war es hieß Ullmann als Vorekter. Der, ja, genau. Das, da war ich sehr neidisch, muss ich sagen. Das glaube ich, das habe ich dir dann, ich habe hab ich ja gleich geschrieben, hab hab ich habe ich, ich kann immer reden. Ich habe bestimmt gedacht, dass du dich freust, wenn ich dir gesagt, gesagt habe, dass der ähm, Auftritt ja. Ja, da. Da habe ich <lacht> mich gefreut wie so ein, eine Hupfdole. <lacht> ja, ähm, gut. Aber Leute, wie gesagt, das war jetzt, wir wollten eigentlich nur so erzählen, was wir haben jetzt in der Zwischenzeit gemacht und ähm, ihr habt gemerkt, jetzt sind wir endlich dazu gekommen, ähm, ja, dass wir jetzt mal was machen, und, weil es war ja so, wir waren unterwegs, hatten äh, Urlaub, alles, was wir jetzt geschildert haben und dann ging auf einmal das Studium los und dann war das auch ich so. eine. dich da noch einleben. Ja, eben, das und ist ein Thema. sich <lacht> da einleben. Ähm, zwischenzeitlich waren wir auch mal wieder an der Senne, tatsächlich. Äh, zum ja, Beispiel, ich sogar mehrmals. Genau, du, du, ja, das hast du ja gesagt. Und wir war, ich, dann waren wir nochmal da mit ein paar anderen ähm, ähm, Mitabiturienten, ähm, weil wir bei der Frau Herksen liebe Grüße, eine Unterrichtsstunde gehalten haben, äh, ein Vortrag über Menschenrechte, der sehr gut angekommen ist, habe ich gehört. Und ähm, <lacht> dem, es war sehr witzig dann, ja. Und dann waren wir ja sogar noch auf dem äh, Weihnachtskonzert-Slash-Winterkonzert, also man freut sich immer, wieder da zu sein an der Szene und man merkt einfach, dass es eine besondere Schule ist, wo man auch immer gern zurückkommt, allein schon wegen den Lehrkräften, weil man immer noch ein gutes Verhältnis hat und ich komme immer gern zurück, ich, ich freue mich dann auch schon beim nächsten Konzert wieder zurückzukommen. Und das nächste Konzert, habe ich ja gehört, soll so der Abschluss von der Frau Bergmann sein. Ja, das ist natürlich Leider. emotional und da, da, da sind wir auf jeden Fall am Start. Da müssen, wir, ähm, da müssen wir natürlich auch ähm, äh, emotional Lieder raussuchen. Oder wie wäre es mit äh, Hello, Goodbye für, für Frau Bergmann? Äh, wie geht es mit You say goodbye, but I say hello? Das du, okay, <lacht> okay, das wäre halt ein bisschen assi. <lacht> sogar. Ähm, okay. Ähm, nee. Ähm, da, also, das wird natürlich, da freue ich mich drauf. Aber zum anderen wird es natürlich auch traurig. Da werden natürlich nochmal für die liebe Frau Bergmann Tribut zollen. Und wenn das das letzte Konzert ist, was, was ja anscheinend der Fall ist, ähm, also für sie. Ähm, und ab also immer wenn sich die Gelegenheit bietet, ich bin immer gern da, weil es gesagt, eine tolle Schule ist äh, tolle Lehrkräfte, gerade der Herr Reutner als ähm, äh, Schulleiter, das ist wirklich äh, da kommt man einfach gerne. Ja, Steffo, gerne, Steffo Stefinski. gerne Steffo, Steffo, Stefan Stefinski. Stefan 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 Stefinski Reutner ja Reutner ne, Reutner. Oh, jetzt wird's Stefan wieder Base. Ähm, okay, aber ihr merkt, wir sind jetzt dann doch endlich mal dazu gekommen. Es hat sich immer weiter hinten rausgezogen, dass wir das Folge machen. Und dann haben wir jetzt mal gesagt, ey, es ja, ist doch bald Weihnachten. beziehungsweise heute, wenn ihr das hört, ist Weihnachten. Ähm, oder wo die Folge rauskommt, ist Weihnachten. Ähm, ja, was was, was wünschst du dir denn? Ich wünsche mir 50-Euro-Schein. Okay. <lacht> ich wünsche mir einen 5-Euro-Schein an einen alten. Oh. Äh, ich kann auch sein, dass ich noch welche in der Spardose habe. Aber ansonsten Übrigens, also übrigens allgemein, wenn ihr mir was schenken wollt. Ich finde, äh, find, äh, also ich nehme gern Geldscheine, die äh, die grö die größer sind als 50 Euro. Ich finde dich toll. Die ich nehme gern äh, alles, was kleiner ist als 50 Euro, aber dann in größeren Mengen. Es ja, geht auch, ne? Bin ich offen. Bin ich, also äh, deswegen haben wir dann gesagt, weil es so eben, eben so, eben so kurz vor Weihnachten war, ey, jetzt machen wir den Jahresrückblick. Jetzt machen wir doch noch einen, auch wenn wir gesagt haben, der 21er wird der Letzte sein. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es hat sich ja halt dann einfach so entwickelt, dass es jetzt die, doch diesen noch gibt und ich bin jetzt auch dann doch sehr froh drüber, weil man merkt auch, man hat es lange nicht mehr gemacht ähm, und dann macht es doch Spaß, mal wieder hier dann zu sitzen, äh, sich zu unterhalten und euch ein ähm, bisschen was zu erzählen, ähm, auch was wir eben so gemacht haben in der Zeit, ähm, auch wenn wir jetzt nicht mehr den Gossip äh, von der Senne euch erzählen können weil wir da nicht mehr so drin sind. Ähm, obwohl, ein bisschen was trinkt dann schon durch, aber da möchte ich jetzt auch äh, stillschweigend drüber bewahren, äh, was man dann auch so an Sachen erfährt. Ähm, aber ja, jetzt noch kurz folgendermaßen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt diese Folge, ja, wir haben jetzt gerade hier so unseren privaten Jahresrückblick äh, gemacht oder was wir jetzt so, so gemacht haben. Dann halt eben jetzt machen wir unseren Podcast-Jahresrückblick, dann den Gesamt-Podcast-Rückblick äh, und halt noch den Jahresrückblick 2022, also auf Ereignisse bezogen. Ähm, diese Folge... Und dann noch unsere aller, aller Folge. Die wollten wir ganz klassisch machen. Ja, eine Stunde ähm, war ja dann doch die Länge. Am Anfang war es immer so eine Dreiviertelstunde. Podcast hat sich so hochgeschraubt auf eine Stunde. Ähm, fand ich aber dann doch besser so. Also wir machen eine ganz klassische Folge. Eine Stunde ähm, Stand-Up, Fakten zur Woche und dann und in der Hauptrubrik ähm, einen Gäste-Talk. Ja, das ist dann quasi wird die allerletzte Samt von Studisch-Folge sein. Wir verraten Mal. Noch nichts. Wer kommt? Ihr könnt euch vielleicht schon mal was denken. Wir schauen aber mal. Es wurde eventuell vielleicht auch schon mal angesprochen ja. oder angetieft. Ja. Das soll jetzt vielleicht auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall sein, dass die gewisse Person dann jetzt endlich auch mal antworten könnte. Ja, eigentlich möchte ich mit dem ganzen Zaun winken. <lacht> Nicht nur mit dem Fall, <lacht> wirklich. Aber gut. Ähm. <lacht> Und danach, ähm, nach dieser letzten Folge, die wird übrigens wahrscheinlich, äh, Stand jetzt, äh, ich, ich, ich will immer gar nicht so viel versprechen, Hashtag Ankündigungslord, ähm, die kommt <lacht> wahrscheinlich im Januar 23. Wenn wird wieder aktiv kommen. <lacht> ja, das kommt wahrscheinlich im Januar 23. Und ähm, ja, dann war es das. Dann war uh, es das. Ähm, außer es finden sich doch noch Nachfolgerinnen oder Nachfolger, es gibt welche, die sind noch nicht ganz so entschlossen, das wahrscheinlich dann auch durchzuziehen, aber das ist nochmal unser Aufruf. Ich habe heute einen Aufruf an euch. Aufruf, Lord. <lacht> also, ähm, wir kommen zum Schwar zum sanft und schulisch schwarzen Brett. Ja? Wir suchen Nachfol äh, Nachfolgerin gesucht. Männlich, weiblich, divers. Bewerbt euch, gerne im Team. Männlich, weiblich, taucher, was? Ja, divers, yes bewerbt euch ihr müsst einen Sie abgefuckten Humor schön. haben und auch nicht davor zurückzustrecken Nazi Witze zu machen dann könnt ihr mal also schulisch moderieren. Bastian wir können doch hier keine Nazi Witze machen ah, erinnert, nicht nach der Kanye West Sache also ja gut das stimmt allerdings ähm, gut also es hat alles mal gut getan jetzt haben wir schon wieder 40 Minuten aber ich meine das ist der Jahresrückblick wir haben schon lange keine Folge mehr da ist doch mal da kann man doch mal auch mal alles wieder von der Seele reden ähm, gut, Leute, wir kommen jetzt zum Podcast-Jahresrückblick 2022. Welcome to Spotify Wrapped for Creators. Für Kreatören. Ja, Jan, was, 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 mach mal, du bist jetzt mal Spotify. Was, was haben wir denn als Podcast so geleistet? Was stand in unserem Spotify, also Podcast Spotify Wrapped? Ja, wir haben dieses Jahr 707 Minuten, das sind umgerechnet 11 Stunden und 47 Minuten, das hätte ich nicht im Kopf gekonnt. Ja, auch wieder nicht. Grüße gehen raus an den Taschenrechner. <lacht> so viel haben wir an neuen Inhalten produziert. Was eigentlich krass ist, ne? Wir haben gar nicht so viel, eigentlich gar nicht so viel gemacht, ne? Wir haben eigentlich, wir haben Folgen gemacht, ähm, von Neujahr bis zum Abi. Dann hatten wir eine Abi, zweimonatige abi -Pause. Und dann haben wir danach noch ein paar Folgen gemacht und dann, ja, erst jetzt wieder. Und dann kommen da fast zwölf Stunden, das müssen wir eigentlich schauen. Ist ein guter Wert. Ein guter Wert. Ein guter Schnitt. Ja. Wie dein Abi. Oh, danke. Danke, danke. <lacht> ja. Ja, äh, in diesen 710 Minuten haben wir ganze zwölf Folgen, wie das Sammy gerade schon gesagt hat, hochgeladen. Das ist tatsächlich, das ist ungefähr eine Stunde pro Folge. Ja. Wenn man es mal grob durchrechnet. Das ist gut. Und hierbei haben wir die Top-Folgen. Der große Abitur-Guide, der hier schon ein paar Mal erwähnt wurde heute. Der ist auf Platz 10 der meistgeklickten Folgen ever und dafür, dass er noch nicht so lange draußen ist, das ist das ist gut. Ist schon eine gewaltige Leistung. Ja. Dann haben wir noch auf Platz 2 Assi mit Abi und auf Platz 3 Harry Potter und das vergessene Buch. Ja. Das war eine tolle Folge. Wir kommen später noch ganz genauer dazu, dann. Ihr lieb's einfach. Ähm, <lacht> Übrigens, ja, äh, achso, mach gerne weiter. Sorry. Mach gerne ich würde, weiter. Machen. Ja, gerne. Dann kann man noch sagen, dass 25% unserer HörerInnen dem Podcast auf Fo Spotify folgen. In dem Sinne, man kennt es von YouTube. Abonniert und aktiviert die Glocke. Gibt's um, auf Spotify eine Glocke? Ja, es gibt eine Glocke. Glocke aktivieren, Glocke. um nichts mehr zu verpassen. <lacht> <lacht> Oder wie ein gewisser Herr äh, sagen würde, der momentan in Kritik steht, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ja. ah, Leroy Witze. So. Äh, ja, dann äh, gibt es tatsächlich auch eine Podcast-Personality. Das ist Ich habe nicht ganz verstanden, was das mit diesen Personalities aussieht. Ich weiß nicht, ich check's nicht. Aber es ist irgendwie doch ganz interessant. Und äh, der po Podcast-Personality unserer Hörerinnen ist dieses Mal podcast Was auch ja. immer das heißen sollte, das klingt wie jemand, der an ein Sternzeichen glaubt. Ja, glaub ich glaube auch. Ja, Podca Glaubt an Podcasts. Die G Personen glauben, was wir sagen. Also, nicht gut. Ich glaube doch selber nicht, was ich sage. Ich vergesse nach der Aufnahme. Okay. Ja, das ist sehr gut. Dann haben wir dieses Jahr 75% Hörerinnen, die uns dieses Jahr gehört haben, aber uns zuvor noch nicht gehört haben. Das heißt, 75% neue Leute sind da. Ja. Und äh, ich wollte jetzt gerade sagen, bleiben auch da, aber so viele Folgen kommen ja nicht mehr. Ja. Das ist jetzt, äh, ja jetzt, ja. Man kann es halten wie ein Dachdecker. Dann, äh, den den witzig eigentlich nicht. Das ist halt so eine ganz, ganz random Alligator-Line, die einfach gar keinen Sinn ergibt. Okay. <lacht> Und ich aber trotzdem gerne wieder immer wieder zitiere. Na gut. Na gut. Und dann haben wir 9% der dieses Jahr dazugekommenen Hörer. Die sind über Folge Nummer 54 dazugekommen. Das ist die Folge. Der große Abiturgeil, Lass nicht lügen, oder? der große Abiturgeil. Müsste sein, ja. Müsst und 9 von bei mal 54. Ja. Bei mir steht hier im Skript, dass der große Abiturger die Folge Nummer 53 ist. Echt? Wenn hier Fake News verbreitet. Aber ich bin mir sicher, dass das Folge 54 war. Pass auf, wir schauen jetzt, jetzt einfach schnell nach. Hier googelt der Chef noch selbst. Dafür dafür sind wir ja hier live. Ja, also wir sind live. Weniger live. Wir, wir sind da. für uns beide live. Ja, für die und müssen wir live. Sanft und muss es uns sein? so, <lacht> so, ähm, hä? Oh, das war echt nur 53. Oh, oh Scheiße. Was ist dann jetzt im Ende? Ja, dann muss es ja fast, dass es da so sein, dass 9% über Folge 53 dazugekommen ist. Ja, sind. weil über Folge 54 gibt es ja noch gar nicht. Kommen wir erst im, im Jänner raus. Ja, das ist zwar jetzt so, dieses äh, Zurück in die Zukunfts-Ding. Ja. Vielleicht kommen wir ja nochmal 9% in die Zukunft zwei aber... Ja, und äh, im Durchschnitt haben wir dieses Jahr 12% mehr Hörerinnen als letztes Jahr. Das ist toll. Was ich auch wieder krass finde, weil dieses Jahr eigentlich viel weniger produziert wurde. Ja. Das ist auch interessant. Nee, warum? Ja, interessant. Ähm, ja, genau. Ja, das waren so die, das war so in unserem spotify Wrapped drin. Und jetzt gehen wir mal die Folgen, die dieses Jahr kamen einzeln durch. Ähm, die erste Folge, die kam 2022, war unser Trailer. Am 11. Januar, der hat tatsächlich nur 29 Wiedergaben, obwohl der ja hier so ganz präsent immer da oben thront. Das wundert mich. immer, Trailer haben bei uns aber auch immer wenig Aufrufe. Verstehe ich halt, gar nicht. Wir, wir sind halt kein großer Blockbuster-Film, der so im Kino läuft und wo jeder sich für den Trailer interessiert. Ja, das stimmt. Ähm, in diesem Trailer haben wir eigentlich nur gesagt, äh, also, was halt logisch ist, Ja, werden wir das Abitur bestehen dieses Jahr? Und was, wir was, kündigen an, was nicht kommt. <lacht> ja, obwohl, da haben, wir, da haben wir schon angekündigt, was, äh, was da noch gekommen ist. Also, das war akkurat. Wenn das Abitur bestehen warst? Mhm. Ja, ja. Dann äh, gehen wir nach dem Trailer direkt weiter mit der Folge Nummer 43. Das war noch die letzte Folge der dritten Staffel. Das war 12.1, die, die 12.1er Staffel, ja. Oh, ich habe gar keine Ahnung mehr, wann diese ganzen Halbjahre angefangen und aufgehört haben. Ich auch nicht. Aber bloß nochmal zur zu Erklärung, für die, die das nicht mehr im Kopf haben, wir haben ja unsere Staffeln quasi nach Halbjahren gegliedert. Also wenn ihr das mal, so also auch allgemein, wenn ihr mal alte Folgen hört, ähm, dass ihr das auch seht und in die Halbjahre einordnen könnt. Also zweite Staffel ist halb, Halbjahr 12-2, ne? Dritte Staffel ist äh, Halbjahr 12 Das gerade äh, zweite Staffel ist Halbjahr 12, 1, äh, 12 gesagt, aber äh, ja. Echt? 11.2. Ich glaube schon. 11.2 ist Staffel 2. Ich glaube, man, glaub, man versteht, was gemeint ist. Nö, ihr wisst, ihr Leute, ich bin ich hab, ich bin alkoholisiert, das wisst ihr doch. Ich kann nicht. Also, ich kann wir, wir noch ne... studieren, Wir müssen nicht mit Zahlen arbeiten. Ja, ja, ihr könnt auch selber mal denken, ist doch so. Im Endeffekt hieß die Folge, aber die Legende vom Mattenwagen, da ging es tatsächlich auch um die Legende vom Mattenwagen. Ja. Und ähm, die kam am 16. Januar 2022, hatte 32 Wiedergaben. Und da ging es im Allgemeinen darum, in welchen Fächern wir Abitur machen werden und auch gemacht haben. Ja. Und äh, als weitere Rubrik gab es dann noch durch die Geschichte und unsere Neujahresvorsätze. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ja, das war der ich Hashtag der weiß. Woche, ja. Hashtag Neujahresvorsätze. Aber, aber ich weiß gar nicht, ob wir, wir, haben, wir haben wahrscheinlich einfach äh, gesagt äh, im Hashtag der Woche einfach, ja gut. Äh, wir haben unser Abitur gestehen. Ja, das war der Vorsatz. Wir haben wahrscheinlich gesagt, man macht sich immer neue Vorsätze und hält die dann nicht ein, deswegen soll man sich gar keine machen. Genau, äh, nächstes Jahr weniger saufen, habe ich gehört. Was? Was? Hm. Naja. Ja, ja Sebastian, ich sehe dich doch jede Woche, jedes Wochenende im Kanapé. <lacht> Stimmt, aber <lacht> nicht am Wochenende, unter der Woche immer. <lacht> ja, okay. Dienstag oder Donnerstag sind, sind wir Stammgäste im Kanapé. Oder im Pleitegeier, obwohl da war man auch gut. Da gibt es auch sehr gute Pizza übrigens im Pleitegeier. <lacht> Was sind das für Namen? Ja, ich mich auch. Also man merkt an den Namen, dass es Studentenlokale sind, ne? Ja, der Nachtwächter oder was. <lacht> Sowas, ne? Ähm, gut, dann kam ähm, am 29. Januar, das ist äh, ja genau eine Woche danach, da waren wir pünktlich, ähm, da kam die Folge Lernen und Sterben lassen, Amtschulisch Folge 44, äh, die erste Folge der vierten Staffel, ja, der 12 zweier staffel dann dementsprechend ähm, 30 Wiedergaben. Der Titel war natürlich bezogen auf den James Bond-Film äh, Leben und Sterben lassen, ja, mit dem gleichnamigen Paul McCartney and Wings Song dazu, genau, ähm, Live and Let Die, was natürlich sehr prominent von ganzen Roses gecovert wurde. Ich hatte, warte mal, wurde der Song auf dem Film geschrieben? Der wurde für den, also ich glaube, die, also die Produzenten haben, haben halt, haben halt äh, Paul McCartney und Wings halt seine Band dann gefragt, ey, wollt ihr einen Song für den Film schreiben? Und ich sage, ja, können wir machen. Also man munkelt, ich habe das jetzt nicht gewusst, aber ja. Also der, der, der Song "Live and Let Die" von Wings ist ähm, für den Film "Live and Let Die" geschrieben worden. Also Leben und Sterben, ja Leben und Sterben. Ja, ja. Genau. Und so hieß die Folge, weil da ging es um den Klausurstress, der da wohl angefangen hat. Ähm, mal wieder. Da wurde es wieder richtig stressig. Gerade so hier so, ich gesagt, 29. Januar. Ähm, das ist halt, das ist halt auch so eine, eine prominente Klausurenphase. Ähm, da wurde es halt einfach wieder äh, stressig und das, da mussten wir anscheinend mal wieder Dampf ablassen. Ähm, und außerdem gab es da noch einen Thementalk. Und äh, ablassen wie Thomas die Lokomotive? Die na, musste er auch ab und zu mal. Und im Thementalk ging es dann noch um die Vor- und Nachteile der Zeit des Lockdowns. Ähm, haben einfach ein bisschen drüber geredet. Äh, ja, jetzt wo man quasi wieder ak richtig aktiv im Präsenzunterricht dann komplett war hat eigentlich das hat in der Lockdown, der Unterricht im Lockdown dafür vor Nasale mitbracht. Und dann haben wir noch eine neue Rubrik eingeführt, die hatten wir aber nur ein einziges Mal gemacht. So und das Wege eine Mal, das war schon eine Legende. Ja, das stimmt. Fünf Weil meine einzige Quelle irgendwie auch American Horror Story war. Fünf Wege eine Leiche verschwinden zu lassen. Ähm, Ach, das war, ja, die einmalige Rubrik, die wollten eigentlich öfters bringen, aber warum auch immer, was, was uns da durch den Kopf ging, keine Ahnung, ist das ja auch nicht. Das wäre bestimmt in den zehn angekündigten Folgen nochmal passiert, aber. Ja. Stimmt. Die gab es ja nie, also kann es ja keiner bezeugen. Ja, ja, ja. Äh, Hashtag der Woche war Hashtag Stochastisches Meer. Oh, das Stochastische Meer. Äh, die, wenn ich diese ganzen Hashtags lese, da kommen diese Erinnerungen daran hoch und das ist einfach nur schön. Ja, da ging es um Stochastik. Und gab es, gab es, da gab es bestimmt, jetzt erzählst du wieder eine, eine Aufgabenstellung, stand doch was vom Stochastischen Meer, oder? Aber das war, glaube ich, in der Intensivierung. In der, genau, in der Mathe-Intensivierung. Oh, Alter, das, das kommt jetzt wieder. Mathe-Nachmittags bei Frau Grillmeier. Die Mathe-Intensivierung. Das, das war Highlight, das war Highlight. Als ich meine zwei Punkte in der Geometrie-Kurzarbeit rausbekommen habe. Ja. Ein Banger war das. Geil, 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 geil. also Und da da stand eine oh. Aufgabenstellung was zum Stochastischen Meer. Die das, Frau Grillmeier vermisse ich auch irgendwie. Ja, die habe ich äh, leider nicht gesehen bei, bei unseren letzten Besuchen. Ich leider auch nicht, das war schade. In der Schule. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Das ist auf jeden Fall Folge 44 am ähm, 29. Ich habe es ja einmal in, in meinem Praktikum gesehen, da haben wir uns Kurs unterhalten. Ja, schön. schön. Ja, dann am äh, 5. Februar num Folge Nummer 45, die hieß Angriff der Luftfelder. Da muss ich gleich wieder ein bisschen grinsen. Warum äh, erfahrt ihr später? Ich habe gehört, das war so ein bisschen eine lockere Folge. Und äh, die hatte 39 Wiedergaben, da ging es um das Thema, dass die Luftfilter jetzt in den Klassenräumen angekommen sind. Und im Endeffekt gab es noch ein Oberstufendiary mit dem Bericht zur Klausurenphase 12.2. Meine These, dass es eine entspannte Folge, äh, war gerührt daher, dass wir eine Game Time mit Will You Press The Button gemacht haben und man ja. da in der Regel nichts vorbereiten muss. ja das haben wir. Ja, stimmt. Und warum ich gerade bei dem Titel ein bisschen grinsen musste, das finde ich auch he heute irgendwie noch lustig. Wir haben diese Luftfilter, damals einfach Out of nowhere Luftreiner genannt. <lacht> das war auch der Hashtag der Woche. Ja, Hashtag Luftreiner, ja. Ich fand die Luftreiner. Ja, weil war, war, war doch dahinter war doch ein Drachenbordplakat gehangen. War, war das der <lacht> Grund... Also so, da war da irgendwie, es gab haben irgendwie Klassen vor uns, da waren halt diese, was man halt kennt, wenn irgendjemand ein Referat gemacht hat und dann dieses Plakat und dann hat man es halt auf die Wand gegangen, ne. Und dann, wir haben irgendwas mal aus Spaß halt verarscht und dann haben mal ein Fake-Drachenland-Plakat halt hingegangen, also zu, zu einer fiktiven Präsentation, ein Plakat. Und es hang halt dann da an der gleichen Wand, wo der Luftreiniger war und dann wurde der halt zum Luftreiner. Und es war ganz gut. Ja, ein Luftreiner. Ja. Ja, Angriff der Luftfilter, da haben wir tatsächlich doch mal Luftfilter bekommen, was ewig diskutiert wurde. Und dann waren sie auf einmal da und haben ja, waren toll. Ich vermisse, ich vermisse es. Ich vermisse die Luft rein Ja. Dann kommt die Folge, dann kam am 12. Februar ähm, die Folge Leer ging die Klausur zurück. Folge 46, 40 Wiedergaben. Wir sehen, wir steigern uns mit der Anzahl der Wiedergaben. 40 Wiedergaben. Ähm, da ging es um ein Phänomen, dass die Klausur was ähm, immer leer abgegeben wurde, also sprich, ohne diese zu bearbeiten, wieder abgegeben wurde, nur mit Namen. Oder eventuell mit gewissen Zeichnungen. Ja, dass die, zum Beispiel das eine Klausur im Bereich Wirtschaft und Recht, wo quasi, wo man wirtschaftliche Zusammenhänge am Beispiel der russischen Wirtschaft äh, aufzeigen sollte, dass diese dann einfach mit Hammer und Sichel verziert wieder zurückgegeben wurde. Kam vor! <lacht> und zu Recht, möchte ich sagen, zu Recht. Und ähm, genau, leer ging die Klausur dann sehr oft zurück, bei vielen Leuten hab, ich glaube, ich glaube ich, glaub, ich habe das nicht gemacht, ich habe halt einmal für Musik halt nett gelernt und habe so ein bisschen was hingeschrieben, aber damit mir nicht langweilig wird. Ähm, ich ich, ich habe es jetzt auch nicht wirklich gemacht, ich bin halt einfach hingegangen, ich habe mich allgemein immer sehr wenig vorbereitet. Ja. Und im Endeffekt, wenn es gut war, hat man es halt benutzt und wenn netter dann nicht. Nett. Ja, ja. Ähm, ja, es ist ja, da haben wir auch diskutiert in der Folge, glaube ich, ist es äh, ist es ähm, vertretbar. Also ist es respektlos, die Klausur leer zurückzugeben. Und da haben wir, glaube ich, auch gesagt, nee. ja, heute Meinung finde ich nett. Ähm, ich meine, ja, die meisten Lehrer rechnen ja schon damit. Ist doch so, wahrscheinlich, also als Lehrer würde ich mich ja freuen, wäre noch dankbar, weil dann muss ich ja was, also wenn ich weiß, der bringt das halb ja eh nicht ein. Dann das gerade einfach Deutsch, was? <lacht> dann das Ganze zu korrigieren, das ist ja nur, mache ich mir noch unnötige Arbeit, da wäre ich als Lehrer dankbar. Ja, schon. Ja. Also, genau. Dann gab es aber zusätzlich noch ähm, Le Grand sank die großen fünf, mit den großen fünf Tipps für Klausuren in der Oberstufe, ähm, bezogen auf quasi während des Schreibens der Arbeit. Also so, wie kann man denn, ähm, wie gehe ich am besten vor? Und das war, glaube ich, auch ganz interessant, ähm, da mal ein paar Tipps weiterzugeben. Hashtag der Woche war Hashtag Mathe macht kriminell. Und ähm, da kommt mir gerade, was da dann was da der Grund dafür war, weil im Februar ja. haben wir äh, während einer mathe ähm, unser Cover aufgenommen, dann haben wir, das, haben wir Fotoshooting am Zebrastreifen draußen gemacht ähm, für für das Cover unserer Abi-Zeitung und da hat das Foto, die Frau Grill war ja gemacht und wir, ja, hat, hat es perfekt gemacht, es großes Kompliment, war jetzt letztendlich auch das Foto und deswegen hat sie ja auch ein Bild bei uns in der Abi-Zeitung bekommen, weil sie das Foto geschossen hat. Ähm, aber auf jeden Fall kam da auf einmal die Polizei und hat gesagt: Nee, also, ihr macht ja halt den ganzen Verkehr auf, was ja nicht der Fall war. <lacht> das, das war so geil, wie dann die Autos teilweise auch auf die Gegenfahrbahn ausgewichen sind. Ja. Stimmt, die sind einfach quasi auf der falschen Seite <lacht> an der Verkehrsinsel. Es da, da. <lacht> war so genial. Aber Sebastian, das ist, was du äh, da gerade erzählst, das ist so nicht juristisch klar gewesen. Das fand, äh, die offizielle Version ist ja, dass die Frau Grillmeier einfach besser unterrichtet, als die Polizei erlaubt. Genau, das war die offizielle Version. Also die Polizei ist nicht gekommen, weil wir den Verkehr mit dem blockiert haben, kurz vielleicht also, für, für auch noch fünf, für zehn Minuten, ist ja auch egal. Aber ähm, deswegen ist nicht die Polizei gekommen, äh, sondern weil genau, Frau Grillmeier besser unterrichtet hat, als die Polizei erlaubt. Und dann musste, musste, mussten sie das immer ja kurz zurechtweisen, dass es so nicht geht. Ja, weil, es ja dann, weil dann die Badelschüler dann benachteiligt werden dadurch. Und äh, <lacht> deswegen... Ähm, Nee, das war auf jeden Fall sehr witzig. Mathe macht kriminell einfach deswegen. Das war einfach. Da, da gibt es ja auch ein paar Bilder dazu, wo die Frau Wilmaier, also, am, am Fenster vom Streifenwagen hängt und die Polizei immer sagt, es geht halt mal da weg. Und ähm, das war schon sehr witzig. Ja, ähm, Aber wie gesagt, danke nochmal an die Frau Wilmaier, dass sie das gemacht hat. War schon wild. Ja, dann hatten wir am 26. Februar die Folge Nummer 47, die hieß im Westen nichts Neues, benannt nach dem Roman von Remarque, war es, glaube ich. Ja. Und die hatte im Endeffekt 34 Wiedergaben. Da ging es um, äh, das ist eigentlich immer noch ein trauriges Thema, wenn man so drüber nachdenkt, ja. dass äh, Putin Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Das ist krass, ja, da hat es gerade so begonnen. Und man merkt auch, die haben wir. Wir hatten hier eine kleine Pause wieder drin. Oder eine Woche kam, kam dann keine Folge. Und dann merkt man, sind direkt die Wiedergaben wieder ein bisschen eingebrochen. Ähm das geht doch nicht. Ja, äh, weil wir haben uns mal, also quasi, das ist immer so beim Podcast, das hat sich über die ganze Laufzeit erstreckt. Wenn quasi jede Woche eine Folge kam, dann ähm, war das meistens relativ konstant oder wurde meistens, so wie es jetzt auch immer mehr eigentlich. Und dann, wenn aber eine, eine Pause war, eine, eine Woche keine Folge kam, dann ging es meistens immer wieder zurück. Das sieht man sehr schön an, an der Kurve, die ähm, hier meine Statistiken äh, ergeben. Und ähm, das ist äh, ja genau immer relativ deutlich, dass man das dann so sieht. Ähm, war, hat sicherlich mit der Klausurenphase zurück, äh, zu tun gehabt, aber ja, und dann geht auf einmal der, der Krieg los. Und dann, was, was, was damals, was jetzt zehn Monate her ist, denkst du auf einmal: What the fuck, der geht eigentlich in Europa, geht da ein Krieg los und der ist immer noch zugange. Gange. Ähm, das kann doch nicht sein. Ja, es ist, es ist Wahnsinn. Und man, als es begonnen hat, es wird euch ja ähnlich ergangen sein. Denken wir einfach, was ist denn das? Also, man ist da ein bisschen, bisschen ungläubig. Und jetzt, jetzt mittlerweile ist es mittlerweile auch gedanklich so in den Hintergrund gerückt. Äh, eigentlich, auch wenn es immer noch unglaublich ist, ähm, es ist äh, ja krass irgendwie immer noch. Das ist jetzt schon zehn Monate her ist und immer noch passiert im Moment. Ja, in dem Sinne passend zu dem Thema war unser Hashtag der Woche in der Woche auch Give Peace a Chance. Ja. Bin ich auch immer noch der Meinung. In Anspielung an den äh, John Lennon-Song, der ja natürlich äh, nach seiner Beatles-Zeit sehr zum Friedensaktivist wurde, und ähm, der auch den Weihnachtssong geschrieben, den man zurzeit immer im Radio hört: äh, Happy Xmas, War is Over. Insofern ähm, man ein Radio hört. Wenn man Radio hört, mit der tollen Botschaft: War is Over, if you want to. Also natürlich und es ist einfach quasi. das folgt eigentlich dem Sprichwort: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Natürlich ist der Krieg vorbei, wenn wenn man will. Also wenn quasi keiner mehr kämpfen will, dann ist der Krieg natürlich vorbei, weil kann Putin sagen: Sprengt euch weg. Aber keiner will sich mehr wegsprengen, dann ist der Krieg natürlich vorbei. Das ist eine tolle Botschaft. Schalsuland sprengt euch weg. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja. Hashtag give peace a chance. Und da hatten wir, ähm, das habe ich mir hier reingeschrieben? Wir hatten hier die Abänderung. Ähm, einfach ähm, wir hatten zwei große Ab größere Abänderungen, zum Beispiel ähm, am Anfang haben wir die Folgen, oder habe ich die Folgen quasi so, ich habe sie durchgeschnitten, sage ich jetzt mal, also ich meine nicht in der Mitte durchgeschnitten, sondern ich habe sie an komplett angehört und alle so kurzen Pausen und sowas äh, und Versprecher rausgeschnitten, dass ein bereinigtes Produkt am Ende da ist und aus Zeitgründen und aus Gründen, weil ich gesagt habe, es ist irgendwie dann doch cooler, wenn es ein bisschen mehr live wirkt. Ähm, haben wir dann gesagt, ähm, irgendwann wir lassen das, wir, wir lassen, also das war jetzt hier schon, ich glaube, das war auch im letzten Kalenderjahr, ähm, dass wir das gesagt haben, dass wir das geändert haben. Allein schon aus Zeitgründen, wie gesagt, äh, weil was was halt, was der, Schnitt, der Schnitt sonst sich viel zu lange gezogen hat und das beim Lernen nicht mehr vereinbar war. Das war mal eine große Änderung und Änderung 2, äh, gerade was jetzt hier, was eben mit der Folge an, angefangen hat, äh, dass kein klassisches Stand-Up mehr passiert ist, also dass wir gesagt haben, wir nehmen so ein paar Wochenereignisse so in 5 bis 10 Minuten und die werden, ähm, Quasi humoristisch aufgearbeitet mit so Einspielern, ne, das kennt ihr ja noch. Ähm, Sondern also da haben wir gesagt, wir machen einfach einen kompletten, einfach einen, einfach einen normalen Wochenrückblick und unterhalten es über die Wochenereignisse, weil das weniger ähm, quasi Aufwand, Vorbereitungsaufwand erfordert hat. Ähm, das war super cool, weil man konnte sich einfach drüber unterhalten und das war so eine Änderung, die mit der Folge angefangen hat. Genau. Dann hatten wir aber in der Folge auch noch neben dem Krieg die Themen Diary. Allgemein um zur so Planung von Abipolis Abizeitung und alles, was da halt geplant werden muss, hm. wie man das am besten angeht und was man da machen kann. Und dann hatten wir noch einen Thementalk mit Gründen, warum eine gewisse Partei mit blauem Logo und rotem Pfeil, der offenbar den Flüchtlingen den Weg nach draußen zeigt, ja. <lacht> warum diese Partei verfassungsfeindlich ist. Ja. <lacht> Ist übrigens immer noch aktuell, also könnt ihr euch gerne noch anhören. Also, es ist, äh, ich finde es immer noch aktuell, die Gründe, ähm, warum diese AfD verfassungsfeindlich ist. Ähm, aber so ein bisschen Wolfs, Wolfs im Schafspelz mäßig. Wolf im Schafspelz mäßig. Ähm, Peter und der Wolf, Was? ja Ja, genau. Die gibt sich ja immer sehr bürgerlich, die Partei. Ist sie aber nicht. Aber ist ja auch egal. Ähm, dann kam ähm, am 19. März, und das ist ja schon, nee, das ist, ist eine, nee. Er ist ja wieder voll ewig Pause dazwischen. 26. Ja, Februar ja. zum, zum 19. März. Ja. was kann? nicht. Da haben wir auf jeden Fall wieder eine Pause gemacht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was da der Grund war. Äh, Klausur. Bestimmt, bestimmt. Da kam die Folge Back in the USSR. Ähm, Anspielung ist I was back in the... Oh nee, warte mal, das war Born in the USA von Bruce Springsteen. Ja, back, back in the... US, back in the US. Back in the USSR. Das ist auch ein Beatles-Song vom Weißen Album. Was hat natürlich damals, also das, der Song kam halt, also das Album kam ja 68 raus. Damals war das natürlich sehr witzig. Und es, hat, es passt aber zu Putins Vorstellungen. Deswegen haben wir die Folge so genannt. Folge 48 war das. Auch 34 Wiedergaben wie die Folge zuvor. Da haben wir auch ein bisschen über die Sorgen rund um den Krieg geredet, was ja heute eigentlich immer noch berechtigt ist. Zusätzlich gab es dann Oberstufendiary mit Gespräch über die psychische Komponente der Oberstufe. Ähm, das ist, finde ich, bis heute was ganz, ganz Wichtiges, was, weil, ich da gerade an, an, an ein paar gewisse Schülerinnen denke, äh, die sich da psychisch sehr haben, oder das Ganze psychisch sehr mitgenommen hat, der Lerndruck. Wenn man, gerade wenn man auf einen gewissen NC hinarbeitet, ähm, dann, dann ist die psychische Komponente nicht so vernachlässigen. Da hätten wir eigentlich eine ganze Folge draus machen können. Wir wollten da, glaube ich, auch mal mit der Frau Grillmeier drüber reden, als, als Schulpsychologin. Ähm, das finde ich schade, dass das gar nicht mehr funktioniert hat. Das wäre noch sehr gut gewesen. Ähm, kleiner Wink mit dem Zaunfall, unsere potenziellen Nachfolger, das soll, ihr könntet ihr gerne machen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das war, das ist ein großer Aspekt, die psychische Komponente. Da haben es äh, Das hat viele fertig gemacht, teilweise. Ähm, Zusätzlich haben wir noch drüber geredet, wann man mit dem Lernen, so jetzt für die so das aktive Lernen, ne, die aktive Vorbereitung für die Abi-Klausuren ähm, dann anfangen sollte. Hashtag der Woche gar. war... Ich, bitte? Gar nicht. Gar nicht, also gar nicht, ja. Kann man machen, kann man machen. Muss man. nicht. Hashtag der Woche war Hashtag toter Fisch. <lacht> weißt du es noch, warum? Weißt du noch, warum? Das, heißt, das habe ich sogar am, am Winterkonzert letztens noch zitiert. Ja! So genial, so genial. Erklär's, der erklär's gute mal, Oberstufenchor, ja. der sich an dem einen Tag benommen hat wie so ein toter Fisch. Ja, aber es ist ja das auch von der, der Stundenplanung blöd. Ja, ganz ehrlich, wer hat denn, ich glaube, das war Donnerstag, war das Donnerstag, oder? Ja, Donnerstag, Uhr bis 1. 9 Uhr. Ja. Wer, wer hat denn da Bock jetzt da irgendwie, was weiß ich, was für äh, das Skat Calypso zu singen, oder? Ja. Da, ich, da war ich zu Recht wie so ein toter Fisch. Ja. Das war ähm, anstrengend, sage ich jetzt mal ja. Aber gut, es, wir haben es überlebt. Und die Frau Bergmann auch. Und das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Ja. Ja. Dann gehen wir <lacht> tatsächlich direkt weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist tatsächlich eine Woche später. Oh, stark. Da waren wir wieder stark am. Aktiv sein. Am um Hasseln. Wir Am um, um Hasseln. Um, um Hasseln, genau. <lacht> Mit Doppel-S. Wir am um Hasseln. Um, um Hasseln. <lacht> genau, das war nämlich am 26. März, da kam Folge Nummer 49, die ist How to Get Away with Fendenbetrug, in Anlehnung an die Serie How to Get Away with Murder, die ich übrigens gestern noch anfangen wollte, aber dann irgendwie bin ich eingeschlafen. Kann ich empfehlen, ist eine sehr gute Serie, macht sehr viel Spaß, auch bis zur letzten Staffel tatsächlich, ist wirklich gut. Genau, diese Folge der 36 Wiedergaben. Da ging es um den. Der, der, der Titel war in Zusammenhang mit der Abi-Zeitung. Nämlich, wie sammelt man gutes Geld für die Abi-Zeitung und wie lässt man es nicht wie Spendenbetrug aussehen? Ja, also wir haben, also wir haben, erstmal, also wir haben, also wir haben keinen Spendenbetrug begangen. Das möchte ich mal sagen. Also, also, das war ein witziger Titel. Ich weiß gar nicht mehr, was, was war denn das? Was ist, war, keine Ahnung, es, es war irgendwie so ein Insider in der Abi-Zeitungsgruppe, dass wir einfach am Ende auch alles als Spendenbetrug bezeichnet haben. Ja, stimmt. Ja, Aber im Endeffekt war das ja völlig legal, weil wir haben ja halt dann ge gegen, gegen Werbung ähm, haben wir halt Geld bekommen. Ja. genau. Ja, dann ging es dann ja. noch um die um die etwas nicht so faire Benotung der W-Seminararbeiten. Ja, da ähm, haben wir uns aber auch zurecht sagen, aufgeregt. Je länger je länger ich so darüber nachdenke, desto mehr ist es mir eigentlich egal, was da damals passiert ist. Ja, klar. Nachhinein, ja. Und dann hatten wir noch die Jura Basics mit Tipps, was man denn machen kann, wenn eine Kausache Mängel aufweist. Ja. Und Grüße an den Dino Lemke, der uns das auch beigebracht hat. Äh, glaube ich schon, ja. Ich glaube, dass wir ja, das Unterricht auch hatten, aber da haben wir es nochmal ganz, ganz, ganz ausführlich gemacht. Ähm, natürlich erstmal Mängelhaftung vor Anfechtung. Das ist erstmal ganz klar, wo noch nochmal ja gesagt haben. Ähm, da ging es ja darum äh, ja ich will, ich will das will gar quasi gerade aufmachen hört euch die Folge an wenn euch der, wenn das, das interessiert aber da geht es zum Beispiel was wenn ihr was online kauft und irgendwas äh, passt nicht da ging es da haben wir quasi erklärt äh, das, das, das mehrstufige System der der Nacherfüllung bevor man dann erstmal also man muss quasi kurz gesagt man muss äh, erstmal quasi die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben also quasi zum Beispiel nachbesserung ja oder nachlieferung bevor man dann entweder vom Kaufvertrag zurücktreten kann oder ähm, bevor man äh, den Preis mindern kann zum Beispiel oder so ja das ist dann oder gar Schadensersatz verlangen kann, ähm, das ist dann muss man das war das ganz interessant, weil es ist was sehr praxisrelevantes tatsächlich, was man gar nicht so sollte man im Kopf haben mit Amazon braucht man es nicht so oft, weil das, die geben eh alles zurück, aber für den Fall der Fälle ist es gut äh, zu wissen, gerade wenn man an einem, an einem kleineren Versand Haus bestellt oder so. Muss ja dann mal versandt sein. Das kann ja auch im Laden sein. Das war sehr interessant. Genau. Und in dieser Zeit scheinen wohl einige aus dem Lehrerkollegium krank gewesen zu sein, Ja. weil in, diesem, in dieser Folge war unser Hashtag der Woche kranker Lehrkörper. Ja, sympathisch. Ja. Waren sie alle krank. Ja. ja. Die nächste Folge, die dann erschien, hieß Harry Potter und das vergessene Buch. Sanft und schulisch, Folge 50, ja, 50 Folgen waren das dann. Am 3. April kam die raus, ein Tag vor meinem 19. Geburtstag. Ähm, 58 Wiedergaben, also mit einer der Top-Folgen, also, äh, also stand da die äh, am meist geklickte Folge dieses Jahr, man muss ja auch immer gucken, äh, 60 Wiedergaben, oder knapp 60 Wiedergaben, das hört sich jetzt nicht so viel an, aber ihr müsst ja mal schauen, was unser, äh, man muss das immer in den Kontext setzen, was ist denn unsere Zielgruppe, wie groß, ja? Ähm, die Oberstufe dieses Jahr waren nur 40 Leute und davon haben vielleicht 20 Leute den Podcast gehört, wenn überhaupt. Und weil die größte Zielgruppe war außerhalb vom Podcast. Dann hat das Lehrer Lehrerkollegium äh, teilweise gehört und halt die untere, unteren Klassen ja und, oder, oder Ex-Schüler. Ne? Und dann merkt man, okay, so groß ist dann die Zielgruppe gar nicht. Wir hatten ja mal überlegt oder haben wir auch eine Zeit lang verfolgt, die Devise. Und da kamen auch viele Aufrufe, auch über 100, wo wir dann das Konzept ausgeweitet haben auf wenn du dich noch daran erinnerst, Jan, auf, auf, auf untere Klassen, da haben wir gemerkt, klar, so wird es dann mehr geklickt, aber ist das das Konzept vom Podcast? Nein. Und dann ist natürlich irgendwann die Zielgruppe wieder kleiner geworden, aber ich bin da ja völlig d'accord damit übrigens. Ne? Also, das ist ja kein Problem. Ja, ich meine, wir hatten jetzt auch nicht so großen Kontakt zu den unteren Jahrgangsstufen. Ja, das Wir waren halt irgendwann. eigentlich so ab 8.9. Der der aufwärts und dann war vorbei. Eben, das war dann auch in Ordnung schon, ähm, so wie es war. Harry Potter und das vergessene Buch war eine Anspielung ähm, auf äh, die Buchstory um Jan L. Oder ich glaube, um ihn noch weiter zu anonymisieren, J. Lechner. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, ja, das, da haben wir die, in, in dieser letzten Folge vor dem ABI haben wir diese Story erzählt. Äh, da ging es darum, irgendwie der Jan. Lechner. Also Scheiße, jetzt auf den Namen gesagt. Auto <lacht> 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 ähm, be lost. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er, äh, quasi, waren die in der Bibliothek und wollten sich halt noch ein Buch fürs Lernen, fürs Abi halt aus, also ausleihen einfach. Und dann hat sich halt ergeben, dass der <lacht> in der fünften Klasse, wo man Harry Potter ausgeliehen hat, und das halt noch nicht zurückgegeben hat. Und irgendwie Bibliotheksgebühren, Verwaltungsgebühren. Äh, im, Im Wert von über 100, in mehreren mehr 100 Euro äh, entstanden sind natürlich, weil das immer weitergerechnet hat. Und, äh, und dann hat sie gesagt: Fuck, scheiße. Und ähm, ja, dann überlegt man erstmal selber: Oh Gott, habe ich noch ein Buch ausgeliehen? Ähm, ich Also, wenn, dann ist es hoffentlich mittlerweile auch verjährt. Ähm, äh, nee, das gibt es ja nicht. Ach, gibt es nicht. Schade. Ich, 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 weil ich weiß es nicht, aber. Ich denke halt einfach, die hören irgendwann einfach auf, dir auf die Nerven zu gehen damit. Ja, das ist gut. Ich habe einmal muss ich sagen, einmal habe ich, hab ich mir was erschlichen. Da mhm, habe ich die Frau, wie heißt die, aus der aus der Verwaltung Rosenwirt, ne? Wer, wer kommt drauf an? Welche du meinst? Ja, die Person. Dann ist es die Frau Rosenwirt, ja. Ja. So. Ähm, also wirklich, ich will, ich will auch gar nicht beleidigen würden, aber. Ähm, die, die Frau Rosen wird, ist, äh, also so sehr ich, die macht sicherlich eine, 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 so hinter den Kulissen eine gute Arbeit, aber ähm, ohne jetzt wirklich beleidigend äh, irgendwann eine, eine doofe Person. Ne? Also, ähm, jetzt, jetzt, jetzt sage ich hier wieder was, oh Gott, äh, hier im Podcast, was rechtliche aber Konsequenzen ich glaub, hat. Ich glaube, so das ist so ein allgemeines bekannter, all, allgemeiner bekannter Fakt, dass die aus der Verwaltung jetzt nicht die beliebteste ist unter den Schülern. Ja, und, ähm, <lacht> Die wollte auch, wie gesagt, ich habe da mal für auch für W-Seminar ein Buch ausgeliehen und die habe hab ich halt nicht zurückgeben und habe das dann irgendwann später mal zurückgeben. Wollte es halt in der Verwaltung zurückgeben und ich hab, wollte dann so tun, als wäre das das Privatbuch von der von der Frau Herxen. Und äh, habe dann, äh, bin dann, warte halt, habe gedacht, ach, scheiße, jetzt steht die Rosen wird da. Ähm, egal, jetzt bin ich schon in der Verwaltung, jetzt gebe ich es trotzdem ab. Und habe ich gesagt, so, hallo, ich habe hier von einmal für die das Buch von der Frau Herxen, ja, habe ich gesagt, ich abgeben und dann schau dir irgendwie nach erstmal. Ähm, und dann hat sie gesagt, ach nee, das ist ja ausgeliehen, du hast ausgeliehen, ja? das ist ja schon überfällig, kostet, keine ahnung, sechs Euro irgendwie. Und dann habe ich erst, hab, dann habe ich, habe ich äh, drei Minuten rumdiskutiert. Das war doch von der Frau Herxen ausgeliehen und das ist doch für, übers W-Seminar gelaufen das ist ja, ich habe ja, und bis dann, bis dann die Frau Heger äh, <lacht> zum Glück liebe Grüße, eingeschritten ist und gesagt hat, nee, passt. Ich leg's dir, ich leg's, ich leg's ins Fach, alles gut, passt. Und äh, obwohl es wirklich nicht, also es war schon von, also die Verhexen hat es, glaube ich, nur empfohlen. Ich glaube, es war aber nicht ihr Privatbuch, es war irgendwie ausgeliehen, es war übers W-Seminar, also nicht direkt ausgeliehen in der Bibliothek, habe ich jetzt trotzdem zurückgeben müssen. Auf jeden Fall habe ich mir da so die Gebühren äh, erschlichen. Mal gucken, ob jetzt noch ein Bescheid kommt Spendenbetrug. über 6 Euro. Ähm, bitte? Spendenbetrug. Spendenbetrug? Hm, nee, normaler Betrug. Ähm, <lacht> ja, das, das ist mal das Einzige, was ich glaube, was, was, wo ich mal Probleme damit hatte, aber ansonsten war zum Glück alles gut. Ähm, also mit der senne mit der bibliothek hatte ich da nie Probleme. Oh ja, wir beide hatten mit einer anderen <lacht> da Bibliothek. <heißt> <lacht> ja. Da hatten wir beide Probleme. Hey. In, in, in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt da studiere, ich frage mich echt, wie oft mir das noch passieren wird. Ja. Da bin ich froh, dass unsere Bibliothek, also in Erlangen gibt es ja mehrere, also, aber die juristische Bibliothek im Juridikum in unserer juristischen Fakultät ist zum Glück eine Präsenzbibliothek. Da kannst du gar nicht ausleihen. Ähm, was den Vorteil hat, dass du schon mal keine Gebühren zahlen musst. Das ist wahr. Ja. Nee, das hast heißt, braucht man eigentlich nicht. Ja, das ist gut. Ähm, genau, das war die Buchstory um Jan L. Ähm, und dann ein gewisser Jan S., hat auch noch seine Story erzählt um seinen Autounfall. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wer gemeint ist, na. Hm. Ja, was war denn da los damals? Ja, es also war ein Vollhorst, der mitten auf der Straße gewendet hat. Hm. Hinter einer Bergkuppe, also. Ja, bei der Heusteige. Vor. Grüße gehen raus. Ja, wendet der ja, Im Endeffekt war das nicht das größte Problem mit meinem Auto, weil jetzt letztens kam der TÜV. Ja. <lacht> Und die Nachzahlung war nicht gering. Habt ihr eigentlich irgendwie noch äh, Ansprüche gegen den gestellt, oder? Nee. Schade. Ja, im Endeffekt hätte es halt die Versicherung mehr belastet, als dabei rausgekommen wäre. Ja. ja gut, dann ist es meistens auch dann sinnvoller, das nett zu machen. Aber gut, ja, das ist ja interessant. Ähm, wir hatten dann noch nach deiner Autounfall-Story ähm, Legon sang die großen fünf mit den großen fünf vorteilhaftesten Handykontakten. Ja, ist wieder so eine man merkt, das war eine Filler-Rubrik. Also die haben wir einfach zum, als Filler nochmal gebracht. Ähm, und Hashtag der Woche war Hashtag Puddingpanne. Ich glaube, das war auf dich bezogen. Ich weiß es ehrlich, ich sag gar nicht mal. Ich, ich habe mir auch, als ich rausgekommen habe, habe ich es hab, hab auch nicht gewusst, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich glaube, kann es sein, dass dir im Auto dein Pudding runtergefallen ist bei dem Unfall? <lacht> kann das sein? Nee, ich glaube, das war irgendwie, dass mein Kofferraum nicht mehr aufging. <lacht> und dann war da dieser Pudding drin. Und mein Kofferraum ging halt nicht mehr auf. <lacht> Stimmt. Aber, aber das mit dem Kofferraum, das ist mir auch tatsächlich in den äh, bis zum TÜV noch einige Male passiert. Scheiße. Es ist ja, einfach okay. unglaublich nervig. Du stehst so da, kommst gerade so vom Einkaufen und dann musst du diese ganzen Einkäufe auf dem Rücksitz platzieren. Ja. Weil der Drecks Kofferraum nicht aufgeht. Scheiße. Ja, ich, hab, ich, hab, ich hab gedacht, hier ist dann vor dem Unfall runtergefallen. Auch gut. Es kann natürlich auch sein, dass der im Kofferraum festgesessen ges war. Ähm, ja, genau, das war Harry Potter und das vergessene Buch. Wie gesagt, die letzte Folge vom Abitur, also die erste Folge für erstmal für genau zwei Monate. Genau, und dann haben wir Abitur geschrieben. Das war eine wilde Zeit. Sehr wild, ja. Also ich würde gerne die ganze Oberstufe noch mal machen, aber die Abiturprüfung, nee, muss nicht. Außer das, ja, müssen wir eh nicht, wir haben es ja schon, das Abitur, das heißt, wir können einfach, kann man es ja noch mal? Können wir wir können uns einfach reinhocken. Ja, 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 ich mache ein Sabbatjahr, und dann gehe ich einfach nicht in die Uni, sondern in die Sende. Nee. <lacht> genau, und dann kam am 3. Juni die Folge Nummer 51, die hieß Assi mit Abi, und das war, äh, ich glaube, das ist darauf bezogen, dass auch einige Assis wie der Sebastian Renner das Abi bekommen haben. Ja, richtig. H wie sage das Wort jetzt einfach mal gut <lacht> ja. Genau, Doch. diese Folge, die war dann tatsächlich wieder einer der besser geklickteren. Die hatte 61 Wiedergaben mhm. und äh, da haben wir eben berichtet, wie das ganze Abi war, wie, äh, was wir in der Zwischenzeit noch gemacht haben und wir haben allgemein noch ein bisschen über die Abi-Prüfungen gesprochen, was da so dran kam auch und wie wir das gemeistert haben oder eben nicht die be beide Seesternaufgabe. Oh Gott, nicht die Seesternaufgabe. <lacht> das war wirklich, also die war schlimm. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich das wirklich geschrieben habe oder ob das immer in meinem Kopf so drin ist, dass ich gesagt habe, ja, mit dem Weitwinkel, ob wenn der Weitwinkelobjektiv hat, dann kann der das auf jeden Fall fotografieren. Mich würde allgemein mal interessieren, was ist da für Meme-Antworten? Ich glaube, da sind ganz viele Meme-Antworten dabei rumgekommen. Wie in der Realschulabschlussprüfung damals, wo ich, wie macht man keine Ahnung, wie macht man Atomkraftwerk aus oder wie, wie beendet man das irgendwie so, diesen, diesen Vorgang? Stecker ziehen. Ja, Stecker ziehen, habe ich geschrieben, <lacht> wirklich. Aber da merkt man, denke ich mir, wie, wie, wie dumm, ich, ich hätte eine Antwort raten können, Aber ich glaube, ich war damals wirklich confident, ja. ich, hatte, ich hatte auch eine Eins damals in der Physikabschlussprüfung in der Realschule, ich glaube, ich war wirklich overconfident in dem Moment, aber anscheinend zurecht. Also im Endeffekt, gerade bei so wie, also gerade bei so einer Sehsternaufgabe, ob der das irgendwie machen kann oder wo man ausnehmen soll, ob der da alle drei Seesterne fotografieren kann, mhm. da ist es, glaube ich, relativ unnötig, irgendwie rumzuraten. Weil im Endeffekt kommt man, die richtige Lösung zu treffen, ist ja so unwahrscheinlich. Ja, das macht dann, du kannst ein bisschen natürlich, wenn du, wenn du Zeit hast, Zeitmanagement war auch sehr kritisch in der abi obwohl wir eine halbe Stunde mehr hatten. Ne? Also, war trotzdem kritisch, fand ich. Ähm, ja, ich habe nicht genug Zeit, äh, leider. Ähm, hm. Ja, ich ja, nee, hab halt sagst, alles, oh, drin, was ich so wusste und dann, ja. Wie viele Punkte hattest genau. du in Mathe? Äh, acht. Ja, genau, ich hatte, ich hatte neun. Das heißt in Deutsch. Er ja, war genauso gut wie in Deutsch. <lacht> die, die sechs Punkte in Deutsch, die waren es einfach. Immerhin, immerhin. Ähm, genau, und in Ach, so, ja. der Weiter. Folge hatten wir noch den Hashtag Apricola. Und was denn kannst du mir erklären, warum der Hashtag der Woche da Afri Cola war? Ich glaube, also das muss doch auch auf, also auf dich bezogen sein. Hast du Afrika dabei gehabt? Und hast äh, verschüttet. Nee. Doch, du hast Cola verschüttet. Du hast Cola schlimm, verschüttet. Schlimm, 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 schlimm. Ja. Aber die hatte ich nicht dabei gehabt. Das war in der. Beim, beim, war es beim Schmidtbecker? Ich glaube schon. Du hast. Ja, wir haben. Genau. Warum war, also warum, ob wir da einfach Mittagessen waren oder so? Äh, da, da waren wir einfach Mittagessen und äh, dann im Endeffekt. Habe ich etwas wild gestikuliert, wie ich es manchmal tue. Und ja, dann ist eben das Glas umgefallen. Ja, das war unangenehm. <lacht> genau, jetzt war ich genau deswegen Herr Stück Afrikola, sehr schön. Ja, Ach, schön. Und dann gab es die äh, die vorletzte Folge noch Folge 52 vom 29. Juni. Da ist dann auch wieder ich weiß gar nicht was war denn mit uns los. Da waren ja auch 20 Tage über 20 Tage dazwischen. Also was warum Da waren wir, wir waren nicht mehr konsequent, muss man sagen. Keine Macht dem Radler. Ähm, das war witzig, die Story, warum die so heißt. Das war, die, das war eigentlich die Folge nach dem abi -Ball. Und mit, mit Michael fürbers liebe Grüße, den haben wir ja interviewt äh, über, über die damalige Abiturprüfung. Und eigentlich haben wir gesagt, wir, wir, nehmen, wir wollten in der Nacht noch den Podcast aufnehmen, aber halt wirklich besoffen vom abi noch. Das war der Plan. Ja, und was für besoffen, da könntest du ja nicht mehr besoffen werden. Ja, also bei den Preisen, ja. Bei den Preisen und der Menge, was sie da reingekippt haben, es war unmöglich. Mir wurde viel ausgegeben tatsächlich, deswegen ging es noch, aber... ich wird auch viel <lacht> ausgegeben, aber blau war ich jetzt auch nee, nicht das, nee, das kann man nicht sagen, das war, also das auf gar keinen Fall. Ähm, ähm, nee, also, das war schon, ähm, also es war cool, war also sehr cooler Abiband, muss ich sagen, aber, ähm, ja, das war dann, ähm, was, was denn, was das Saufen her anging, ähm, schon witzig ja gerade wenn man dann was mit Herrn Schleißheimer ein Aperol und der Bar ach es war schön ähm, das einzige was mir am Abiball gefehlt hat war der Herr Bauer ja der hatte wenn, das, wenn der noch da gewesen wäre das wäre Highlight Highlight ich glaube der war auf der Hochze auf einer Hochzeit oder oder Junggesellenabschied. Hochzeit glaube ich eins von beidem ja, aber ja das natürlich ist natürlich geht da natürlich vor ne das ist klar aber schade ich hoffe dann am nächsten Abiball ich werde da sein ich werde da sein wenn ich es mitbekomme, also ich hoffe, du teilst mir das dann mit, wenn das stattfindet. Ja. Dann machen wir dann da Unsicher, ja. Ähm, <lacht> genau, Keine macht dem Radler, deswegen hieß die Folge so. Also, weil wir einfach gesagt haben, das haben wir, da haben wir uns im, im angetrunkenen Zustand halt mit, mit Michi Fippers unterhalten und haben gesagt, ähm, ja, also wir sind da konsequent, ich glaube, da war ein Sticker, da, an der Bar war ein Sticker, Keine macht dem Radler. Jetzt weiß ich, da waren ein hm. Sticker an der Bar und deswegen haben wir das aber so... An der, an der Fensterseite, wo in der Regel niemand gechillt hat. Ja, genau, genau an der Fensterseite. Wo man nur so hingegangen ist, wenn sonst kein Platz war. Also wenn ihr nachschauen wollt, falls ihr noch da ist, an, in der Stadthalle hinten, diese, diese Bar, ähm, da müsste der Sticker noch sein, wenn den keiner wegmacht hat natürlich, aber da war der und das war sehr witzig, muss ich sagen. Ähm, das war echt cool. <lacht> und dann haben wir halt das so übernommen. Äh, keine macht im Radler, ja, das war schon witzig. Und das war dann diese 52. Folge, war dann auch die erste Folge der fünften Staffel, also quasi unserer Aftermath-Staffel. Ähm, einfach die gibt es eigentlich nur, dass man einfach quasi nicht zur Verwirrung, dass man halt sieht, das war jetzt quasi nach, nach dem Abi. Ja, Nur zur Verdeutlichung. Nach Hafi abi Die war hier am 29. Juni. 41 Wiedergaben, wieder, wieder weniger. Also, was ich ja gesagt habe, ist das Problem, wenn man immer so viele Pausen dazwischen hat. Um, und wie gesagt, wir haben mal da einfach alles erzählt über den Abibal, wie es halt war. Über die türkische Hochzeit, die teilweise stattgefunden hat. <lacht> äh, die, also die, also immens über der über, immens überteuren DJ-Preise, wo ich was, was sie ja mittlerweile herausgefunden haben, wir als investigative Journalisten, dass da wohl Vetternwirtschaft dahinter gesteckt hätte, dass das deswegen halt so viel Werbung für genau diesen DJ gemacht wurde. Das und dass da. sie da nicht mal Ich, ich habe sieben Songwünsche nie gesendet. Oder irgendwie. Zumindest äh, einen habe ich über Instagram gesendet und ein paar wurden dann von mir weitergegeben. Ja. Weil ich irgendwie dachte, irgendwie reagieren die nicht auf mein Zeug. Keiner davon wurde gespielt. Aber aber, aber zehn Minuten über zehn Minuten türkische Hochzeit. Aber Man muss fünf, im Endeffekt sagen, vielleicht haben die halt einfach kein Spotify-Premium, aber das ist halt schon weak. Ja, das ist... Ne, also, aber dann kann ich gar 500 Euro dafür zahlen. Ja. Also das, das geht nicht. Sorry, also... Ähm, ne, geht nicht, aber, ähm, da könnt mir noch im Nachhinein noch drüber aufregen, aber, also jetzt meines nicht mehr, es ist, das ist schon vorbei, aber, ähm, ja, mein Gott, ähm, Hashtag der Woche damals war Dino und Dirk, weil das, da ging es, da ging es ab, war, wo, warte mal, war der, war der, war der, Herr, war der Herr Lemke, war der da? Ich glaube schon. Aber nicht so lang dann, glaube ich. Der Baden ja, war, war sehr lange da. <lacht> ich glaube, der Baden war sogar bis, zum, bis fast zum Schluss ist da. Ist zum bitteren Ende weiter. Aber, ähm Ja, das war, genau, aber, genau, ja. Der hat Tino? Was ich... <lacht> der Tino.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall, es war sehr witzig. Äh, war war war, war cool, da war ja erst, es war ja dieser ganze Tag, da war erst der äh, Kirche, war ja da erst, ähm, war auch irgendwie cool, weil da weil wir ja dann in der, das war glaube ich, das geilste Konzert, ähm, auf dem ich gespielt habe, äh, war in dieser Kirche eine unglaublich geile Akustik war. Das war schon wild. Äh, da war so eine, und allein, da, da haben die die Proben fast mehr Spaß gemacht, als das eigentliche Konzert dann, weil man irgendwie auch ein bisschen Scheiße dann machen konnte oder spielen konnte. Ähm, das war halt witzig. allein Und die Akustik halt echt mega in der, in der Kirche, da spielen sie können, war echt sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, dann war erst Kirche, dann, oder erst in der Früh die, die Proben, dann war Kirche, ähm, dann halt die Zeugnisübergabe und dann war der Abiball an dem Tag und das war echt... Ja, Zwischen dem musikalischen Part und der Zeugnisübergang. Oh Wir wurden teilweise viel zu lange reden geschwummelt. Oh ah, der Herr Wolitski, <lacht> wirklich. Also, der hat echt. Also, das war ja nimmer feierlich. Nimmer feierlich, das war echt heftig. Ähm, ja. Mein größtem Respekt an diesen Mann, aber niemand hat zugehört. Nee. Und er hat es ja auch in der Rede gemerkt, dass keiner mehr Bock hat. Und er hat halt durchgezogen. Er hat halt. Acht Diener, vier Seiten und er hat einfach durchgezogen. Ein guter, ja, also ein guter wenn Redner. Kann, du, wenn antasten. du schon angefangen hast und die Rede fertig geschrieben ist, dann ziehst du die durch. Ja, man hat es auch gemerkt, er wollte auf Biegen und Brechen das Ganze durchziehen und das ist einfach nicht gut. Muss man einfach äh, so sagen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall diese äh, 52. Folge. Genau. Und dann, die wurde heute schon ein paar Mal erwähnt, die Folge Nummer 53, die hieß Der große Abiturgehalt, da haben wir nochmal alles Wichtige, was man zum Abitur wissen oder wissen muss oder sollte, zusammengefasst und das dann eben an euch wiedergegeben. Ja. Diese Folge, die kam am 19. Juli, also fast wieder einen Monat später. Mhm. Und hatte 91 Wiedergaben-Tendenz, aber immer noch steigend. Jetzt haben wir zum Beispiel schon 95. Es aktualisiert ja immer sehr langsam, was, also unsere Statistiken, wie wir sind, ist in Echtzeit. Im Moment sind es ähm, 95 sogar schon. Ähm, macht die 100 voll, bitte. Macht sie voll. Also wirklich, also wenn ihr das dann angehört habt, das sind noch die Tipps, kann man nur brauchen. Und ansonsten, wenn ihr halt keine Schülerin seid, dann, aber gerade auch an die Lehrkräfte, finde ich, ähm, die können die Tipps ja genauso weitergeben, weil aus der Sicht von Schülern. Äh, aus, aus Sicht von Schülerinnen und Schülern ähm, hat man auch als Lehrkraft vielleicht nicht mehr so präsent äh, entweder empfehlt ihr bitte uns diese Folge sagt euren Schülerinnen und Schülern, hört das an oder gebt die Tipps weiter, das kann ich auf jeden Fall nur ähm, raten, weil es ist wirklich gut das ist ja, ähm, ich hätte es gerne gewusst, bevor ich in die Oberstufe gegangen bin, weil ich, ich finde schon, das kann einem ähm, viel retten ja, durchschnittliche Aufrufezahl dementsprechend von diesen zwölf Folgen war dann 42 das ist der Sinn des Lebens, das ist sehr gut ähm was ein ist dann im Endeffekt doch wenig, man sieht, wir hatten Folgen, also ich also, glaube der Gesamtdurchschnitt von, habe ich, hab ich das überhaupt, nee, das habe ich mir nicht ich nicht recherchiert, was der Gesamtdurchschnitt äh, war von allen Folgen, ähm, wenn ich das mal schätzen müsste, wären wir dann wahrscheinlich gerade mit den, weil gerade im, im ersten Jahr und im zweiten Jahr richtig gute Klicks erzielt wurden, ähm, war, müsste der Durchschnitt wahrscheinlich so bei, bei 70 Aufrufen liegen, und man merkt, da waren wir eigentlich ganz oft drunter, oder so, so 60, 60 bis 70 müsste wahrscheinlich der Durchschnitt sein, und da waren wir dieses Jahr halt oft einfach drunter, vor allem, weil wir einfach so, so viele Pausen dazwischen hatten. Ähm, deutlich, was mich dann immer freut, deutlich über dem Schnitt, waren halt da, dass dann dieser große Abiturguide ist, oder halt genau im, im, im Schnitt ähm, diese, die, die Folge vor und nach dem Abi, das ist ja eigentlich genau das, was dann im Jahr auch wichtig war, und der Rest war halt so fillermäßig, ne? Aber, ja, das war auf jeden Fall der Podcast-Jahresrückblick und jetzt schauen wir uns mal den Podcast-Gesamtrückblick an. Was haben wir quasi, auf was können wir insgesamt zurückblicken? Und wir haben insgesamt, also insgesamt wurden in der Zeit, wo wir den Podcast hier machen, äh, die Folgen ähm, in der Summe 4.499 Mal geklickt, 47, 67, pardon, 67 Folgen wurden Hochgeladen und dann kommen wir auf insgesamt circa 80 Stunden Material. Also wir können drei Tage genau. und acht Stunden Saft und Schule sprechen. Wir haben bisher 47 Folgen. Das hier wird Nummer 48. 67. Äh, meine ich doch 67. Das hier wird Nummer 68. Ja. Dann wollen wir wollen noch eine Abschlussfolge. Du weißt, worauf ich raus will, oder? Geil. Richtig, richtig. <lacht> wichtig und richtig. Ja. Bisschen ist hier unterwegs. Ja. Die erste Folge, die wir jemals gemacht haben, die kam am 6. Juni 2022. Das war noch eine samtunschulische Update-Folge. Und dass ihr mal eine Einordnung hat, habt, was halt damals die Aufrufe waren, das waren 167. Also, das ist ja, also ich sag mal, 100 Aufrufe mehr als, ich sag mal, die beste Folge, also jetzt ohne den Abiturguide, was wir dieses Jahr erzielt haben. Da merkt man mal, dass auch das Interesse dann zurückging. Aber ähm, zum Beispiel, dass damals die Euphorie sehr groß war, dass der Podcast kam. Wenn wir jetzt mal eine Zeitspanne aufmachen von vom vom 6. Juni, wo die erste Folge kam, also 6. Juni 2020 bis heute zum 24.12.2022, dann waren das 931 Tage, denen der Podcast hier am Laufen war. Ähm, das sind zwei Jahre, sechs Monate, zwei Wochen und vier Tage. Also das ist ja mal, äh, das kann sich sehen lassen, das ist ja mal ein Ergebnis. Dann kann man noch sagen, unsere erste Hauptfolge, also nicht eine Update-Folge, sondern eine wirkliche große Folge kam am 11.09.2020 und die hieß The First Cut is the Deepest und hatte 74 Aufrufe. Genau, das war so die damalige durchschnittliche Aufrufezahl. Das war einfach viel mehr als heutzutage. Ja, weil damals waren wir aber auch viel aktiver. Genau, das ist ja das Ding, weil wir haben dieses Jahr viele Pausen ähm, und hatten damals auch mehr Gäste, muss man sagen. Das war, haben aus Zeitgründen ja dieses Jahr alles nur mehr so gut hinbekommen. Genau. Dann lässt sich sagen, unsere am meisten aufgerufene Folge ist die Folge Nummer 6. Das, das ist doch relativ am Anfang gewesen. Ja. Das war, die hieß Todgesagte Leben länger. Und die hatte 255 Aufrufe. Und auf Platz 2 ist ja wie, du weißt glaube ich, warum das meine persönliche Lieblingsfolge ist. Ja. Die das ist die Folge Nummer 11. Sie wurden soeben gegibnert mit 180 Aufrufen. Ja, 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 ja. Das war das war auch die Folge, die erste, erste Folge, wo wir juristische Konsequenzen hatten oder angedroht wurden, wo wir das erste Mal agieren mussten, ähm, bei einem gewissen Chemielehrer damals, der, wo wir den Namen gesagt haben, eigentlich in, 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 in einer okayen Weise, wie ich bis heute finde, aber das fand er nicht okay. Wenn euch, wir haben die Informationen, ihr könnt doch mal in die Podcast-Beschreibung von der Folge 11 schauen, da, da steht drin, was wir da abgeändert haben. Da musste ich nämlich was abändern. Ähm, Schaut es euch doch gerne nochmal an. Hört euch gerne nochmal an. Das war eine tolle Folge. Ähm, genau. Ähm, die schlechteste Folge, das muss man auch nennen. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das war die Folge Die Qual der Wahl. Das war die Folge zur Bundestagswahl 2021. Das erste Mal, wo ich wählen durfte. Ähm, hast du auch gewählt? Durftest du auch wählen? Ich durfte auch wählen. Ja, freilich. Aber hast du gewählt? <lacht> ja, ne? Ich habe auch gewählt, hab, ja. Ne? Ja, genau. Wir ähm, haben, wir glaube ich, auch gesagt, was wir gewählt haben. Äh, aber die hat nur, die 33. Folge, die nur 19 Wiedergaben. Da bin ich ja wirklich enttäuscht. Also es hat sich wirklich keine Sau für die Bundestagswahl interessiert. Also wirklich. Ja. Ja, genau. Und dann, äh, ich habe es gerade schon erwähnt, meine persönliche Lieblingsfolge, sie wurden sie eben hat Folge Nummer 11. Ja. Allgemein, aber nicht so wegen der Folge an sich, sondern eher wegen dem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Rattenschwanz, der dann noch hinterhergezogen wurde. Ja einfach mit dieser ganzen Storyline, warum wir uns juristische Konsequenzen gedroht wurden. Ich find's einfach zu witzig. Das ist schon wirklich wild, ja. Ähm, Und äh, dann so noch erwähnen möchte ich diese ganzen Storys aus der Schule von uns selbst, die einfach komplett die einfach nur witzig waren, wie zum Beispiel die Story um Jan L. oder den Luftreiner oder sowas, das ja. waren halt auch immer so Highlights. Ja, das sind einfach tolle Erinnerungen auch an sich, ne? Das ist halt einfach eine schöne Zeit gewesen, merkt man. Die Schulzeit war natürlich anstrengend, aber insgesamt merkt man auch, ähm, es war einfach eine äh, ne, ne tolle Zeit insgesamt dann doch. Auch wenn es teilweise anstrengend war, ähm, da gegen Ende dann ähm, war es einfach eine angenehme Zeit. Ähm, meine persönliche Lieblingsfolge war die Folge 14. Ja? She's been living in a lockdown world. Welt. Mit äh, 100 Aufrufen hatte die. Das ähm, war eine Schulfolge 14. Ähm, mit unseren Gästen, äh, mit Salo, mit Philipp und mit Demodius. Das war einfach äh, sehr witzig. Äh, aber auch, wie du gesagt hast, bei deiner Folge, eigentlich nicht wegen der Folge an sich, sondern wegen der Outtake-Folge, die es dazu gab. Und es war einfach so witzig. Äh, die waren komplett besoffen. Die haben in der Folge Bier gesoffen. Was wir da haben wir so viel rausgeschnitten, weil die zu besoffen waren. Und dann da gab es extra eine Outtake-Folge. Ach, Mann, das, war wirklich so, das war wirklich witzig. Ähm, und äh, das war einfach... Toll, das war ein toller Gäste Talk. Es hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich empfehlen die Folge. Ähm, ja, jetzt möchte ich euch nur noch mal kurz ähm, als Podcast Gesamtrückblick ja? ähm, den äh, Rubriken Pool ähm, vor äh, den äh, ja noch mal vorstellen. Also alle Rubriken, die wir so im Podcast hatten, möchte ich hier mal aufzählen, ähm, die es so über den über den äh, ja, über unseren Zeitraum hinweg gab. Natürlich die Hauptrubrik, die wir am meisten auch gemacht haben, Oberstufen diary also wo wir immer ähm, erzählt haben, was, was sie uns widerfahren ist. Durch die Geschichte gab es einmal als Weekly und einmal als Special. Durch die Geschichte Weekly äh, haben wir einfach die Wochenereignisse, was sich immer so gejährt hat. Das fand ich immer sehr cool, das fand ich, hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, welches, also zum Beispiel, ja, heute vor 50 Jahren ähm, hat Adolf Hitler ein Eis gegessen. Ähm, so was haben wir dann erzählt. Zum Beispiel in woher in, weißt du, dass, das, dass er dann Eis gegessen hat? Da steht in meinem Kampf. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Äh, in, und bei Special haben wir ein historisches genommen, das haben wir dann genauer erklärt. Dann auch meine absolute Lieblingsrubrik, der Zerstörminator. Ja, da, haben wir da, da haben wir Personen zerstört, die sich, äh, oder faktenbasiert zerstört, die ähm, meinen sich, die sind sehr cool, aber eigentlich steht gar nichts dahinter. Zum Beispiel Martin Luther, der ja eigentlich ein Sozialrassist war und ähm, Menschenfeind und ja, Ausländerfeind eigentlich und Antisemit. Ne? Ja. Und ähm, Hendrik Strick zum Mann. Beispiel, Hendrik Strick, ai, 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 ai. das war auch so ein, <lacht> so ein Hendrik Strick, der hat uns auch einfach nur abgefuckt, der hat auch zu Recht, der hat auch ähm, was bekommen und ganz und noch einige andere, es war eine tolle Rubrik auf jeden Fall. Dann die Fakten zur Woche, das war ja immer so eigentlich so ein fester Punkt im Ablauf, ja, ähm, da es immer ein gutes Datum, ne? Tage bis, äh, so viele Tage bis, keine Ahnung, Weihnachten oder bis zur so nächsten Ferien. So ähm, viele Tage bis Weihnachten, heute null, was? Null, ja, <lacht> oder, oder 365. Oder oh. einer, weil eigentlich morgen erst Weihnachten ist, am 25. Das äh, kannst du jetzt natürlich, da haben wir uns vor der Aufnahme schon mal drüber unterhalten. ja. Das, ich, das ist, das ich das ist auch ein ganz interessanter Punkt, wie das so in der allgemeinen Wahrnehmung liegt. Ja. Das ist interessant, ja. Ich, wenn ich es auf Tape habe, dann ähm, gibt es eine Sonderfolge dazu, zur Diskussion. Ich lade es hoch. <lacht> ähm, genau, Nachrichten der Woche waren immer interessant. kuriose feiertage das war alles bei Fakten zur Woche dabei. Dann der Themen-Talk, einfach ja, die Rubrik, wo man einfach sich über ein Thema ausführlich unterhalten konnte. Der Gästetalk, einfach die Rubrik, wo wir immer jemanden eingeladen haben. Game Time, das war die Rubrik, die wir gemacht haben, wenn wir keinen Bock hatten, wenn ja, wir irgendwas online gezockt haben, will you press the button oder so, sowas. Education Station. mit Minecraft haben wir die gezockt. Leider. Wäre witzig gewesen. Können wir mal einen Stream machen. Wäre total witzig. Mit Stefan ja, Reutner Minecraft-Server. Minecraft Minecraft Ey, Minecraft. das wäre geil. Oder mit Tino Lemken einen Minecraft-Server machen. Wie geil wäre das denn? Und komplett russland nachbauen. Boah, wäre das cool. Nastrowie. Haha. Ja. <lacht> ja, das Lemke. Ähm, ja, dann die Education Station. Das war unsere Bildungsrubrik. Die haben wir nicht so oft gemacht. Äh, aber wenn, dann war es immer cool. Le Grand Sank haben wir noch mit am häufigsten gemacht. Immer die großen fünf. Warum auch sehr witzig. Äh, Fast News, das war eine Rubrik, die haben wir ganz am Anfang erfunden. Da weiß ich noch, wo wir in der alten Mensa, wenn du dich noch erinnern kannst, Jan, die alte Mensa ähm, war sie hinten noch, äh, was jetzt hier eigentlich ja, abgerissen ist. Weil... Und, äh, da, da wurde ja erst irgendwie mal dieser Checkpoint Charlie da reingebaut, irgendwie diese, diese, diese Tür da. Und dann ähm, waren wir immer da hinten gehockt, weil da waren wir noch in der 10i und hatten, durften nicht ins Oberstufenzimmer und alles drum und dran. da gab ja eh keins, aber da durften wir auch. dann haben uns da immer getroffen, haben da ähm, noch die ersten Samsung-Schulisch-Update-Folgen ja noch aufgenommen. Da gab, es gibt es, es, waren, es war sogar noch, noch davor, das waren drei Pilotfolgen. Die kann man heute, heute gar nicht mehr hören. Ähm, das waren, das waren das waren, wilde Zeiten, das war echt... da Und da haben wir diese Fast-News geschaffen, weil quasi bei Apple, äh, die immer so quasi ganz viele, die Schlagzeilen nur von der Überschrift quasi in diesen woodchairs Dingen angezeigt wird. Und da haben wir einfach immer die Schlagzeilen nur gelesen und uns anhand der Schlagzeilen eine Meinung drüber gebildet. Und es war irgendwie witzig, ich fand das irgendwie ein tolles Konzept. Ähm, dann hatten wir Jura Basics, das haben wir auch glaube ich nur zweimal gemacht, da haben wir eben so grund, grundlegendes Rechtswissen, spannende Fälle, Urteile und sowas ähm, äh, erzählt, und jetzt muss ich niesen. Erzähl bitte in der Zwischenzeit. Du musst niesen. Ja, etwas äh, man nicht vergessen darf. Wir hatten einmal, einmal hatten wir die Rubrik, wo wir überlegt haben, wie wir eine Leiche verschwinden lassen. Genau. Und die kamen wir ja auch nie wieder. Also. Fünf Wege eine Leiche verschwinden, lassen. Genau, das war auch eine Rubrik, die wir hatten. Äh, dann hatten wir die Krichten aus dem Paulanergarten. Das war quasi eigentlich nur eine Rubrik, die hat. Ähm, zu den Fakten zur Woche oft dazu zählt, gab es aber auch als eigenständige Rubrik, da haben wir immer so erzählt, wenn wir so Funny Stories hatten, äh, außerhalb der Schule, dann haben wir es da erzählt. Und das war immer sehr witzig, muss ich sagen. Das war auch eine tolle Rubrik. Ähm, und dann die letzte Rubrik, äh, die wir hatten, die gab es auch nur zu einer gewissen Zeit. Nämlich, wie war die Homeschooling-Woche? Homeschooling-Woche. Ähm, das war ähm, auch toll. Das, das kam auch nur zur Zeit von sanft und homeschoolisch. Es gab mal sanft und homeschulisch. Das war ganz toll, den Namen, da zu du drauf kommen, Jan. Ich hätte ich, ich es, glaube ich, anders genannt erst, aber das war, sanft und homeschulisch ist ja der perfekte Name. Das hat halt einfach gepasst. Ja, das war echt geil. Sanft und homeschulisch war geil. Sanft und schulisch, aus dem Distanzunterricht war das. Das war ganz toll. Dann noch möchte ich euch noch kurz ähm, in die sanft und schulisch Titelsammlung mitnehmen. Also, welche Titel, also, was wir noch so hatten, was wir dann quasi nie, ähm, nie veröffentlicht hatten. Oder ähm, so ein paar Titel, die mir aufgeschrieben haben, wie, wie Folgen heißen sollen dementsprechend quasi mit Inhalt ähm, gefüllt werden sollten. Ähm, Sachsen, der Nazi-Freistaat, also da wollten wir mal drüber reden, anscheinend, äh, dass Sachsen voller Nazis ist teilweise. Ähm, Verspätung im Instanzenzug, weiß ich gar nicht, was da das Thema hätte sein sollen. Infektionsachterbahn, das hätte so eine Folge vielleicht geheißen, wenn die Zahlen jetzt wieder hochgegangen wären. Ähm, Tanz im juristischen ja. Diese, ja? diese Corona-Zahlen, die interessieren ja jetzt irgendwie auch keine Sau mehr. Ja, zurzeit ist wirklich kein mehr, ist total egal. Dann hatten wir ähm, Pandemiemüdigkeit, im <lacht> anspruch auf Kriegsmüdigkeit, dann Tanz im juristischen Graubereich, also das ist ja auch mal für den Fall einfach, dass wir wieder einen Rechtsstreit haben. Ähm, dann die Folge, die hätte ich gerne gemacht. Europa, Europa über alles. Ähm, eine, eine, äh, eine Folge, wo wir quasi drüber geredet haben. Leute, die Europ Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft, lasst uns das doch mal ein bisschen mehr anstreben. Europa, wie wäre es mit Europa als eigener Staat? Und nicht nur wie, wie jetzt, ähm, das quasi, ja, das wäre doch mal toll gewesen. Wie wäre es ähm, mit Großbritannien als eigenem Kontinent? Oh, das wäre doch auch toll. Lasst das machen. <lacht> ähm, dann die Folge, da waren eigentlich sehr viel vorbereitet. Ich weiß gar nicht, warum den, da gab's, da haben wir sogar einen eigenen Song dafür produziert, der, für die Folge. Fleischindustrie, Masse statt Klasse. Das äh, wäre Zerstörminator quasi gewesen. Haben, äh, gab's nie. Dann auch Zerstörminator. Haben wir da nicht auch was dazu aufgenommen? Ich glaube nie. Ich
1: glaub irgendwie nicht. kommt
0: mir das gerade alles so bekannt vor. Dann äh, Schulsysteme veraltet und ungerecht. Da hätte, das ist, hätte natürlich auch noch kommen müssen, eigentlich. Ja, was, was denn man im Schulsystem so verbessern kann. Ähm, Querdenker, das Gift der Demokratie. Da wollte ich meine Seminararbeit verpodcasten. Ähm, ja, ähm, dann. Mutantenstadel. <lacht> gut, das wäre dann nett, wär dann kommen, wenn wir eine neue, noch, noch ein paar neue Corona-Mutanten bekommen äh, hätten. Dann die Folge Election Fraud. Das hat irgendwie Trump mal getwittert, glaube ich, ne? Äh, dann die Folge Cancel Culture. Haben wir auch gut, das hätte man mal machen können, wäre es nicht so wichtig gewesen. Ähm, die Folge Panacotta Army. Also ich, ja, weiß ich auch nicht, wie wir darauf gekommen sind oder ich darauf. Ähm, der Gang nach Canossa ist ja ist natürlich eine Anspielung auf ein historisches Ereignis, aber auch gar nicht, was wir damit bezwecken wollten. Die Folge wäre auch noch gut gewesen. Ähm, E-Klasse oder Voss? Dass wir quasi Tipps geben zur Abwägung. Das wäre auch noch gut gewesen. Äh, Studienabbruch, was? <lacht> ähm, dann die Folge Theodor Fontane, aber geschrieben Theodor. v o n tane <lacht> Da fragt man sich natürlich nur, wo ist eigentlich Tane? Ja. Ja, dann, auch oh, die Folge hätte ich auch gemacht, aber einfach nur als Gag. Gutes, flache Hand. <lacht> <lacht> ja, dann ähm, Das ist aber auch so ein Gag, der wird eigentlich schon durch die ganze Oberstufe getragen. Ja, wirklich. Ist ist auch stark. Dann, <lacht> dann noch Kernkraft, ja, ja. paar gute Gründe für die Kernkraft. Ähm, hätte ich aber auch Also, übrigens, nett mit den jetzigen Reaktoren, da gibt es viel bessere Reaktorentypen. Dann, falls die Frau Ries nochmal äh, in den Podcast gekommen wäre, dann hätten wir die Folge genannt In Medias Ries, in Anspielung auf den lateinischen Satz In Medias Ries. Ähm, dann hatten wir noch erst erstmal einen Kiffen, wo wir wahrscheinlich über Cannabis Legalisierung reden, und dann noch zwei Folgen, äh, zwei potenzielle Titel, wie wir die allerletzte Folge dann nennen würden. Das ist ja vielleicht noch offen. Entweder Alles hat ein Ende oder The Long and Winding Road. Ähm, Alles vor dem Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> ja. Was? Ähm, genau, das waren so Sachen, die wir nie umgesetzt haben. Und genau. Das war wir unser... Da waren Hochkaräte dabei. waren Hochkaräter dabei. Ja, das war unser Podcast-Gesamt-Rückblick. Äh, ihr merkt, es war, es war eine ewig lange Zeit. Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
1: Ähm, ja, über die klar. Zeit
0: hinweg. Ähm, irgendwann, muss ich mal sagen, kam man gerade so gegen Ende... Ähm, war dann die Lust auch nicht mehr zu 100% da, einfach weil die Schule stressig war und dann kommt vielleicht noch Fußball dazu am Wochenende, dann will man am Wochenende doch mal mehr Ruhe haben, wenn man mal nicht gerade schon lernen muss und dann den Podcast noch machen, da hat dann einfach, einfach weil es dann zu viel wurde und dann die Lust ein bisschen am Podcasten verloren, ähm, gerade dann, weil man dann noch so viel vorbereiten muss und dann quasi nachbereiten im Sinne von Social Media, das haben wir dann auch reduziert, was auf Social Media dann in der Story gepostet wurde, ähm, da wurde alles reduziert und auch wie gesagt das, das, das Schnittkonzept äh, und dass das, äh, das Stand-up aufgeändert wurde alles Zeitreduktion im Endeffekt hat dem Podcast jetzt nicht geschadet aber ähm, man merkt ähm, dass dann zu hohe Quantität ein bisschen die Lust dann rausgenommen hat ja das war dann so ein Problem vielleicht was ich dann hatte äh, gegen Ende aber ansonsten hat mir der Podcast sehr viel Spaß gemacht äh, gerade in der Distanzunterrichtszeit dass man mal reden kann über die Sachen was gerade geht so ab ähm, ich habe es dann irgendwann ich habe ja eine Zeit lang auch mal vermisst äh, gerade wo man dann irgendwie eine Pause hatten ähm, jetzt gegen Ende würde ich sagen nimmer jetzt habe ich habe ich mich irgendwann mal ausgepodcastet ne wenn ich verstehe wie ich meine aber ähm, die Zeit wo wir es gemacht haben hat es mir eigentlich immer Spaß gemacht außer jetzt mal gegen Ende wo es dann wirklich zeitlich schwer war aber ansonsten äh, war ein tolles Projekt äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat wo wir viel äh, bilden konnten ja auch viel Scheiße gebaut haben und gelabert haben äh, und äh, aber insgesamt war es ein tolles Projekt und da bin ich sehr dankbar, dass das quasi so genauso passiert ist, wie es passiert ist. Kann ich eigentlich nur genauso wiedergeben. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du hast mir damals ein Zertifikat verliehen. Das, ich ja. weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß. Ja. Irgendwie so Podcaster oder Mitarbeiter des Jahres oder irgendwie sowas. Monat. Oder das. Und das möchte ich gerne zurückgeben. Aber erweitert auf das ganze Projekt, weil du hast, dir, du hast eigentlich fast alles in einem Projekt gemacht. Und in dem Sinne ja. einfach Dankeschön, dass du da so engagiert warst. Danke. Genau. Dankeschön. Leute, ich, ich höre auch euren Applaus. Ich höre ihn über die äh, <lacht> Handys und so hinweg, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Versteht ihr das? Nee, egal. Nee. Ähm, ist auch egal. Ähm, nee, ähm, ja, mir hat es ja auch immer Spaß gemacht. Ich habe es immer gerne alles vorbereitet. Und, ähm, Gut, ich habe dir im Endeffekt ja auch den Stein des Anstoßes ähm, gegeben. Und ich weiß gar nicht, wie das damals war. Ich glaube, wir haben halt beide ja fest und flauschig einfach damals immer sehr aktiv gehört. Und ich sagen, habe ich in den letzten Monaten sehr schleifen lassen. Ich habe es ich ich schleifen lassen, aber seitdem ich immer quasi einmal die Woche nach Erlangen rein und raus war jeweils, ähm, höre ich das wieder oft auf der Autofahrt. Auf, ich habe fast jeder Autofahrt immer gehört. Äh, dann nee, bist du meine Zeit, den erdbeck podcast zu hören. <lacht> Ja, ja, der tolle Erdbeer. <lacht> ähm, nee, aber so ist es dann damals ja entstanden. Äh, das, das, das hat sich so aufgebaut. Hat, es war ja geplant, dass man es offiziell macht, <lacht> auch wegen dem, wegen dem P-Seminar damals, was, äh, wo, wo, wir, wo wir dann gar nicht ins Selbe gekommen sind. Das war ja das, das PA und Image, wo dann der Imagefilm entstanden ist. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir machen es trotzdem, aber halt dann privat oder so halb offiziell. Ich meine, die Schule, wir waren ja sogar mal auf dem Beamer und da wurde Werbung für uns gemacht. Ähm, aber es ist, war nie ein, offizieller, nie ein offizielles Schulprojekt. Das war ein Privatprojekt, was von der Schule unterstützt wurde. So haben wir es ja auch oft gesagt, äh, oft erklärt, wenn wir gefragt hat. Ähm, und wie gesagt, danke nochmal an alle Gäste, die da waren, die das Ganze unterstützt haben. An, danke an euch, Hörerinnen und Hörer. Äh, das war ein tolles Projekt, ähm, was ich jederzeit wieder so machen würde. Es hat war toll, damit auch unsere Schulzeit, wenn man auch mal später, wenn man in Jahren äh, das mal wieder hört, eine Folge, dass man unsere komplette Oberstufenzeit jetzt dokumentiert hat. Das ist doch auch toll. es ist wie so, ein, wie so eine virtuelle Zeitkapsel. Ja, genau. Nur, dass du nach 20 Jahren nicht eine Schaufel in die Hand nehmen musst und es wieder ausbuddeln musst, sondern einfach auf Spotify gehen kannst. Ja. Das ist echt toll. Okay, ähm, ich konnte jetzt noch ganz viel weiterreden, wie, wie, wie toll der Podcast war und wie, äh, was für eine schöne Zeit das war, die da hinter uns äh, liegt. Ähm, aber die Folge ist jetzt eh schon lang. Das wird jetzt, also, ja, wir sind schon kurz vor der 2-Stunden-Marke. Ähm, und ähm, das ist dann auch der längste Jahresrückblick. Denn der, der letzte Jahresrückblick, der war anderthalb Stunden. Der erste Jahresrückblick, der ging ähm, knapp unter zwei Stunden. Da kommen wir auf jeden Fall drüber heute. Aber was soll der Geiz? Ähm, Ich äh, Ist mir egal. Wir machen einfach weiter. Jetzt kommen wir erstmal zum. Also wir kommen jetzt erstmal zum Jahresrückblick Wir Ein Jahr geht zu Ende. Ähm, nicht nur in Podcast-Weise und was wir jetzt quasi schon alles erzählt haben. Ähm, natürlich ging das, hat es ja. Wir haben nicht nur wir viel erlebt, ihr habt viel erlebt, das Jahr hat viel erlebt, hat viel gesehen. Und ähm, da möchten wir doch einfach mal gucken. Und wir schauen uns erstmal den google jahresrückblick des Rückblick 2022 an. Wir schauen, was waren denn die Top 10 allgemeinen Suchbegriffe, Jan? Ja, auf Platz 1 ist, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass zumindest der Begriff in den Top 10 auftauchen wird, nämlich die Ukraine. Da muss man, würde ich fast mit einhergehen auf Platz 5, da ist nämlich Wladimir Putin, das hängt da eigentlich schon fast irgendwie zusammen. Mhm. Zumindest aufgrund der Ereignisse, die da jetzt passiert sind. Und äh, ja, so viel zu den beiden Plätzen schon mal. Ja, dann gab es Olympia 2022. Ähm, war das nicht eigentlich so, dass es Olympia 21 war, was einfach in diesem Jahr stattfand, aber noch Olympia 21 hieß, aber dieses Jahr war? war, war ja, das, das so wurde denn? doch 21 gecancelt, weil irgendwie Corona da noch war. Ja. Und einfach verlegt. Genau, aber es hieß trotzdem noch Olympia 21. Ich weiß es nicht genau. Das gab es mal eine Kontroverse, ja. Ähm, dann die queen ist natürlich dabei. Ähm, war schon ein riesen Event. Ja, du hast das ja live beobachtet im Hyde Park. Ja. Genau, dann auf Platz Nummer 6, die Affenpocken. Jetzt, wo Corona mehr und mehr an Bedeutung verliert. Mhm. Die Affenpocken, die waren ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich lange da, nee. beziehungsweise nicht lange in medialer Präsenz. haben Alle Panik bekommen, dass es wieder groß ausbricht. und haben das halt... genau der, es war wieder diese Massenpanik, dass es das nächste Corona wird. No. Aber jetzt interessiert es irgendwie keine Sau mehr. Richtig. Genau, dann äh, sportlich haben wir tatsächlich noch zwei Dinge, das hast du gerade aus leicht aussehen übersprungen. Nämlich auf Platz 2 die WM 2022 und auf Platz 7 die Frauen-EM 2022. Ach ja, und äh, sportlich habe ich habe ich tatsächlich gerade immer sehen noch die Nations League. Oh ja, tatsächlich, ich habe die M2022, natürlich, die ist auf Platz 2, habe ich gar nicht, äh, ja. Ähm, genau, die, die genau einmal die Frauen-EM2022, die haben, mehr, haben ja mehr Leute das Finale geschaut, wo Deutschland im Finale. Wir haben es ja sogar in Österreich, wo wir waren, haben wir es geguckt. War ein gutes Spiel und wir, und wir wurden betrogen von der Schiedsrichterin. <lacht> ähm, und. Äh, bin ich glücklich. Ich meine, jetzt ist gerade das WM-Finale 2022, werden wir hier aufnehmen. Nee, für euch ist Weihnachten, das war schon. Aber im Moment, wo wir es aufnehmen, ist WM-Finale und ihr merkt, das interessiert uns nicht. Und ich bin schon großer Fußballfan, aber das... Aber, aber Sabi, hast das du gewusst, dass, dass um 17.02 Argentinien 2 zu 0 gegen Frankreich führt? Die führen 2 zu 0. Ach, das ja. freut mich, weil ich, dass Frankreich gewinnt, das will ich trotzdem mit... Ich kann leider diesen diesen Live-Ticker auf meinem Tablet nicht ausstellen. Oh. Ja, shit. Ja, ist genau. Ist doch cool. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, Affenpockenfrau nehmen. Nations League. Nations League ist mir sowas von egal, da rede ich nicht drüber. Dann, ähm, Jeffrey Dahmer. Ja, wer ist denn das? kennen wir den ähm, ja sollte man zumindest schon kennen es war nämlich ein sehr berühmter Serienmörder und über den kam jetzt eine Netflix Serie raus mit einem sehr talentierten Schauspieler Evan Peters und diese Serie die ist wirklich stark viral gegangen und ich habe also ich habe da echt alles gelesen zu dieser Serie dass die gut ist dass sie schlecht ist und teilweise auch so ganz makabre Sachen wie das Leute für äh, Leute einen Crush auf Jeffrey Dahmer haben aber ja ja, ich habe den kurz jetzt mit, mit Jeremy Fragrance verwechselt, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. <lacht> Sorry. Sorry es ist so eine legendäre Szene bei Promi Big weil letzten Monat, wie Jeremy Fragrance, der Parfümpapst, mit Jeffrey Dahmer verglichen wurde. Ich, ich lieb's einfach. Ja. Und äh, Platz 10, der Top Ten meistgesuchten Suchbegriffe auf Google, ist Warnung vor Sturmböen. Ja, dann kennt man den. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, warum? was? Warum, warum, warum Warnung vor Stur Was ist denn das? Warnung vor Sturmböden? Was ist denn das? Also, keine Ahnung. Irgendwie finde ich das jetzt nicht so relevant, als dass Leute das so auf Google. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, schauen wir uns noch die Top 10 Google Schlagzeilen an. Ähm, das machen wir ein bisschen schneller, weil wir kommen dann später noch ausführlicher dann dazu. Ähm, Platz 1 war die Ukraine. War mit war zu rechnen. Platz 2, die Affenpocken. Platz 3, das 9-Euro-Ticket. Das war ja 2022, das Jahr des 9-Euro-Tickets. War das eine geile Zeit. Das war geil. Oh ja. 9-Euro-Ticket, oh ja. mega. Ähm, Platz 4, Hitzewarnung, Das war ja auch äh, relevant. Ähm, Platz 5, Layla. Hast du einen Puff? Ähm, nee, aber Nee, hat die Layla die Nee, die, die, die Layla hat keinen Puff. Nee, nee, die Layla ist ja die Oberste Dame aus diesem Lokal. Genau, aber es gehört ja ihr nicht. Dann. Genau. Ja. Auf Platz 6 äh, Will Smith. <lacht> War richtig witzig damals einfach. Ja. Dann auf Platz 7 Taiwan. Das ist äh, uh, leider nicht, nein, zu nicht zu witzig. Ne? Ja. Auf Platz 8 die Energiepauschale. Da werden wir, glaube ich, später noch ausführlich drüber, etwas ausführlicher darüber sprechen. Dann auf Platz 9 Katar. Und auf Platz 10 das Bürgergeld. Ja, das waren so die Top-Schlagzeilen und jetzt ähm, um die Folge und dementsprechend auch das Jahr ausklingen zu lassen, wollen wir doch mal chronologisch durch das ganze Jahr durchgehen, die größten Ereignisse mal zitieren und äh, ja, schauen wir doch mal, was so dieses Jahr chronologisch passiert ist. Wir fangen natürlich im Januar 2022 an, am 1. Januar diesen Jahres, da ähm, natürlich... Wie es oft so ist, wenn ein neues Jahr neue Gesetze ähm, in Kraft und es, da, da gab es das äh, Gesetz, dass im Einzelhandel ähm, eben äh, leichte Kunststofftragetaschen nicht mehr angeboten werden dürfen. Außerdem müssen Supermärkte alte Elektrogeräte zurücknehmen und jetzt kommt's: das Kükenschreddern wurde verboten. Nein, schade. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir läuft, aber... Ich habe unglaublich gerne keine Küken geschreddert, ich schredder nur meine alten Akten. Das ist gut. Das finde ich stark. Das ist wichtig und richtig. Genau, dann am 12. Januar wurde das Unwort des Jahres 2021 gekürt. Und das lautete in diesem Fall Pushback. Das haben wir im Sozialkundenunterricht auch ganz, ganz ausführlich besprochen. Ges ja. Und das bedeutet einfach, dass Migranten zurückgewiesen werden an EU-Außengrenzen. Mhm. ohne überhaupt, dass sie eine Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen. Da haben wir mal genau ausführlich im Podcast drüber gesprochen. So ausführlich, das hat die ähm, Frau Floyd, die allein leider nicht immer in der Seinefelder Schule ist, äh, falls ihr das hört, liebe Grüße, ähm, äh, uns ja mal dafür auch, glaube ich, in, in, im Unterricht gelobt und quasi uns das oder äh, gefragt und äh, im Unterricht sollten wir halt dann das erklären, weil wir im Podcast darüber gesprochen haben, das war, auch, war ja auch ganz witzig dann über die Pushbacks. Der 16. Januar. Der serbische Tennisstar Novak Djokovic darf nicht an den Australian Open teilnehmen. Sein Visum für Australien wird laut Gerichtsbeschluss annulliert, da er nicht gegen Covid-19 geimpft ist. ist natürlich so eine Sache. Ich bin ich da ein bisschen viel gespalten. Als äh, Profisportler bist du natürlich auf deinen Körper angewiesen und äh, natürlich gibt es Impfnebenwirkungen. Wir haben natürlich alles zu Tode diskutiert, dass es das viel unwahrscheinlicher ist als Corona-Komplikationen durch die Infektion selber. Ne? Ist alles okay. Ähm, aber auf der anderen Seite ist, ist man auch Vorbild und dann. Ähm, und dann ja, und, ja, das ist so ein Ding, das finde ich ist gar nicht so einseitig zu beantworten. Eben. Genau, dann äh, sechs Tage später wählt die CDU den Herrn Friedrich Merz zum neuen Vorsitz. Ich glaube, der war tatsächlich schon mal Vorsitz mhm. und hat da nicht so Begeisterung erzeugt. Was ich dann wiederum kurios finde, dass er mit fast 95% der Stimmen gewählt wurde. Ja. Ich meine so als, ich glaube, ich habe jetzt nicht die große Hoffnung, dass der da jetzt Dinge anders machen will, als noch vor ein paar Jahren. Ja, was ich richtig asozial und richtig Merz finde, und ich finde es auch respektlos gegenüber der Politik an sich, dass er einen Penis auf dem Kopf hat, von der Frisur her. Die Frisur, das, ist, das zeigt ganz klar, <lacht> <lacht> das, das, das finde ich so respektlos. Du guckst auch gerade auf dieses Bild in dem Artikel, oder? Das sieht so unvorteilhaft aus. Das ist doch keine Frisur, es ist verfassungswidrig, es ist doch keine Frisur sieht so unvorteilhaft aus. Ja, also Mann. Ja. Schaut euch doch mal Bilder von Friedrich Merz an und schaut mal auf seinen Kopf von oben. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass das Naja, egal. Schaut es euch selber an. Am 28, äh, Scheiße, so am 24. Jänner ähm, kommen wir zu was relativ Traurigen, nämlich im Hörsaal der Uni Heidelberg erschießt ein Student eine 23-jährige und dann sich selbst acht Studierende werden dabei auch verletzt ähm, anscheinend haben dann, ähm, ja, haben dann Gutachter dem Schützen eine psychische Störung attestiert das war schon ganz schön einschneidend zu Beginn des Jahres dann am 28. das finde ich ganz witzig weil das passt auch zu einer Folge die wir mal gemacht haben ja da stimmt tritt ja. der AfD-Vorsitz der Ex-AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen aus seiner Partei aus, denn er findet, dass die Partei nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Genau, und deswegen haben wir auch die Folge gemacht, warum die AfD verfassungsfeindlich ist. Weil der Mann hat nämlich recht. Und Jörg Meuthen, Me Jörg Meuthen war bei der AfD und, ähm, und sagt selber, die, die steht nicht auf dem Boden der ähm, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und er hat vollkommen recht. Ja, Also das ist ja Wahnsinn, wenn es ein interner sagt. Ja, selber. Ja. Gut, dann ähm, am 29. Januar wurden Omid Nuripur und Ricarda Lang zum neuen Vorsitzenden ähm, der Partei äh, Die Grüne gewählt und haben damit Annalena Baerbock und Robert Habeck abgelöst. Und seitdem ist der Robert sein Müsli immer mit Wasser. Ja, weil keine Milch mehr da ist. Ich <lacht> auch keine Hafermilch, gar nichts mehr. Genau, und am ähm, um den Monat jetzt abzuschließen, leider etwas traurig, wurden am 31. Januar in Rheinland-Pfalz eine 24-jährige Polizeienwärterin und ein 29-jähriger Polizist erschossen. Der Schütze, der erhielt dafür jetzt kürzlich erst im November, das ist, heißt, es wurde ewig diskutiert, eine lebenslange Haftstrafe. Und es ist wohl rausgekommen, dass er mit dem Erschießen der beiden Polizisten nur eben seine Jagdwilderei vertuschen wollte. Und deswegen ist es eben auch ein Mordmerkmal, wenn man nämlich durch, einen, nur durch eine Tötung ähm, eine andere Straftat verdecken will, dann ist das ein Mordmerkmal. Und deswegen, ich meine, es ist natürlich ein gewisser Zeitraum, bis man, also von Januar bis November, bis dann das Urteil da ist. Ähm, ein bisschen länger als durchschnittlich, aber ja, es ist halt dann doch letztendlich Mord. Und nicht wahrscheinlich dann Totschlag, wie die Verteidigung nämlich mal anderen drauf plädiert hat. Wir gehen in den Februar über, der 4. Februar, da ging dann in Peking oder Beijing, muss man sagen, oder? Oder kann man auch Peking sagen, glaube ich, ne? Ja, Peking ist einfach die eingedeutschte Version. Ja gut, das ist so ein allgemeines Thema, ne? Ich meine, ob man jetzt, ja, Ort, Ortsnamen ähm, lokal quasi aussprechen soll oder ob man es in seiner eigenen Sprache... Ich denke schon, ich denke, Peking ist in Ordnung. Ähm, da gingen die 24. Olympischen Winterspiele ähm, los... Ähm, eben wegen das, wenn ihr euch noch daran noch dran erinnert, da gab es ganz viele Corona-Fälle während dieser, wegen diesen Winterspielen. Ich habe das nicht verfolgt. Ich, hab das, ich verfolgt. ich bin kein großer Wintersport-Fan. Wintersport, die einzige Erinnerung, die ich damals habe, ich habe früher auf dem Nintendo DS irgendwie Mario-Winterspiele gespielt. Ne? Mario und Sonic bei einem Olympischen Winterspiel mit dem genialsten Story-Mode, den Mario und Sonic ja. hier hatte. Ja, das war wirklich, das weiß ich noch damals auf Nintendo. Das waren Zeiten. Ähm, aber ansonsten verfolge ich Wintersport nett. Ist nett so meine Welt, muss ich sagen. Den meine so, auch. Gar ja. Nicht. Das, äh, ja, also da hatten so also viele Covid-Fälle und ich weiß noch, da wurde auch ganz viel Verpflegung, also tonnenweise Verpflegung weggeschmissen, äh, weil es so viel gekauft wurde für die für die Athletinnen und Athleten. Das war, ähm, ja, das ist äh, ja krass und diese rigide Corona-Politik von China. Äh, trotzdem ähm, gab es so viele Covid-Fälle, das war schon krass. Und äh, russische Athleten durften nicht antreten wegen ähm, Doping-Ereignissen aus 2000. Äh, 14, ja, die mussten dann unter neutraler Flagge teilnehmen, aber nicht, also quasi, das wurde dann nicht für Russland gewertet. Ob das ein Grund für wa was war, für was, was dann später passiert ist? Ich denke nicht, aber es ja, es ist... Ja, ich meine, die Wenderspiele in China zu halten, das ist, äh, da könnte man ausführlich drüber diskutieren. Müsste man wahrscheinlich auch, aber... hier an der Stelle nicht tun. Ja. Dann, wir machen hier nur ein Jahresrückblick und keine ausführliche Diskussion. Mhm. Dann am 6. Februar ist leider ganz schlecht gealtert. Hat die britische Ex-Königin Elisabeth II ihr 70-jähriges Thronjubiläum -Thron gefeiert. Ja, das war toll. Ah. Ja, wenn wir dann gleich weitergehen, am 8. Februar, da hat man irgendwie gemerkt, irgendwie es, es kriselt, es, es, es bahnt sich Spannungen an. Ähm, und in, in der Sache mit Russland und Ukraine. Und dann haben sich eben... Ähm, ja in Berlin ähm, die Präsidenten von Frankreich Pol und und Polen und zwar ist ja Emmanuel Macron und ich glaube ich bin Andrei äh, Andrzej Duda ich kann kein Polnisch ähm, haben sie dann in Berlin mit Olaf Scholz getroffen und haben halt äh, darüber diskutiert und das wurde äh, die, ja der ganze Truppenaufmarsch Russlands wurde halt schon als sehr besorgniserregend und das auch zu recht eingestuft Genau, am 13. Februar wurde unser aller Fanliebling Frankie Walter Steinmeier auf eine zweite Amtszeit gewählt. Geil. der Franky Tatsächlich der. wurde er auch mit großer Mehrheit gewählt, also denke ich, passt da alles. Wer wählt den Bundespräsidenten? Die Bundesversammlung. Richtig. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, am 15. Februar entstand ein sehr. Ein ulkiges Bild, ja. Das ist ja sich zum drüber mokieren <lacht> um ein paar alte Worte reinzuschmeißen. Ähm, oh. da, waren, da waren ja Putin und Olaf Scholz an diesem ja, ewig langen Tisch gehockt <lacht> zum Diskutieren. Äh, und dann hat, äh, hat Olaf Scholz gef gefragt, Putin, willst du Krieg in Europa? Und dann hat gesagt: hat Putin gesagt, <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja, so, das ist ja irgendwie, das ist ja Realsatire eigentlich, das ist ja. Also es ist Na, eigentlich traurig. Also, naja, also ich bin mir nicht sicher, ob Putin das wirklich gesagt hat, weil so über den langen Tisch kann der Scholz ihn da eigentlich gar nicht richtig verstehen. Hat er, ja, bis, das, bis die Schallwellen da ankommen, das wird der Scholz, dann vergessen <lacht> Genau. Naja, auf jeden Fall das Ganze war neun Tage vor dem tatsächlichen Einmarsch. Also dann waren da waren die noch zusammengehockt. Also das ist ja krass. Ja, dann zwei Tage später, tatsächlich hat tatsächlich auch mehr oder weniger mit Krieg zu tun, hat Frankreich... Angekündigt, dass er, er hat ich das Ende des Antiterror-Einsatzes in, in Mali angekündigt. Mhm. Und um eben auch mit den internationalen Partnern. Und Grund dafür sind Spannungen mit dem dortigen Militär. Auch Deutschland will in dem Fall die, seine blauhelm 1200 bis 2024 abziehen. Genau. Am, am 18. Februar dann, das habe ich gar nicht so mitbekommen, also was sind mitkommen bestimmt, aber habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass äh, an, vor der griechischen Insel Korfu an Bord der italienischen Autofähre Euroferry Olympia ein Brand ausgebrochen ist, wobei elf Menschen ums Leben kamen, Muss ich nicht. Das ist mehr. auch gar nicht so durch die Medien gegangen. Ja. Zumindest nicht so präsent.
1: Mhm.
0: Genau, dann ab 21. Februar, da merkt man schon, die Sache mit Russland ist so ein bisschen am kriseln. Mhm. Da wird nämlich das Genehmigungsverfahren für die Pipeline Nord Stream 2 gestoppt. Ja, am gleichen Tag ähm, hat dann, ähm, also einen Tag am Ende der Olympischen Spiele, hat dann Putin dieses Separatistengebiet im Osten, das ja, Separatistengebiet ist ein, ein russisch geprägter Begriff, das, ist, das ja, sollte man eigentlich nicht so nennen, ähm, ähm, hat auf jeden Fall Putin äh, ja, als eigenständige Staaten anerkannt und mit ihnen einen ja, Freundschaftsvertrag geschlossen. Was natürlich grober Quatsch ist, aber passt natürlich ins, in Putins Ideologie. Ja, und genau, am 24. Februar war es dann leider endlich soweit. Ähm, Russland marschiert in die Ukraine. Damals wurde es noch so schön als militärische Spezialoperation gekennzeichnet. Ja. Wir wissen, aber heute, das äh, war einfach ein geplanter Angriffskrieg. Ja, ja, Kinder, kennt ihr noch, habt ihr, kennt ihr die Geschichte vom zweiten? Äh, zum, vom, vom zweiten weltmilitärischen, von der, von der zweiten weltmilitärischen Spezialoperation. Da war Deutschland ja ganz prominent dabei. <lacht> nee, ist ja auch egal. Ähm, ja, man merkt am 27. Februar äh, dass, also alle geschockt natürlich, ja, Scholz hat im Bundestag von einer Zeitenwende gesprochen ähm, und dann gab es das Sondervermögen in Höhe von hunderten Milliarden für die deutsche Bundeswehr. Genau, und der Krieg, wie wir jetzt alle wissen, der verfolgt uns Teilweise auch noch heute. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weg davon. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Mhm. Wir gehen in den März rein. Nämlich, obwohl, halt, sorry. Ich war ein bisschen irritiert von der Überschrift, die da ist. Ja. Äh, ja, wir bleiben nochmal ganz kurz bei Russland. Da wird nämlich am 2. März eine Vollversammlung der Vereinten Nationen einberufen, die verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine, was natürlich auch wie wir alle wissen, zu Recht ist, weil das kann es denn ja einfach machen.
1: Mhm.
0: Und in dem Sinne haben 141 un -Mitglied mitgliedstaaten für eine entsprechende Resolution gestimmt und 35 enthalten sich. Es gab natürlich auch Gegenstimmen, unter anderem von, wer hätte es gedacht, Russland. Ja, aber auch Belarus, Syrien, Eritrea und Nordkorea wundert haben mich das? Gestimmt. Nein. das wundert mich tatsächlich gerade bei Belarus, Syrien und Nordkorea recht wenig. Ja. Am 8. März, ähm, man merkt, der Krieg bleibt präsent. Der äh, lässt äh, die Schwelle, äh, also was sie, die Benzinpreiskosten, zum ersten Mal in Deutschland über, auf über 2 Euro ansteigen. Äh, das ist schon... Heftig ja. und dann merkt man, der Krieg, dann, dann hat auch jeder, dann, dann hat der Krieg auch auf einmal unseren Alltag affektiert. Genau, jetzt tatsächlich, wie ich es wie gerade schon angekündigt habe, gehen wir erstmal weg von der Ukraine. Nämlich wieder zurück zu einer gewissen Partei mit blauem Logo und rotem Haken. Die darf nämlich nun ab dem 8. März vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft werden hm. und wird es somit auch laut dem Kölner Verwaltungsgericht gäbe es in dieser Partei genügend Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen. Ja, das war ja mal so eine munde diskussion deswegen haben wir es ja im Podcast ja auch mal besprochen. Ähm, da gab es ja mal das Problem, da hat, es wurde aus Versehen öffentlich als Verfassungsverdachtsfall äh, eingestuft und da hat, dann die, da hat dann die AfD erfolgreich dagegen geklagt und es haben auch viele missverstanden, das Urteil. Äh, das Urteil hat gesagt, dass die AfD nicht verfassungsfeindlich wäre, da ging es nur darum, dass das dass, das, dass man zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen noch, das noch nicht öffentlich hätte machen dürfen, ist die, was ist die, quasi die, die, die Chancengleichheit der Parteien äh, tangiert hat. Ähm, und äh, das ja, später dann die Klage von der AfD wurde dementsprechend noch abgewiesen. Von dem her alles gut. Ähm, am 11. März, um mal zum Fußball zu gehen, wurde Bernd Neuendorf Präsident äh, des DFB. Ja, und äh, ähm, war mal auch gut, dass es da Machtwechsel gab. Am 13. März, um tatsächlich noch mal Corona-Präsenz zu machen hier in der Folge, das haben wir tatsächlich recht wenig gemacht, mhm. da überschreitet die vom RKI gemeldete bundesweite Inzidenz, also 7-Tage-Inzidenz, die meisten, also recht viele kennen es eigentlich noch, überschreitet erstmals die Schwelle von 1.500. Ja. Um Corona zu bleiben, am 16. März, gab es für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegewesen eine gesetzliche Corona-Impfpflicht. Und Ungeimpfte in diesem Sektor drohten dann Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote. Am 16. März beschließt der Europarat, Russland nach 26 Jahren Mitgliedschaft einfach rauszuwerfen. Ja. Die sagen, das Gremium sagt eher dazu, wir wachen über die Einhaltung der Menschenrechte, und die sind da jetzt nicht mehr so erfüllt. Und somit gehören dem, dem Europarat nur noch 46 Länder an. Ja. Am 21. März, äh, das ist auch eine Story, die habe ich auch nicht mehr so im Kopf, da gab da stürzte eine Boeing 737 äh, der China Eastern Airlines oder China Eastern Airlines ähm, mit 132 Menschen an Bord aus 8,8 äh, Kilometern Höhe nahe der südchinesischen Stadt Wushu ab. Und dabei gab es keine Überlebenden. Ähm, zwei Monate später, dann kam man da darauf, ähm, als man die Flugzeugdaten eben ausgewertet hat, dass das wohl auf einen bewusst herbeigeführten Absturz hinwies. Dann am 22. März, tatsächlich einen Tag später, wir haben es, glaube ich, alle mitbekommen: da wollte Elon Musk mhm. eine, eine Tesla-Außenstelle in Grünheide eröffnen und somit auch seine erste europäische Autofabrik. Ja, eben, da gab es natürlich auch viele Proteste dagegen, vor allem wegen der Versorgung mit Trinkwasser in dem Gebiet. Hm. Um den ähm, März abzuschließen, am 30. März rief äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Äh, es gibt drei Krisenstufen und es war einfach die Frühwarnstufe, dass man sagt, okay, äh, jetzt äh, ja, muss halt die Gasverteilung in Deutschland, äh, das darf jetzt die Bundesnetzagentur regeln. Haushalte sollen weiterhin geschützt bleiben. Ist ja immer noch so, auch bis in die höchste Stufe hinein. Ähm, da geht es ja mehr um die äh, Industrie. Dann am 3. April wurden russische Truppen, ja vorher wurden russische Truppen in der Kiewer Vorstadt Butscher mit abgezogen. und Da wurden dann eben mehr als 400 Leichen gefunden. Denen waren zum Teil die Hände auf dem Rücken zusammengebunden. Und deswegen wurde diese Vorstadt Butscher eben zum Sinnbild russischer Kriegsverbrechen. Ja, das ist echt nochmal ein großes Thema, wo man nach dem Krieg dann auch heftig diskutieren wird. Äh, Thema Kriegsverbrechen, ja. Ähm, ich, war erst, ich war dieses Jahr äh, am, am, am Oberlandesgericht Nürnberg. Daneben äh, ist die Ausstellung von den äh, Kriegsverbrecherprozessen. Da war ich in dem, in dem Saal 600, wo die verurteilt wurden. Und wenn man sich da mal die Ausstellung auch anschaut, kann ich empfehlen, das ist schon sehr beeindruckend, äh, gerade im Hintergrund der jetzigen Kriegsverbrechen, die wieder begangen werden. Am 3. April auch ähm, gewann Orban in Ungarn mit seiner Fidesz-Partei äh, die Parlamentswahlen mit deutlicher äh, Mehrheit, und zwar deutlicher als erwartet, äh, behält er halt diese verfassungsgebende Zweidrittelmehrheit. Ähm, und man hat schon vermutet, dass das wohl nicht mit rechten Dingen ähm, ja, zugegangen äh, sein konnte da. Genau. Dann den 3. und 7. April würde ich eigentlich gleich mal zusammenfassen, ja, ne? weil das passt thematisch sehr gut zusammen nämlich am 3. April fallen in den meisten Teilen Deutschlands die Corona-Auflagen weg. Das heißt, man darf da erstmal seit Pandemie auch wieder ohne Maske einkaufen gehen oder andere Dinge. Und dann am 7. April, der scheitert im Bundestag ein Entwurf für eine allgemeine Impfpflicht. Am 7. April ist noch was passiert. Die UN-Vollversammlung hat in Russland äh, nur die russische Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat suspendiert. Äh, ja. Moskau hat dann eigentlich selber gesagt, ja, wir wollen da eh gar nicht mehr mit sein, das Ding hier wollen wir gar nicht mehr. Ähm, ja, das ist halt, äh, die 47 Staaten, die dabei sind, werden eigentlich immer für drei Jahre vertreten, aber die haben Russland aus gegebenem Grund eben rausgeschmissen. Dann im April war auch geplant, dass äh, den habe ich eben schon mal erwähnt, unser guter Frankie Walter Steinmeier, mhm. der sollte eigentlich die Ukraine besuchen wurde aber dann kurz vor dem Besuch wieder ausgeladen. Und äh, Steinmeier hat es dann eben so aufgefasst, dass es sich da nicht erwünscht fühlt. Die Ukraine dementiert es aber erstmal. Aber es gibt in Kiew Vorwürfe, dass äh, Steinmeier in der Vergangenheit eine zu Russland freundliche Politik betrieben hat. Eben, das ist, ist jetzt nicht die Zeit, das zu diskutieren, aber dagegen spricht ja eigentlich nichts. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich möchte nicht, nicht so weit diskutieren. Auch die Ukraine hat sich natürlich nicht perfekt verhalten, auch in dem ganzen Thema. Ähm, auch Was auch vor dem Krieg, will ich gar nicht sagen. Aber ähm, das war auf jeden Fall kein smarter Move von den Kollegen, den Frankie auszuladen. Also ich würde, also egal, auch, auch auf jede Feier, ich würde den Frankie immer einladen, weil auch, die macht doch die beste Stimmung. Wenn der Frankie da ist, ey, der, wenn der, wenn der einmal an der Bar ist, Alter, und dann... Und dann Nein, also, allgemein ausladen ist immer ein bisschen... Ah. Ja, das geht gar nicht. Dann, ja. äh, würde ich den lieber trotzdem einladen und dann da öffentlich mit ihm drüber diskutieren, aber ja. einfach ausladen ist halt, muss halt nicht sein. Ja, am 15. April, wieder Russland, äh, der russische Raketenkreuzer Moskwa, der ähm, ist untergegangen, der russische Raketenkreuzer, die Ukraine hat behauptet, die haben das versenkt, Russland hat gesagt, nö. Das, keine Ahnung, waren wir selber oder so, keine Ahnung. Aber okay. auf jeden Fall ist es untergegangen, das ist dieser Raketenkreuzer. Dann am 23. April sichert sich der FC Bayern München zum zehnten Mal in Folge den Titel Deutscher Fußballmeister. Ja. Damals unter Julian Nagelsmann sicherten sie sich mit einem 3 zu 1 sieg gegen Borussia Dortmund den insgesamt 32. Meistertitel. Leider. <lacht> um einen Tag später, am 24. April, ähm, hat äh, Emmanuel Macron äh, in Frankreich die Präsidentschaftswahl gewonnen und hat sich dann in der Stichwahl letztendlich mit 58,55 gegen die rechtspopulistische Marine Le Pen äh, durchgesetzt zum Glück. Heißt Le Pen eigentlich der Stift? Ähm, wenn du das willst, ja. Okay. Ich als Französischprofi muss es natürlich wissen. Ja. Dann am 26. April. Das Jahr ist sehr Ukraine geprägt, leider. Aber da muss halt einem, muss man einfach mal drüber sprechen, es ist viel passiert. Nämlich am 26. April kündigt unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht die Lieferung von Flugabwehrpanzern und Ausbildung weiterer ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden an. Das heißt, Deutschland unterstützt die Ukraine erstmals mit, auch mit schweren Waffen. Mhm. Dann, um den April abzuschließen, am 29. Ähm, musste, Boris Sorry, dass ich lache. musste Boris Becker ins Gefängnis. Boris Becker, aka die leeren Taschen von Wimbledon. Ähm, ja. Ein Gericht in London hat den, den dreifachen Wimbledon-Sieger nämlich äh, zu ähm, ja, aufgrund mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, Davon muss, äh, muss jetzt Becker eben äh, die Hälfte absitzen. Mittlerweile ist er, ja, ist er ja wieder auf freiem Fuße. Aber Aber wegen guter Führung. Ja, wegen guter Führung, ja. Vielleicht, nicht, aber das ist doch auch komisch, wo also, das Becker so ein tennis dar im Knast ist in, in London. Irgendwie, ja. Aber der war irgendwie im Assi-Knast, ne? Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Der war in so einem assi -Knast, ja. Sehr egal. Dann springen wir in den Mai. Da beginnen nämlich am 5. Mai die arbeiten an einem geplanten Terminal für Flüssigerdgas, mit dem man sich quasi vom Gas der Ukraine, äh, der Ukraine, <lacht> nicht der Ukraine, von, mit, von dem Gas von Russland freilegen will. Mhm. Wir wissen aber, dass mit dem Flüssigerdgas ist auch nicht so eine schöne Sache, weil da müssen ja erst die Terminals gebaut werden. Und die werden dann, und das, das Gas wird dann auch, aus Ländern bezogen, die vielleicht menschenrechtlich auch nicht so stark dabei sind. Mhm. Ähm. Ja. Ja, 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 Dann eine positive Nachricht vom 6. Mai. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer kehrt nach äh, seinem ja, rund ähm, sechsmonatigen Aufenthalt in der Raumstation ISS zur Erde zurück und dabei hat er mit Amerikanern und Russen zusammengearbeitet. Es würde doch gehen, im Weltall funktioniert es aber nicht hier auf der Erde. Genau, dann am selben Tag ist im in der kubanischen Hauptstadt Havanna in einem Hotel ein Gastank explodiert. Bei dem Unfall kamen mindestens 45 Menschen ums Leben. Das Hotel wurde auch zum größten Teil zerstört. Es war aber glücklicherweise wegen der Corona-Pandemie nicht geöffnet, weil sonst wären wahrscheinlich noch viel mehr Leute dabei gestorben. Zwei Tage später, am 8. Mai, das ist ja der Kapitulationstag der Deutschen, ähm, hat in Schleswig-Holstein äh, die... Ähm, ja, die Ministerpräsidentin äh, von der, äh, äh, sorry, <lacht> der Ministerpräsident, Daniel Günther von der CDU, Mann ey, die Landtagswahl gewonnen mit 35,7% Prozent vor den Grünen dann mit 18,3% und vor der SPD mit 16,0%. Die AfD scheitert an der 5%-Hürde. Nice, sieben Wochen später bilden CDU und Grüne die Regierung in Schleswig-Holstein. Also erstmal schon schön, dass die AfD gescheitert ist. Mhm. Ist eine gute Quote. Könnte gerne weiter so gehen. Das ist stark, ja. Genau. Dann wieder zwei Tage später besucht die Außenministerin Annalena Baerbock als erstes deutsches Regierungsmitglied die ukrainische Hauptstadt Kiew nach dem Kriegsbeginn. Wiederum zwei Tage später, am 12. Mai, haben Astronomen erstmals eine Aufnahme von einem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße anfertigen können. Haben sie jetzt irgendwie mit diesem zweitagesturnus, oder? Ja. Na, jetzt wieder zwei Tage später war der Eurovision Song Contest, den die Ukraine auch gewonnen hat. Ob das Ganze nicht politisch geprägt war, mm. ist ein Streitpunkt. Aber ich muss sagen, mir hat das Lied gefallen. Und äh, das Lied hieß eben Stefania von Kalush Orchestra. Und das, was auch witzig ist, Deutschland hat in dem ESC dieses Jahr den letzten Platz belegt. Geil. Zu Recht, wahrscheinlich. Ja. ja. <lacht> Am 15. Mai, einen Tag später, waren noch Landtagswahlen, Landtagswahlen in NRW und da hat auch die CDU gewonnen unter Ministerpräsident Hendrik Wüst, also kein Armin Laschet mehr. Ähm, der hat dann auch mit 35,7% vor der SPD mit 26,7% gewonnen. Die Grünen hatten 18,2%, FDP 5,9%, AfD 5, hier, auch hier CDU und Grüne mit der Regierungskoalition. So, eben hatten wir einen Tag Unterschied, der muss natürlich wieder ausgeglichen werden. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir nämlich drei Tage später am 18. Mai, da beantragen Schweden und Finnland die NATO-Mitgliedschaft. Das rührt alleine auch aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und die haben dann eben gesagt, wir wollen jetzt auch keine militärische Bündnisfreiheit mehr, weil das ist uns alles zu unsicher, da Stellen wir lieber mal einen Mitgliedsantrag an die NATO. Ja. Am 20. Mai, gut, da gab es zum einen den ersten Fall in Deutschland von Affenpocken. Das ist ja aber äh, so irrelevant, da gehe da ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Deutschland hat aber auch eine Energiepartnerschaft mit Katar beschlossen und will eben dieses flüssigte Erdgas, LNG, aus dem Golf Golfstaat eben beziehen. Was natürlich auch kritisch zu sehen ist. Ich habe es ich gerade schon erwähnt, menschenrechtlich sind die da auch nicht so am Start. Man hat es gerade wieder in der WM-Debatte gesehen, was da alles passiert ist. Mhm. Genau. Und dann am selben Tag auch noch meldet Russland die vollständige Einnahme der Hafenstadt Mariupol. Die sei jetzt komplett in russischer Hand und die wurde auch monatelang belagert. Und dabei sollen eben mehr als 20.000 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Das ist also unglaublich, ja, das ist unglaublich. Ein Tag später dann, am ähm, 21. Mai, hat äh, RB Leipzig den DFB-Pokal gewonnen mh, gegen, gegen SC Freiburg vier, mit äh, 4 zu 2 im Elfmeterschießen. Ähm, ja, das ist, äh, ich, ja, gut, Leipzig davon kann man, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich finde, Fußball ist eh so durchkommerzialisiert. Er macht RB Leipzig auch keinen Unterschied mehr. Das ist meine Meinung dazu. Fußballerisch ja. haben sie sich verdient. Und dann als letztes im Mai. Leider noch was Trauriges. Am 24. Mai in der Grundschule in Juwel, in US-Bundesstaat Texas, erschießt ein 18-Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Diese Tat verstärkt vor allem die Waffengesetze in den USA. Beziehungsweise die Debatten über die Waffengesetze in den USA. Ja, das ist gut. Das ist heißt gut. Aber es ist halt immer krass, dass es wirklich den, 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 den so sowas, sowas braucht, dass man die, die Debatte erst wieder anstößt. Das ist halt dann auch krass. Und diese Debatte führt ja dann in den meisten Fällen sowieso wieder ins Nichts. Ja. ja. Ähm, wir kommen zum Juni. Langsam ist Halbzeit. Am 1. Juni trat das 9-Euro-Ticket in Kraft, vor allem wegen dieser ganzen gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise. Ähm, wisst ihr ja, konnte man den ganzen ÖPNV im Nahverkehr zumindest für 9 Euro im Monat nutzen und insgesamt wurden tatsächlich 52 Millionen Tickets verkauft, das ist doch geil. War eine schöne Sache. Dann einen Tag später, am 2. Juni wird der SC Magdeburg nach 21 Jahren wieder deutscher Handballmeister. Das, die Teamleitung hatte der Trainer Bernhard Wiegert und der hat sich am drittletzten Spieltag der Saison die entscheidenden Punkte geholt. Am 3. Juni gab es ein Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und das hat den Weg dafür geebnet, äh, eben, dass man ähm, ja, diese Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr tätigen kann. Das war ja ähm, wegen der mangelnden Ausrüstung endlich notwendig. Ähm, das, ist, das verfassungsrechtliche Problem war eben, dass es die Schuldenbremse eben ein bisschen tangiert hat. Ähm, aber am 10. Juli, Juni hat dann letztendlich der Bundesrat auch zugestimmt und das Gesetz ging durch. Genau, selber Tag. Wieder der Bundestag. Der beschließt nämlich die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns ab Oktober auf 12 Euro. Genau, das war auch ein toller Moment. Nicht so toll, am 17. Juni, da hat Großbritannien die Auslieferung äh, des seit 2019 inhaftierten WikiLeaks-Gründers, äh, Wikileaks -Gründer, Doppel-Zweimal-S, <lacht> des seit 2019 inhaftierten WikiLeaks-Gründers äh, Julian Assange an die USA eben genehmigt, ja. Und wegen Spionagevorwürfen äh, drohten jetzt diesem Australier eben bis zu 175 Jahren Haft. Ja? Aber die Verteidigung hat Berufung ein, äh, eingereicht. Das ist ja echt Wahnsinn. Dass er, also der Mann hat ganz viel Gutes gemacht. Ähm, hat Dadurch, dass er das geleakt hat, aber dem muss, dem muss eine Statue gebaut werden nicht ins, ins Gefängnis geworfen werden. Ja, schon. Aber, wie, dann, wer muss eigentlich ins aber wer muss ins Gefängnis geworfen werden auf der anderen Seite eigentlich? Ja, hat, also, wer muss ins Gefängnis geworfen werden? Das ist ein guter Überleitung. Nämlich am 18. Juli werden Tino Kopala und Alice Weidel zur Doppelspitze der AfD gewählt. Ach, toll. Das ist ja toll. Finde ich, äh, ja. Gut. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ja, am 21. Juni, knapp vier Monate nach Kriegsbeginn schon wieder, ähm, da gaben, da haben, äh, ja haben wir deutschen Panzerhaubitzen, ja, nämlich die Panzerhaubitze 2000, ja, mit so einem schweren Artilleriegeschütz, haben wir ähm, an die Ukraine geliefert. Ja, also, und übrigens, kleiner Funfact, das ist schon das modernste artilleriegeschütz äh, der Bundeswehr und kann ziel in 40 Kilometer in Entfernung treffen. Kann das dein und Auto auch? Ich denke Strecke. nicht. Ich glaube ja. auch nicht. Da wir gerade schon bei der Ukraine sind, zwei Tage später, denkt die Europäische Union darüber nach, ob die Ukraine und die Republik Moldau offiziell in den Kreis der EU-Beitrittskandidaten aufgenommen werden sollen. Die Verhandlungen sollen aber erst dann starten, wenn beide Länder weitere Reformauflagen erfüllt haben. Man merkt aber, dass es bei der Ukraine aktuell etwas schwierig da irgendwas mhm. zu reformieren. Also denke ich, dass die Republik Moldau da jetzt momentan bessere Chancen drauf hat. Ja, der 24. Juni war geprägt von Schwangerschaft und Abtreibung. Fangen wir mal in Deutschland an. In Deutschland hatte mich äh, der Bundestag, jetzt ist ja mal Marienkäfer auf meinem Bildschirm gelandet, das gibt es ja gar nicht, ähm, jetzt hat der Bundestag nämlich ähm, das umstrittene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben, das war der Paragraf 219a StGB, ähm, ich glaube, nachdem wurde auch nie jemand verurteilt. Allein deswegen und einfach wegen, Sinn, wegen mangelnder Sinnhaftigkeit wurde der aufgehoben. Dafür ähm, in den USA hat der oberste Gerichtshof das äh, liberala, äh, liberale Abtreibungsrecht gekippt. Also in Deutschland wird es quasi liberal, äh, oh Fresse, liberalisiert und in den USA genau das Gegenteil. Rückschrittige Entwicklung, das ist doch unfassbar. Dann Am 26. Juni treffen sich in Elmau in Bayern die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan. Die sogenannten G7-Staaten zum G7-Gipfel. Hauptthema sind dabei, wie es eigentlich zu erwarten war, Russlands Krieg gegen die Ukraine und auch Folgen für die Weltwirtschaft. Und hierbei wurde beschlossen, dass die Staaten 4,5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitstellen. Wir kommen zum Juli. Ähm, nämlich am 1. Juli ähm, hat Deutschland angekündigt, dass rund 1.100 in der Kolonialzeit geraubte Kunstobjekte an Nigeria zurückgegeben werden sollen. Ähm, in Berlin wurde eben zwischen den beiden Ländern unterzeichnet, ähm, dass eben so eine gemeinsame Erklärung ähm, vor allem, dass diese Benin-Bronzen äh, Bronzen eben zurückgegeben werden sollten. Das Ganze wurde angestoßen von Jan Böbermann in, in einer ZDF-Magazin-Folge. Und es äh, ist ja schön, dass es das tatsächlich diesen Effekt dann auch hat, weil das haben wir, haben wir damals geraubt in der Kolonialzeit. Das gehört uns nicht, ne? das ist in unseren Museen ausgestellt. Äh, das sollen wir bitte an Nigeria zurückgeben. Oder an die Länder, wo wir es geraubt haben. Dann am 7. Juli kündigt der britische, damals Premierminister Boris Johnson, seinen Rücktritt vom Vorsitz der konservativen Tory-Partei äh, an, aber er bleibt noch bis September als Regierungschef im Amt. Am 8. Juli wurde Japans ehemaliger Regierungschef ähm, Shinzo Abe, ich merke es, ich habe es heute mit äh, asiatischen Namen, ähm, wird er ähm, während einer Wahlkampfrede auf offener Straße tatsächlich... Erschossen und er war von ähm, 2006 bis 2007 und 2012 bis 2020 Japans Premierminister. Also eigentlich schon ganz schön lange. Ja. Dann am 12. Juni besiegelt Kroatien die Einführung des Euros zum 1. Januar 2023. Damit wird Kroatien das 20. Land, das den Euro als Währung hat. Ähm, da wusste ich gar nicht, dass sie dass 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 den Euro nicht haben. Ich war da im Urlaub, aber ich... Ich hatte es nicht im Kopf, dass die kein Euro hatten. Ich bin auch blöd. Also vielleicht. soweit ich weiß, war das da nicht offiziell, aber dann wurde da schon relativ das kann auch sein häufig angenommen. Mhm. Am 15. Juli hat das OLG Frankfurt am Main den ähm, Bundeswehroffizier Franco A. zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und rechtsextremistisch motivierte Anschläge geplant. Verrückt. am um 19. Juli da ist die hat die Euro Europäische Union ich habe es heute nicht mit Firmennamen oder Vereinigungsnamen die starten auf jeden Fall Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien und sagen eben von der Leyen, die Kommissionspräsidentin sagt eben, dass beide Staaten Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und im Kampf gegen Korruption und bei Wirtschaftsreformen gemacht haben ähm am 22. Juli haben Russland, Ukraine und die Vereinten Nationen zusammen Abkommen zur Ausfuhr von Getreide über ukrainische Häfen beschlossen, was natürlich wichtig ist, um die Zivilisten zu versorgen. Dann am 23. Juli, einen Tag später, da ruft die Weltgesundheitsorganisation wegen der schnellen Verbreitung der Affenpocken in mehr als 50 Ländern eine Notlage von internationaler Tragweite aus. Am 29. Juli hat ähm, eine österreichische Ärztin, die im Kampf gegen die Corona-Pandemie sehr engagiert war, Lisa-Maria äh, Kellermeier, Selbstmord begangen, weil sie eben massiven Morddrohungen aus der Szene der Impfgegner ausgesetzt war. Und äh, da sehen wir mal, äh, natürlich kann man Corona schlecht finden und äh, die Impfungen schlecht finden und kritisieren, aber äh, es gibt Grenzen und wenn Leute sich dann also quasi in den Suizid gedroht werden, äh, dann... Also, das ist einfach unf also unfassbar. Kann, also, kann man gar nicht sagen, wie schlimm das eigentlich ist. Ja, unfassbar. Genau, dann an meinem Geburtstag, meinem 19. Geburtstag, dem 31. <lacht> Juli, da, wo wir auch nach Österreich gefahren sind. Ja, stimmt. Ja. Da haben Deutschlands Fußballerinnen Silber bei der Europameisterschaft gewonnen. Mhm. Äh, genau. Die haben eben dagegen den EM-Gastgeber England gespielt und haben da 1 zu 2 verloren. Wir haben es tatsächlich auch angeschaut und ich glaube, wir waren tatsächlich alle sechs sehr entsetzt. Ja, Aber ein interessantes Spiel. Genau. Am 4. August ähm, kam es auf einem Sprengplatz im Berliner Grunewald dazu, äh, dass da äh, dort gelagerte Blindgänger und Munition aus der äh, zweiten Weltmilitärischen Spezialoperation ähm, sich ähm, quasi entzündet haben, ähm, so wie illegal gelagertes Feuerwerk, also nicht illegal gelagertes, sondern illegal illegales Feuerwerk, was da gelagert wurde, es hat sich da entzündet, es kam zu einem also einem, einem, einem Riesenbrand, der ein fetzen ist da entstanden und die Löscher beiden haben mehrere Tage gedauert. CO2-Emission sagt, danke. Wir sagen da. Okay, CO2-Emission. Dann am 8. August wurde entschieden, dass der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder weiterhin SPD-Mitglied bleiben darf. Der stand eben vorher in Kritik gerade zu seiner Nähe zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin und er wurde eben darüber abgestimmt, darf er jetzt noch bei uns sein, aber ja, er durfte es im Endeffekt. Es konnte ihm kein Verstoß gegen die Parteiordnung nachgewiesen werden. Am 18. August ähm, hat, kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die ähm, über die Masernimpfpflicht, ähm, nämlich die wurde 2020 eingeführt äh, für Kita-Kinder und das Bundesverfassungsgericht hat die Klage der betroffenen Familien zurückgewiesen. Die Grundrechtseingriffe seien nicht unerheblich, aber zumutbar. Genau, dann am 20. Tocht äh, 20. Tochter. Ich bin hier schon wieder in Sachen vermixen, es geht da ja gar nicht mehr klar. Am 20. August wurde die Tochter des rechtsnationalistischen russischen Ideologen Alexander Dugin bei einem Anschlag mit einer Autobombe nahe Moskau getötet. Es bleibt aber weiterhin unklar, ob der Anschlag überhaupt ihr galt. Hm. Genau. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, am 30. August, vielleicht kennt man ihn aus dem Geschichtsunterricht, Michael Gorbatschow. Der stirbt im Alter von 91 Jahren, war Generalsekretär äh, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und ähm, man, man kennt ihn dann ab 85 äh, mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika, die Leute, die in Geschichte, Geschichte Abitur gemacht haben oder machen werden, äh, die, die, denen wird das was sagen. Ähm, er hat sich dann auch für eine Entspannung mit dem Westen eingesetzt und äh, machte tatsächlich auch unsere Wiedervereinigung äh, 1989 in Deutschland möglich. Genau. Dann am 6. September wird Liz Truss als neue Regierungschefin in Großbritannien gewählt. Oh Gott. Sie konnte sich eben gegen im, in, im parteiinternen Auswahlprozess gegen den Ex-Finanzminister Rishi Sunak durchsetzen. Und durfte tatsächlich auch noch Queen Elizabeth die Hand schütteln. Ja, deswegen ist sie dann auch gestorben am 8. <lacht> September. Oh, das, das, das war jetzt gemein. Ähm, Im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Bemoral in Schottland. Und äh, Elizabeth saß ähm, ja eben insgesamt jetzt mehr als 70 Jahre auf dem britischen Thron. Wir haben ja vorhin über ihr Throniebeleben gesprochen. Und ähm, ihr ältester Sohn Charles III, der wurde ja jetzt eben ihr Nachfolger. Genau deswegen meinte ich vorhin bei dem Thronjubiläum, dass das ein bisschen schlecht gealtert ist. Ja, genauso wie Lestras als Premierministerin und der Salat. <lacht> Am 10. September wurden unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven Russlands Truppen aus, aus dem Osten der Ukraine abgezogen. Das, indem die Soldaten aus strategisch wichtigen Orten, vor allem im Gebiet Charkiw, abgezogen werden. Am 13. September ähm, hat, wurde ähm, ein Mann, steht hier, ist nicht näher benannt, äh, zur lebenslangen Haft wegen Mordes verurteilt, weil er ähm, in Ida-Oberstein einen Tankstellenmitarbeiter ähm, einfach erschossen hat. Er hatte äh, den 20 Jahre alten Kassierer im September 21 erschossen, äh, nachdem er einfach auf die Corona-Maskenpflicht hin hingewiesen hatte. dann elf Tage nach dem Tod von Elisabeth II. gab es eines der größten Staatsbegräbnisse <lacht> der Geschichte. Und die ganze Welt, glaube ich, nimmt, beziehungsweise große Teile der Welt nehmen Abschied von Queen Elizabeth. Es gab tatsächlich auch einige Länder, die sich darüber gefreut haben. Ja. Aber das äh, finde ich ein bisschen kritisch zu sehen. Ja. Ähm, am 20. September, einen Tag danach, hat der Europäische Gerichtshof der EuGH eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, ja. nicht zu verwechseln mit der Vorratsbratenspeicherung, ja. das, ist, das passiert im Kühlschrank, aber die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist nicht vereinbar mit dem europäischen Recht. Ähm, macht mit der Info, was ihr wollt. Genau, und dann wieder einen Tag später ordnet Russland eine Teilmobilmachung an, um Streitkräfte im Krieg gegen die Ukraine mit ungefähr 300.000 Reservisten aufzufüllen. Nach der Anordnung kam es zu einer riesigen Fluchtwelle, vor allem bei jungen Männern. Und äh, da der Weg in die EU leider sehr schwer ist, kamen vor allem Armenien, Georgien, Kasachstan und die Türkei als Ziel in Frage. Hm. Ähm, am 25. September ist auch was nicht so Schönes passiert. Italien ist deutlich nach rechts gerückt. Ähm, äh, die, ja, eine sehr rechte Partei, eine rechtspopulistische Partei äh, hat quasi die Wahl gewonnen und das ist ähm, nicht gut für Europa oder für die EU gar. Genau. Dann am 26. September entdecken dänische Behörden in der Nähe der Ostseeinsel Bornholm mehrere Lecks in den Gaspipes, Pipelines Nord Stream 1 und 2. Die Leitungen waren aber nicht in Betrieb, enthalten aber das Gas, das dann eben tagelang ausgeströmt ist und eben auch das Meer verunreinigt hat. Dabei steuten Sprengstoffspuren auf eine Sabotage hin. Am 27. September hat Russland das Ergebnis der Scheinreferenten in den ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson verkündet. Und angeblich sollen sich bei dieser völkerrechtswidrigen Abstimmung zwischen... 87 und 99 Prozent der Bevölkerung für den Anschluss an Russland ausgesprochen haben. Ja, glaubst du selber, ne? Drei Tage später erklärt Putin die vier Gebiete in einer äh, Zeremonie zu russischem Staatsgebiet. Hurra! Party! Geil. Das haben wir uns getreut? Ja. Nicht. Dann am 3. Oktober erhält der in Leipzig forschende Schwede Svante Peru den Nobelpreis für Medizin. Er hat eben vor allem an der menschlichen Evolution gearbeitet und als erster das Neandertaler Genom sequenziert. Am 9. Oktober war die Landtagswahl in Niedersachsen und da hat sich der SPD-Ministerpräsident Stefan Weil durchgesetzt mit 33,4%. Ähm, da, dahinter kommt die CDU mit 28,1%, gefolgt von den Grünen mit 14,5% und AfD 11%. Prozent. Die FDP scheitert genauso wie die Linke an der 5%-Hürde. Im äh, ja, genau, deswegen wurde Weil äh, letztendlich dann auch äh, Chef eines rot-grünen Regierungsbündnisses. Ja. Dann einen Tag später, am 10. Oktober, startete Russland eine wochenlange Serie schwerer Raketenangriffe auf ukrainische Städte. Dabei hat er hat Russland bevorzugt auf Objekte der Infrastruktur und Energieversorgung gezielt. Am um 20. Oktober schnell ging's. kundete die die äh, britische Premierministerin Liz Truss ihren Rücktritt an und zwar noch nur sechs Wochen und damit äh, schneller als ein Salat verschimmeln kann, hat sie dann dementsprechend ihre Amtszeit niedergelegt. Äh, ja radikale Steuerreformen wollte sie machen, hat ein Finanzchaos äh, ausgelöst und äh, die ganze Wirtschaft ist in den Keller gegangen und ähm, völlig katastrophal. Nachfolger ist der jetzig, jetzig noch amtierende Minister. Äh, Premierminister, der dem Finanzminister äh, Rishi Sunak. Dann am 22. Oktober verabschiedet der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas Xi Jinping den Weg für eine dritte Amtszeit als Parteichef. Dabei sagen die am Parteitag in Peking, dass seine Ideologie und dauerhafte Führungsrolle eigentlich gut ist und verankern die in der pa pa Parteiverfassung. Aber wir wissen, seine Ideologie. Gerade was so gewisse Sachen die Konzentrationslage angeht, ist hm. vielleicht nicht so gut. Ja, das ist ja das ist noch positiv ausgedrückt, ja. Am 25. Oktober wurde das Verb Smash in das Jugend zum Jugendwort des Jahres gekürt. Ja. Ähm, das ist doch, ähm, ja. Wie sagt dir ein gewisser Nachrichtensprecher <lacht> eins zu schön? Also ich smash total gerne mit dir hier. <lacht> <lacht> und, dann, und, die, und die andere, und die Moderatoren, ja, ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. <lacht> oh, ein Highlight. Uh, oder um vorher noch, das wollte ich noch sagen, ein List-Trust-Zitat uh, zu bringen, quasi vom, vom 19. Oktober. Um, I'm a f Mr. Speaker, I'm a, fight, I'm, I'm, I'm a fighter and not a quitter Und am, am 20. I am resigning. <lacht> Ups. Genau, dann am 28. Oktober kauft der US-Milliardär Elon Musk, bekannt für Paypal, Tesla und weitere Firmen, für 44 Millionen Dollar den Nachrichtendienst Twitter. Wow. Das, da gab es eben ein monatelanges Hin und Her, ob er das jetzt wirklich machen darf oder ob er das gut findet. Aber tatsächlich durfte er es dann und als, als erste Amtshandlung bei Twitter entlässt er erstmal halbe, als halbe Team und später entsperrt er auch noch das Konto von Ex-US-Präsident Donald Trump. Ja. Ich möchte noch, äh, noch kurz äh, ergänzen, am 27. Oktober, einen Tag vorher, da wurde der Alfons Schubeck, den kennt man natürlich als Koch, zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt, weil das Landgericht hat ihn quasi der Steuerhinterziehung schuldig gesprochen. Ähm, er hat nämlich in, ja, in seinen Restaurants dann mehr als 2,3 Millionen Euro am Fiskus, ja, am Finanzamt letztendlich vorbeigeschleust, ähm, er hat äh, Revision eingelegt ähm, Anfang November, die wurde aber unbegründet abgewiesen. Ja, ähm, dann schauen wir nochmal am 28. was noch war, nämlich da haben Unbekannte in Bautzen einen Brandanschlag auf ein geplantes Lüttlingsheim verübt, in einem ehemaligen Hotel. Ne? Wir sollten den Familien aus Syrien, Nordmazedonien, Türkei, Afghanistan, Georgien und eben der russischen Föderation einziehen, das fanden die Bautzener nicht so gut. Ja Und es äh, hört tatsächlich nicht auf mit Toten. Nämlich am 29. Oktober starben während eines Halloween-Festes in Südkoreas Hauptstadt Seoul bei einer Massenpanik mehr als 150 Menschen. Dabei äh, wurden im dichten Gedränge die meisten erstickt oder totgetreten. Und am selben Tag noch gab es einen schweren Terrorangriff in Somalia. Und da werden seit rund fünf Jahren auch schon 120 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Mhm. Genau. Wir springen in den November. 8. November nämlich, bei den sogenannten Zwischenwahlen, diese, also diese Midterm Elections, kennt ihr ja sicherlich, äh, in den USA, da fällt der Zuwachs der Oppo, Oppositionellen, meine Fresse, Oppositionellen Republikaner von ex präsident Donald Trump kleiner aus als erwartet. Ja, die Demokraten von Präsident also, Joe Biden konnten ihre knappe Mehrheit im Senat aber verteidigen. Im Repräsentantenhaus verlieren sie jedoch ihre Mehrheit. Bayern. Oh, Merkst ich, ich du, ich mit zunehmender Zeit gar nicht mehr reden kann. Bayern, genau, ja, Bayern steuert auf eine zweite Hälfte. Biden steuert damit auf eine schwierige zweite Hälfte seiner Amtszeit zu. Genau, dann einen Tag später unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven. Russland aus Teilen des besetzten Gebietes, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Cherson oder glaube ich? Ja, ich würde es mal so mir aussprechen, da. ja. Genau, da werden nämlich, da werden einige oder fast die meisten Truppen abgezogen. Und damit verliert Russland die Kontrolle über die einzige im Krieg eroberte ukrainische Gebietshauptstadt. Ja, am 11. November dann, hat ähm, äh, ja, der Bundestag den Weiterbetrieb der noch verbleibenden drei Atomkraftwerke. In Deutschland beschlossen, das ist ja bis zum 15. April 2023. Ich denke, das ist auch vertretbar und macht Sinn angesichts der aktuellen Lage. Dann am selben Tag eigentlich noch, da wurde die Inflationsrate nach offiziellen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Oktober, die hat halt die Marke von 10% überschnitten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Verbraucherpreise um 10,4% zu. Es ist der stärkste Anstieg seit etwa 70 Jahren. Am 15. November war die Welt, hat die Welt kurz den Atem angehalten. In Polen schlägt nahe der Grenze äh, zur Ukraine nämlich eine Rakete, ein, wobei zwei Menschen starben. Analysen zufolge handelt es sich um eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete. Man hat erst mal gedacht: Oh Gott, das ist ja, das kommt ja aus Russland, hat ja auch äh, die Ukraine erstmal behauptet. Ähm. Ja, wollten sie damit Krieg schüren? Man weiß es nicht, Es hat sich auf jeden Fall äh, doch tatsächlich um eine ukrainische Rakete gehandelt. Dann am selben Tag noch wurde bekannt gegeben, dass die Weltbevölkerung nach Berechnungen der Vereinten Nationen die 8 Milliarden Marke überschritten hat. Im Jahr 2037 sollen es wahrscheinlich schon 9 Milliarden und im Jahr 2058 schon 10 Milliarden sein. Am 16. November, dit did did is Berlin, war die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, was ja, Berlin hat ja immer so eine Sonderstellung, das ist ja irgendwie ganz interessant, also das ist ja quasi die Landtagswahl, das ist ja das Berliner Abgeordnetenhaus und auch diese Bezirksparlamente, das muss wiederholt werden, das hat der Berliner Verfassungsgerichtshof äh, erklärt, ja, der hat den, den, den Wahlgang von September 21 für ungültig erklärt, ja, bemängelt wurden unter anderem falsche oder fehlende Stimmzettel sowie Öffnungszeiten, bis weit über das Wahlende hinaus. Also, ja, das ist natürlich, so kann man eine Wahl natürlich machen. Oder eben nicht. Dann am 20. November, wir haben heute schon mehrfach darüber gesprochen, wie wenig uns das eigentlich tangiert. Wie steht's denn? Eigentlich? Da beginnt in Katar die Fußball-WM. Wir haben ich hab's, ich glaube, du hast auch schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist einfach ein umstrittenes Event. Oh, Jetzt 2-2. Oh. Besonders in der Kritik sind dabei die Menschenrechtslagen, der Umgang mit Frauen, Minderheiten und Arbeitskräften. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, wie viele Arbeitskräfte da beim Staat im Bau gestorben sind. Und da wollten sich eben einige Mannschaftskapitäne eine Protestaktion starten. Die wurde aber nach Sanktionsdrohungen der FIFA auch wieder abgesagt. Am 25. November, ähm, eben nach der Einigung im Vermittlungsausschuss, haben äh, Bundesrat und Bundestag grünes Licht für das Bürgergeld gegeben. Mit, mit, durch diese neue Grundsicherung äh, hat man dann eben 53 Euro mehr quasi als das, äh, zu Hartz IV-Zeiten das war. Die CDU, die setzte aber, äh, hat, hat quasi gesagt, nee, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Die hat das quasi noch blockiert und sich dagegen gestellt, ja, für 53 Euro mehr. Ja, danke CDU für gar nicht. Und dann, um den November zu beenden, da am 27. November löst die in China anhaltende Null-Covid-Politik größte Protestwelle seit Jahrzehnten aus. In Peking und anderen Städten wie Shanghai oder Wuhan demonstrieren hunderte gegen wiederholte Lockdowns und Zwangsquarantäne. Kann ich aber auch irgendwie verstehen, weil Null-Inzidenz hin oder her, aber wenn du keine Freiheit mehr hast, dann, dann kannst du das auf Dauer auch nicht mehr durchhalten. Mhm. Am 1. Dezember schied dann Deutschland, ähm, genauso wie das letzte Mal in Russland, äh, in der Vorrunde der WM aus. Tja, Pech. Die einzigen fünf Minuten, die ich gesehen habe. Ja. <lacht> Am 7. Dezember geht die Bundesanwaltschaft mit einer Razzia gegen ein mutmaßliches militantes Netzwerk der Reichsbürgerszene ja. vor. Hm. Diese Reichsbürger wollten eben einen gewaltsamen Umsturz der demokratischen Ordnung geplant haben. Dabei sind ungefähr 3.000 Beamte im Einsatz. 25 Menschen werden festgenommen. Mehr als 50 Personen zählen als Beschuldigte. Darunter eine Ex-Bundestagsabgeordnete. Der mhm. ah, AfD. AfD. Genau, eben auch eine, eine, eine. Ja, das ist ja, das war wirklich krass. Eine Richterin. Genau, diese Ex-Bundestagsabgeordnete, die war ja noch, die war ja noch sehr ja krass. Die war ja noch bis vor einer Zeit, äh, bevor sie Abgeordnete war, Richterin am Landgericht. Also unglaublich. Also das ist ja, also ich meine, jetzt im Nachhinein, jetzt belächelt man das, was das alles für komische Leute waren, die das dann da gemacht haben, aber keine Ahnung, was die quasi schon geplant hatten. Und ich weiß nicht, das ist so die RAF zum Beispiel, die hatten wir bestimmt früher auch erstmal belächelt, aber die hat man halt nicht früh genug zerstört. Jetzt hat man das hier ganz zum Glück früh genug ja eliminiert, das Netzwerk, aber äh, irgendwie schon gruselig, wenn man denkt, was, was daraus hätte erwachsen können, letztendlich ähm, äh, zum Glück äh, wurde hier gut gearbeitet, muss man. Muss man so sagen. Ähm, am 10. Dezember wurde eine Korruptionsaffäre öffentlich im EU-Parlament, da die belgische Polizei, die Vizepräsidentin des Parlaments, die Eva Kalli und fünf weitere Personen festgenommen. Ja, und da wurde bei Durchsuchung mehrere hunderttausend Euro sichergestellt. Ja. Ermittlerkreisen zufolge soll Katar versucht haben, sich Einfluss in Brüssel zu erkaufen. Das ist ganz schön krass. Am 9. und 10. Dezember kam es, beziehungsweise am eher 10. Dezember kam es zu einer Geiselnahme in der Altmarktgalerie in Dresden. Der Geiselnehmer hat am 9. Dezember aber bereits seine Mutter getötet und er hat versucht, sich am 10. Dezember in die Räume eines Radiosenders einzu, ich sage jetzt mal gelinde gesagt, meddeln. Hm. Zu diesem Zeitpunkt hat der Mann bereits einen neunjährigen Jungen in seiner Gewalt und im Gebäude selbst nimmt er dann noch einen weiteren Mann als Geisel. Die Polizei hat das Ganze dann aufgelöst, die konnte die Geiseln retten. Der Mann wurde dabei jedoch tödlich verletzt. Du musst dir mal denken, wie krank musst du sein, da einen Neunjährigen als Geisel zu nehmen? Der wird für immer traumatisiert sein, das ist wohl so, ja. Am 12. Dezember ähm, hat ein Häftling in der JVA Burg in Sachsen-Anhalt zwei Bedienstete in seine Gewalt gebracht, ähm, die konnten sich letztendlich wieder befreien und der wurde wieder eingesperrt. Aber das ist der Mann, der 2019 den Anschlag auf die Synagogenhalle verübte. Der ist zu lebenslanger Haft verurteilt ähm, und hatte quasi so eine ja, selbstgebastelte äh, Waffe oder so eine Attrappe da gehabt und die damit bedroht. Das ist krass. Am 15. Dezember beschließt der Bundestag Energies... Ener Energies. Ich kann auch nicht mehr reden. Energiepreisbremsen für Privathaushalte und die Wirtschaft. Für Industrien sollen sie bereits ab Januar greifen, für andere ab Abnehmer halt dann ab März, aber auch rückwirkend. Genau für Haushalte und Gewerbe soll der Preis für Gas und Fernwärme bis 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs auf 12 Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden, beim Strom auf etwa 40 Cent. Dann, wir hatten es vorhin schon angesprochen, am 15. Dezember der deutsche Ex-Tennis-Profi Boris Becker nach sieben Monaten Haft wird er aus Großbritannien entlassen aus dem Gefängnis und wird am gleichen Tag noch nach Deutschland abgeschoben. Ja, so, so, so wirst du doch gerne als dreifacher wimbledon behandelt. Genau. Und unser letztes Event für unsere Zusammenfassung, nämlich am 16. Dezember ist das Großaquarium im Sea Life in Berlin geplatzt. Dabei ist fast eine Million Liter Wasser ausgelaufen und die meisten der 1500 Fische im Aquarium mussten leider sterben, nach Angaben der Feuerwehr. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Zum Glück nur das. Die armen Teure. Ja, hier sind die Gründe, warum ich es vielleicht nicht gut finde. Ja, das ist ja sowas kann man auch nicht gut finden, so eine Scheiße. Meine Damen und Herren, das war's mit der Folge. Das war's mit 2022, bzw. Ähm, fast. Ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal eine besinnliche Weinbrauzeit äh, und Weihnachtszeit auch wünsche ich euch auch beides ähm, Jan hast du irgendwie hast du fällt dir gerade irgendwie ein Song ein den du auch irgendwie auf unsere Playlist äh, ja tatsächlich ich habe es vorhin noch angesprochen aber jetzt habe ich es tatsächlich im Jahresrückblick vergessen ja ich habe den sogar noch offen auf YouTube ja nämlich äh, dieses Jahr am 20. Oktober 2022 kam unser genialer Peter Fox zurück oh ja ich weiß nicht wie es bei dir läuft aber dieses Stadtalbum habe ich ja rauf und runter gehört hm? es läuft immer noch regelmäßig bei mir Jo. und jetzt nach einigen Jahren hat er endlich mal wieder einen Song released und der heißt eben Zukunft Pink und den hätte ich gerne auf der Playlist Zukunft packen wir auf die Liste meine Damen und Herren das war's, das war eine sehr lange Folge drei Stunden fast, die wir hier hocken aber es kam ja so lange nichts mehr das ist quasi der Überlange, der riesengroße Jahresrückblick, aber ähm, das ist ja auch mal verdient, weil so lange nichts kam ja? ähm, ich hoffe ihr hattet Spaß beim Anhören und äh, gute Unterhaltung ähm, wir hören uns noch ein aller allerletztes Mal ähm, dann im Januar mit unserer allerletzten Samstagschulisch-Folge dann auch nur eine Stunde. Da äh, ja, werden wir uns an die äh, Grenze halten. Äh, zwei Stunden war eigentlich angeplant heute. Angedacht, jetzt sind es drei Stunden geworden. Egal. Ähm, meine Damen und Herren, ich wünsche euch noch eine schöne Restweihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr. Ähm, ich wünsche auch schon mal den Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg bei der Klausurenphase und dann letztendlich auch im Abitur. Allen anderen natürlich auch viel Erfolg, viel Gesundheit. Bleibt stabil, bleibt gesund. Wir hören uns. auch noch tschüss sagen, Jan. Oh, ist es nicht angekommen? Nee. Oh, äh, dann äh, äh, auch tschüss von mir.
1: Tschüss.